0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Zo, Wiggert. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. 70,8 jaar. What the hell? Ik vond het een mooi getal, jongen. Mijn god, zeg. Ik, uh, ik schrok er gewoon van toen ik het zag.
0: Hoeveel... Uh, uh, je hebt de cijfers... We hebben het over de cijfers van onze podcast. Over hoe vaak we gedownload worden. Absoluut, ja. We, de
1: zuivere speeltijd. We hebben laatst wat statistiekjes op een rijtje gezet. En toen kwamen we erachter dat er in totaal voor meer dan 70 jaar naar deze podcast is geluisterd. Ja. Dat is een heel raak idee. <laughs> dus uh, ja, man. Ik vond het gaaf.
0: Ik ook. En uh, het groeit ook nog een keertje. Want we hebben, uh, we hebben ook een aantal luister- acties per maand. Yep. 270.000 volgens mij deze maand. Ja, dat was echt veel. dat dus betekent gewoon dat de 200, 270.000 keer... zitten mensen op onze knoppen te duwen. En dan uh, is het best wel bizar. En dan natuurlijk hebben we wel een hoog podcast live staan. Maar uh, ja... Er wordt wel naar ons geluisterd. Nou. So is a dus dit is een good thing. Het is ook een mooi moment om dan gewoon even te vertellen wat we allemaal doen, toch?
1: Ja, dat is waar. Ik denk dat de verleiding daarbij heel groot is dat het aan, onze, dat het aan ons ligt, um, om dat te denken. Maar ik denk dat we gewoon heel veel geluk hebben gehad met de mensen die we in de studio hebben gehad. Dat is geen geluk geweest. Wat zeg je? Dat is geen geluk geweest. Ja, uiteindelijk is het nee. Nou, ja. in het begin misschien een beetje. In het begin hebben we wel wat mazzel gehad met mensen die ja zeiden. En die hebben ervoor gezorgd dat we uiteindelijk weer andere mensen ja zeiden. Ja, maar op een moment ge... zit je op een soort treintje. Dat is,
0: uh... Dan kom je een beetje op het feit dat je van iedereen in deze wereld... maar vijf, vijf telefoonnummers verwijderd dat bent. Dat geloof ik echt. En dat is echt zo. Ja, ja. Dus, uh, maar ik vond wel, uh, ik vind het wel mooi om te zien. De groei en uh, mensen die eerst nee zeiden... en dan vervolgens toch ja zeiden. En,
2: nou, ja. Geluk kun je ook afdwingen. Dat deels uh, maakbaar.
0: Ja, dat, ja, zeker wel. Hmm. Ja. En dat, uh, ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat je het gewoon moet doen. Want wij kennen in, in eerste instantie kennen wij niemand anders... dan in onze vechtsportkringen... We zaten te kijken naar een... uh, We keken graag podcasts in Amerika waarbij we dit interessant vonden. En we wilden gewoon dit concept hierheen halen. uh, Maar er keek echt helemaal niemand, weet je, in het begin. Dus dat was echt hilarisch om gewoon te beginnen. Een anti-kraakstudio, een oude school, oud schoolgebouw ook. En uh, ik moest daar wel altijd om lachen hoor. Dat we daar uh, met grote zenuwen naartoe hebben gewerkt. Zullen we het dan doen? En dan moet het helemaal perfect zijn. En de eerste 24 afleveringen, daar loopt het beeld en het geluid loopt niet goed. en uh, Ik weet niet allemaal wat voor obstakels we in het begin hebben gehad. Je vergeet dat soort dingen, weet je wel. Het is niet allemaal een soort van normaal. Ja. Maar de uh, journey, man. Het is echt... Uh, drie, hoe lang doen we het nu? Tweeënhalf jaar of zo? Ja, bijna drie. Ja, dan zaten we nu een beetje volgens mij in de voorbereidingsfase... waarbij we dat gingen lanceren. Ik geloof dat een keer in februari, die eerste met Martijn de Jongten is ge... Ja. Uh, ook icoon uit... Uh, ja, de bent oude trainer ook genomen als zo in de zin van: nou, hebben we in ieder geval iemand bekend in de studio dat praat wat makkelijker en uh, ja. Ja, hilarisch. Maar het is natuurlijk niet zo alsof we niet uh, een klein beetje een route
1: hebben uitgestippeld. Hè. Ik bedoel, uh, vandaag is een belangrijk thema in deze podcast wordt waarschijnlijk het stellen van doelen, goal setting hmm. en dat soort dingen. En waar we wel heel duidelijk, we hebben wel heel duidelijk, uh, we heel duidelijk naar mijlpalen toegewerkt. Ik bedoel, uh, we, hebben, uh, we hebben gewerkt met roadmaps, vision boards ja, en dat zeker. soort dingen. We hebben wel bijgedragen denk ik aan het feit dat het nu, uh, nou, bijna 80 afleveringen verder. Ja. We benaderen de honderd, jongen. Uh, Dat het nog steeds een ding is. Dus uh, ja.
0: Ja, Ik ga je wel nog één keer aangeven... dat ik gewoon helemaal spierwit ben op deze camera. (laughs) Ja, jongens. We hebben zojuist het woord gekregen... dat we een nieuwe studio gaan krijgen. uh... En daar gaan we uh, iemand... Een keertje inhuren die dit <laughs> professioneel kan doen. Want we worden er helemaal gek van met elke video. We kunnen eigenlijk gewoon helemaal geen consistent beeld leveren, weet je. Het licht, uh, uh, licht is altijd van Het licht is altijd anders zo. En ik, ik zie nu echt als een melkfles. dus uh... toch een beetje make-up zometeen.
3: Ja,
2: we ja,
0: hebben ja, 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 het van, van tevoren over. Dat we ons uh, niet. Ja, dat heb ik dus ook een keer gehad. Dat ik, uh, ik heb jou vol in de make-up gezien. Al was, was ik op de televisie bij, uh, bij Humberto. En uh, ging ik mij interviewen. En werd ik van tevoren in de make-upkamer gedaan. En dat ik echt opmerkingen kreeg achteraf... Uh, op Twitter, Jo, die gast... Uh, die heeft lekker uh, in de make-up-kamer gezeten. Uh, nee. Hadden ze het niet even uit kunnen smeren. Dus ik had echt van die ronde uh, <lacht> uh, dingen. Ja,
1: het <lacht> rouge <je> op. Ja, <lacht> hoe mooi. Maar, um, wat we net zeiden... ik bedoel, een uh, aantal podcasts... inmiddels gehad. En ik denk dat een van de centrale thema's... die we hier uh, hebben besproken... Uh, toch wel uh, een stukje leiderschap is. Of een stukje uh, voortgang boeken op gewenste uitkomsten. En uh, goal setting is daar een ongelooflijk uh, belangrijk onderdeel van. En als je dat combineert met het feit dat we veel studenten hebben als luisteraars... en dat we een tijd geleden ook uh, ons online trainingsprogramma gratis beschikbaar hebben gesteld... aan studenten in de vorm van Young Guns. Kwam ik iemand op het spoor, omdat ik in uh, een van onze geliefkoosde podcasts in Amerika... bij Joe Rogan hoorde ik een meneer praten, Jordan Peterson. En die had het over het self-offering programma. En uh, hij vertelde dat er in Rotterdam experimenten waren gedaan... waarbij studenten een aantal oefeningen moesten doorlopen en dat die aantoonbaar hun studiesucces hadden verbeterd. En uh, nou dat vond ik interessant. En dat was in Rotterdam, dus dat was lekker dicht bij huis.
0: Dus
1: ik ben eens gaan kijken wie daar dan uh, bij betrokken was. En toen kwam ik uh, onze gast van vandaag op spoor. Michaële Schippers. Michaële, welkom. Dank je. Ik zag jou bij de credits staan van het self-offering programma. En toen ben ik gaan snuffelen wat jij allemaal nog meer deed. En toen dacht ik, wauw, deze mevrouw heeft allemaal wetenschappelijk onderzoek gedaan. Naar een paar dingen waar we het hier al best wel vaak over hebben gehad. Um, en ook gekoppeld aan experimenten uh, met studiesucces. Dus volgens mij is dit iemand waar wij eens wat langer mee willen kletsen. Um, dus uh, hebben we je uitgenodigd en je wilde komen. Dus dat is fijn. Dank je wel. Graag ja, gedaan. Kun jij eens iets... Um, Even, iets, even in het begin iets meer vertellen over wie je bent. Uh, je hebt een heleboel titels um, waar ik nog een vraag over heb. Ik heb geen idee wat een doubt professor is bijvoorbeeld. <laughs> uh, maar zou je je, uh, ja, je accolades misschien even kunnen delen met ons wie je bent wat je doet?
2: Ja, uh, ik ben Michele Schippers. Ik ben hoogleraar uh, Behavior and Performance Management in uh, Rotterdam. Um, en ja, Endowed en professor, dat betekent eigenlijk gewoon uh, bijzonder hoogleraar. Uh, je hebt gewone hoogleraar en bijzonder hoogleraar. Uh, bijzonder hoogleraar betekent eigenlijk dat je hoogleraarschap betaald wordt door een externe partij.
1: Ah, oké. Okay.
2: Dat, uh, dat kan tijdelijk zijn, en dat, kan, hè, dat is voor vier jaar. En, en dat kan dan omgezet worden in een gewoon hoogleraarschap na een bepaalde tijd.
1: Hmm. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe word je uh, gesponsord door een externe, Het bedrijfsleven bijvoorbeeld, die een bepaald thema uitgelicht wil zien worden?
2: Bedrijfsleven zou het kunnen zijn. Het uh, is natuurlijk altijd wel de vraag uh, dat het, wel, het onderzoek wel af, onafhankelijk moet blijven. Uh, in dit geval is het uh, uh, Trustfonds... Um, en het idee binnen onze school is dat, uh, d- dat we talenteerde mensen willen behouden en hoogleraarschap willen aanbieden. Ja. En dat dat dan iets uh, dat we dan niet hoeven wachten tot er iemand weggaat of overlijdt eigenlijk. Uh, ja. En het idee is dus dat je um, uh, trustfonds uh, stelt dan uh, geld beschikbaar om zo'n uh, leerstoel te bekostigen.
0: Ah. Ik vind dat be- altijd heel ingewikkeld, maar. Wie betaalt jouw salaris op dit moment dan?
2: De Rotterdam School of Management, maar het, de, de, zeg maar. Het extra, wat, wat ik als hoogleraar kost, mm-hmm. dat wordt dan door Trustfonds uh, ah, ja. gekostigd.
0: Ah, interessant. Ja. Dus je bent eigenlijk gewoon de elite van de hoogleraar? <laughs>
2: ik, ben nog een, ik ben een bijzonder hoogleraar, maar dat betekent niet dat ik zo bijzonder ben. Um, um, een hoogleraar is eigenlijk, als je het in status termen bekijkt, iets, heeft iets meer status.
0: Hoogleraar, ben je professor ook? Ja, ja. ja dat is hetzelfde. Hoe, hoe, kom, hoe ben je op de plek gekomen van hoogleraar slash professor?
2: Um, eerst uh, afstuderen, dan uh, promoveren. Dan uh, kijken of je een, een plek als universitair docent krijgt. Hè. Veel onderzoek doen, veel onderwijs geven. Uh, dan doorgroeien naar universitair hoofddocent. Uh, en dan uh, op een gegeven moment moet je voorgedragen worden door de vakgroep. om hoogleraar te kunnen worden. Mm-hmm. Maar dat hangt af van je prestaties. En die heb je. Dus
3: ik hoop het. <lacht> nee, oh, dat ging maar
1: ja, ja. uh, Dat vind ik wel interessant. Hè? Dat, dat, uh, zeg maar, dit is dan een soort van uh, academisch. Uh, uh, Carrière pad. Ja. Um... Nou, hoe lang doe je hierover?
2: Oeh, um, ik ben in 1991 begonnen met studeren. Dus uh, Als je dat mee rekent, dan is het een aardig lang uh, carrière
1: pad. Ja. Is, um, is het iets wat, wat iedereen kan? Zeg maar? Zeg maar, ik wil echt graag hoogleraar worden. Nou, Als je schouders er maar onder zet, dan, uh, dan gaat het je zeker weten lukken. Of is het toch wel iets waar je op sommige fronten een beetje moet uitblikken? Is, is het moeilijk?
2: Uh, het is eigenlijk... Ja, ik vind dat lastig om te zeggen, want ik vond mezelf niet super intelligent. Ik dacht ja. ook zelf dat ik niet kon studeren. Um, maar ik dacht, nou ja, ik kan het altijd proberen. Als ik het niet lukt, dan kan ik altijd nog naar het hbo. Ja. Uh, ik heb ook, uh, ben ook een super stapelaar. Ik ben begonnen met MAVO, HAVO, VWO en daarna uh, pas gaan studeren. Een tijdje gewerkt ook nog tussendoor.
3: Ja.
2: Um, en ja, ik dacht, uh, toen ik uh, naar de voorlichting ging van de universiteit, dacht ik, nou, dit kan ik echt nooit. En ja, blijkbaar... Uh, met hard werken kom je een heel eind. Maar je mm. moet natuurlijk wel een zekere mate van intelligentie hebben. Ja. Dus mijn idee is altijd dat je niet extreem intelligent hoeft te zijn. Uh, in ieder geval niet voor het werk dat ik doe. Laat ik het, het daarop houden. Maar wel een bepaalde mate van intelligentie moet hebben. Mm.
0: Hoe heb jij dat over? Ik weet nog goed dat ik mijn CITO-toets had gedaan. Want ik heel graag naar een school in onze wilde waar ik destijds woonde. Een moderne school. En dan zat dan vanaf HAVO kon je daar terecht. Mm-hmm. En ik kreeg toen na nou, mijn CITO-toets echt zo'n gesprek met mijn moeder. Uh, met de leraar. Ja, weer te, gewoon toch naar een MAVO sturen waar je speciaal onderwijs krijgt. En dat voelde voor mij zo uh, gewoon kut, weet mm. je. Alsof ik gewoon stom was en ik had begeleiding nodig. Dus ja. ik moest naar de MAVO in Hees. <laughs> Achteraf de beste school ever. Maar, uh, maar ik vond het wel echt een uh, demotiverend ding. Eén van de dingen, ik wilde bijvoorbeeld altijd acteur worden. En daarvoor, mijn moeder is wel echt iemand die uh, universiteit had gedaan. Die ook heel erg van, joh, je moet een opleiding doen om mm. wat te kunnen. En die zei, nou, als je acteur wil worden... en dan moet je naar de uh, toneelacademie, moet je HAVO voor hebben. En eigenlijk die droom heb ik gewoon vanaf dat moment gewoon meteen de, de prullenbak ingedonderd. Omdat ik dacht, oké, okay, dat is niet goed genoeg. Ik, uh, uh, oh. ja, ik heb MAVO, ik kan dat niet doen. Dus mm. ik ga het niet doen. Weet je, zo dream crushing is het eigenlijk, dat hele concept. Ging dat bij jou ook? Uh, is dat eenzelfde soort ervaring die je had? Of ben je er langzaam achter gekomen?
2: Ik had dat... een andere ervaring. En eigenlijk komen we bijna op een discussie van het hele schoolsysteem. Want het is eigenlijk. Te erg. Ja. Uh, sommige uh, kinder, of kinderen, jonge kinderen, zie je niet meteen aan hoe intelligent ze zijn. Want hele intelligente kinderen die vervelen zich zo, soms uh, te platter op de lagere school. En dan uh, krijgen ze lage cijfers en dan uh, gaan ze daar niet heen.
3: Mm-hmm.
2: In mijn geval um, ja, werd er van huis uit heel weinig aandacht aan besteed. Als ik kijk naar mijn rapporten... Uh, ...zag ik daar allemaal negen staan, een zesde klasrapport. Alleen, er werd helemaal geen aandacht aan besteed... ...als ik met een negen thuis kwam, dan zei mijn vader... ...nou, had dat geen tien kunnen zijn? En dan dacht ik, ja, als ik okay. die fout niet had gemaakt... had het ook een tien kunnen zijn. En voor de rest werd daar niet over gesproken. Dus... Maar uh, ik zat op een school, een strenge christelijke school... ...waar alle uh, meisjes nog naar de uh, huishoudschool gingen.
3: Mm-hmm.
2: En toen zei de meester van, nou, laat haar maar naar de MAVO gaan... Het, is, ...het hoort niet zo op de huishoudschool thuis. En dan zo is het eigenlijk bij mij gegaan dat ik bij de MAVO... De ...MAVO is een supergoede school overigens, waar ik op zat. En uh, zo ben ik doorgegroeid op de HAVO... want ik eindigde bij de des- beste drie van
0: uh, de school. Is het dan niet bizar dat je gewoon naar de MAVO wordt gestuurd... terwijl je eigenlijk gewoon universitair niveau schijnbaar aan kan? Ja. Nou, weet ik niet. Want uh, ja. ik ben op een gegeven
1: moment ook... Uh, ik ben te jong op het hogere, uh, of op het onderwijs onderwijskamp. Ik was elf of zo. En ik, uh, Waarom? Ik, Omdat jij op een bepaalde manier... Ik, le- ik zat gewoon op een jonge leeftijd in uh, groep acht. En toen... Uh, ik, ik was redelijk lang voor mijn leeftijd ook. Dus uh, ja, je kon mee met de oudere kinderen in, in voorkomen in ieder geval. Uh-huh. En uh, uh, toen merkte ik ook veel te jong om in zo'n dynamiek terecht te komen. Dat heeft mijn studie echt wel uh, negatief beïnvloed. En uh, Michel was mentaal gewoon nog niet klaar om uh, HAVO aan te kunnen. Uh, Toen heeft hij eerst MAVO moeten doen. Toen is hij wat rijper geworden. Toen kon hij de HAVO. En daar merkte hij, oh, dit gaat eigenlijk best wel. Toen heb ik naar de HBO gegaan. Voor mij was het het beste wat ze hadden kunnen doen. Want ik denk dat als ik toen naar de HAVO was gestuurd, was ik altijd de zesjes uh, studentje gebleven. Omdat ik net wat, ik was er nog net niet helemaal klaar voor. En door even die tijd op de MAVO te pakken, kon ik me veel beter manifesteren op de HAVO. Ja. Dat is mijn ervaring ermee.
2: Ja. ja, uiteindelijk vind ik het ook niet erg, want ik heb op alle, ik heb natuurlijk langer geleerd, maar ook meer meegekregen op de MAVO, een hele andere manier van leren dan op het VWO. Mm-hmm. En hele andere dingen leer je daar eigenlijk, heel veel stampen is het eigenlijk ook gewoon, dus heel veel woordjes en dingen, woordenschat is daar enorm toegenomen.
1: Mm. Zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken, maar ik denk dat dat wel waar is, ja. Maar ah, je zei dat iets, uh, het is eigenlijk de achterlijk voordelige sommige componenten van ons onderwijssysteem. Wat bedoel je dan met name op?
2: Um, ja, we herkennen niet altijd het talent van onze studenten. Ik mm-hmm. ben ook lid van de Gelijke Kansen Alliantie van minister Bussemaker. En, of tenminste ex-minister Bussemaker. En um, daar, ja, daar zie je gewoon dat sommige kinderen gewoon uh, tussen doorvallen... Wat natuurlijk ook heel vreemd is... dat je de hele dag stil moet zitten uh, op school.
3: Mm-hmm.
2: Uh, en kinderen die zijn dat helemaal niet... Uh, dat is helemaal niet goed voor de dynamiek voor kinderen. Mm. Dus bijvoorbeeld, uh, ik denk ook heel vaak nou... dat er veel meer sport op scholen zou moeten zijn. Ja. Heel veel dingen die al heel vaak gezegd worden... maar die gewoon wel waar zijn. Mm. En kinderen die dan echt dat, dat zenden, zeg maar... en continu luisteren, dat kunnen ze gewoon nog niet, vaak niet aan. Mm. En voor mij was het perfect, hoor. Ik, ik had daar geen moeite mee, want ik vond het heerlijk. Ik kreeg eindelijk antwoorden op school... Die, op alle vragen die ik had... Ja. Op heel veel vragen die ik had.
1: Kun je iets vertellen over dat stukje um, gelijke kansen?
2: Uh, ja, de Gelijke Kansalliantie Alliantie um, is uh, een hele grote ja, consortium van scholen... en van mensen die uh, willen dat kinderen en, en uh, ook studenten gewoon... Um, Ja, gelijke kansen krijgen dus ook bijvoorbeeld... uh, er is een enorme gender- en ethnicity-gap in onze samenleving. Jongens -hmm. doen het veel minder goed dan meisjes op school. Vooral na de lagere school uh, treedt dat op. En uh, allochtone studenten doen het een stuk minder. En daar wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. Maar het kan uh, dus heel makkelijk verbeteren. Want uh, ik heb uh, uh, bij onze universiteit een goal-setting-programma ingevoerd... wat die gender- en ethnicity-gap bijna geheel liet verdwijnen... -hmm. En dat is, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja, ja het, het, Waar ik even dacht uh, waar het heen zou gaan, want dit is volgens mij een, een heel nobel streven. Je had het er straks in het vorige gesprek ook even over. Een paar instrumenten die jullie hebben ontdekt om dat uh, enigszins uh, gelijk te trekken. Ik ja. je het misschien zo nog wel even over hebben. Waar ja. ik in eerste instantie even aan moest denken, en ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, uh, is uh, het fenomeen dat tegenwoordig iedereen um, gelijkgesteld wordt op school. Ik kan me nog een aantal momenten herinneren waarbij ik uh, duidelijk de minst presterende was in de groep. En dat voelde ik en dat deed me een beetje zeer. Ja. Ik ben ook wel eens als laatste gekozen met de sportles. Ja. Uh, en ik ben ook wel als laatste geëindigd ergens. Ja.
3: Um,
1: en dat waren pijnlijke, maar leerzame ervaringen. En um, er lijkt een soort neiging te zijn tegenwoordig... om iedereen ook in termen van resultaat maar gelijk te trekken. Weet je wel? Um, deelname, dat soort dingen. Hoe, hoe kijk je daarnaar ten opzichte van... Weet je wel, hoe, hoe, het, hoe het vroeger ging?
2: Um, persoonlijk denk ik dat het inderdaad niet heel slecht is als er een soort ranking is. Maar er mag niet te veel uh, gewicht aan gehangen worden. Want het feit dat jij op de lagere school slecht presteert, betekent niet dat je later slecht presteert. Een van de bekend, uh, meest bekende uh, testpsychologen in, uh, onze, uh, in de onderzoekswereld, die scoorde op zijn test uh, op de lagere school zo laag dat, het, dat hij off the skill uh, viel. Um, oh, yeah. En die is, uiteindelijk is die testpsycholoog geworden. Dus het is gewoon, die hersenen zijn nog lang niet ontwikkeld. Dus het is nog trainbaar. En wat ja. ik altijd zeg, intelligentie is een soort spier. Dat moet je zien als een soort spier. Dus als jouw kind thuiskomt met een heel slecht resultaat, betekent niet dat hij niet intelligent is of niet slim. Of, uh, en zich ook niet dom moet gaan voelen. Ja.
1: Hmm. Hoe kijk jij aan tegen uh, soorten intelligentie? Uh, ik heb het gevoel dat als het bijvoorbeeld om wiskunde en natuurkunde gaat, yeah. uh, heb ik een soort handicap. Dat, dat, dat is echt alsof je, weet je dat kinderspeelgoed... waar je van die vierkantjes en uh, driehoekjes er doorheen met de juiste vorm. Dat, dat voelt echt zo. Dat wilde bij mij nauwelijks in talen daarentegen. Um, gaat me super makkelijk af. Ja. Dus ja. als, bestaan er verschillende intelligenties in dat opzicht, denk je? Er
2: dus bestaan verschillende soorten intelligentie. Maar er is ook uh, zoiets als uh, mad anxiety. Dus uh, mensen worden van jongs af aan al een beetje eigenlijk bang gemaakt voor uh, wiskunde. Ja. En uh, iedereen krijgt dat een beetje mee tot op zekere hoogte. Mm-hmm. En vooral meisjes hebben daar last van, maar jij bent dan...
1: Uh... Zeker. Nou, dat is, de, wiskunde, ja. de wiskundelessen zijn
0: echt een trauma Dit, van, uh, van uh, het ja. voortgezet onderwijs. Ja. Een meisje hier had ook moeite met de stelling van Pythagoras. Hoor. Die ja. ik uh, nu nooit meer gebruik. Uh, ik had er echt over moeite mee. Wiskunde. Ik vond het ook echt vervelend om daarheen te gaan. Gaan. Ja. En inderdaad ook uh, heel erg geïndoctrineerd doordat wiskunde moeilijk was. En dan ja. kreeg ik denk ik al in groep 4 te horen dat ik niet goed was in wiskunde. ja, dat, ja. ja maar, en, maar dat uh, is het
2: dus: hè. dat stigmatiseren van jij bent niet goed genoeg ergens voor. En uh, in plaats van het aanmoedigen van hey, je bent er nog niet, maar wacht eens even, als je hieraan zou werken of hieraan zou werken, dan ja. zou je het ook gewoon kunnen. Ja. Want uh, het, het kan er bij mij niet in dat uh, 80% van de bevolking uh, niet goed genoeg in wiskunde zou zijn.
0: Nee, ik ja, ik vind het nu ook nog al, als ik nu nog, zou jij nu nog een staartbreuk kunnen uitrekenen? Nee. Ik ook niet meer. Nee, ik gebruik Excel. Al dat soort form- formulietjes <laughs> en zo. Nou, en ook van die rekenmachines die je dan moest kopen met allemaal formules en dingen. Ja. Ja, joh, dan, dan ja, echt niet, niet nee. dat ik het nog gebruik of wil gebruiken.
1: Nee, het enige wat ik nog wel graag een keer zou willen kunnen... is um, als er dan zo'n formule van een natuurkundige of een wiskundige op het bord staat met allemaal van die tekens die ik niet begrijp... dat ik gewoon daar kaas van kan maken. Weet je, dat ik dat kan is, zien en ja. ik denk van, oh, hij doet dit of zo. Want nu, is het zijn toverspreuken. Het mm. is een vreemde taal. Ik snap niet wat er staat. Ik heb geen idee, maar ze kunnen de hele borden mee volschrijven. Mm. En daarmee de realiteit omschrijven. Ik snap het niet. Ja. En dat lijkt me wel heel gaaf om dat, uh, dat te kunnen begrijpen. Ja. Maar d- ja, dan loop je wel een beetje ja, Het
0: lijkt me ook heel mooi om in een piramide rond te lopen... en daar te kunnen begrijpen wat op de muur staat. Maar dat het is hetzelfde, toch?
1: Nou, ik
3: weet ja. niet of het hetzelfde ja. is.
0: Nou, voor mij wel op dit moment.
1: Ik kan, ik kan dat even goed begrijpen als die wiskundeformules. Dus, uh...
2: Ja, maar een goede wetenschapper zou je dat moeten kunnen uitleggen. En dan begrijp je het voor even. Mm-hmm. En dat, dat is ook niet erg. Want je hoeft het niet uh, helemaal de achtergrond te kennen. Want die man, uh, die heeft al, of vrouw... Heeft, al, heeft die achtergrond in dat gebied? Ja,
1: nee, dat geloof ik nee, maar Gewoon om aan te geven hoe uh, wiskunde soms uh, kan overkomen... als je zo'n bord ziet met zo'n formule... en je ja. weet echt niet van. Is wel ja, een
2: en dan ook meteen van... dat blokkeert ook meteen vaak.
1: Mm, math dat anxiety, van. ik had er nog nooit van gehoord in ieder geval. Maar ik denk dat dat een, uh, uh, dat dat een goede is. Hey, uh, we hadden het net over die um, gender ethne, ethne, ethnicity, ethnicity gap... gap. Um, en we hadden het in het voorgesprek, zoals ik al zei... over wat manieren om, om dat iets meer gelijk te trekken. Of je hebben wat goede resultaten behaald... met wat dingen die jullie hebben toegepast. Um, tell me more. Wat hebben jullie
2: gedaan? Dat in 2011 hebben we dat geïmplementeerd in onze school. Ja. Um, het was eigenlijk uh, de aanloop naar NSN. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat heette Nominalis Normaal. Onze do- uh, toenmalige rector vond dat studie- studenten in het eerste jaar 60 studiepunten moesten halen. Uh, op de Erasmus Universiteit. Dat was toen heel erg in het nieuws ook. Me, uh, is
1: dat
0: veel of weinig?
2: Dat is uh, het hele eerste jaar. Moest in één keer gehaald worden. Okay, mooi. En tot dan toen was het 40 studiepunten.
0: je ja, uh, moest de 42 de... hebben volgens mij. Mijn HBO. Voor je ja, periode, ja, dat, dat was
2: te- ja. ja, maar tegenwoordig is ECTS, dus 42 studiepunten toen is nu 60 ECTS.
0: Ja, exact. Ik zat net in de overgang een jaar daarvoor dat dat ECTS kwam. Dit is het ja. nieuws voor mij. Toen was ik er blij mee dat ik dat had ofzo. Maar ik weet niet wat voor de reden wat het precies was. Maar ja, het klonk 42 niet...
2: studiepunten is een uh, heel jaar, heel... Uh...
1: Um, Mensen die niet meer helemaal hip zijn met het verschil tussen studiepunten en ECTS, wat, is, uh, wat hebben ze gedaan in het onderwijssysteem dan? Is het een nieuwe manier van tellen of zo? Uh,
2: het, is, uh, het is eigenlijk een nieuwe manier van tellen ze uh, Europese. Uh, het is, zeg maar, de hele Europese Unie is het gelijk ah, getrokken. Okay, check, ja. um, dus eigenlijk een, tegelijkertijd ingevoerd met het bachelor master systeem. Als ik het goed, als ik me goed hmm. herinner. En ook nog van voor de Bachelor Master systeem. Um, maar het idee was dat je een bindend studieadvies zou krijgen na het eerste jaar. Hè. Dat is waarschijnlijk ook nog na jullie tijd uh, ingevoerd. Um, vroeger mocht je gewoon tien studiepunten halen en dan kon je alsnog gewoon doorstuderen. Maar nu moest je er veertig halen, veertig ECTS.
3: Ja.
2: Um, en dat werd opgetrokken door onze toenmalige rector naar zestig ECTS. Gewoon het hele eerste jaar moet je halen. Dus het zeg maar een cohort uh, systeem. Um, en dat is eigenlijk een soort, ja, ook een doel, maar dan een soort stretch goal, uh, noem ik dat. Uh, want uh, op dat moment had onze school, de Rotterdam School of Management... 50% drop-out rate. Ja. Dat betekent dat 50% van onze studenten of weg moest of weg ging zelf. Uh, maar wij hadden, ik had 800 eerstejaars in mijn vak. En, dus ik vroeg van, ja, hoe zit dat dan? Uh, hoe, hoeveel blijven er nu over? Ja, 50%. Van die 800 blijven er gewoon maar 400 over. Mm-hmm. Um, en toen werd NSN... Uh, zou ingevoerd worden. Tenminste, het idee was... dat dat op de hele universiteit... zo langzamerhand bij elke faculteit werd ingevoerd. Wij zouden daar in 2012... mee beginnen. Um, en toen kwam ik een artikel tegen over Goalsetting... van Dominique Morisano. Mm. Um, en ik dacht van... Nou, dat ziet er heel goed uit. Het is een randomized control. Een randomized control betekent dat je... An- sommige studenten wel, sommige studenten... niet... Uh, uh, mee laat doen eraan. Um, en dat levert hele goede resultaten op. Dus ik stuurde een mailtje naar programmamanagement van... Uh, nou, zou dat wat voor ons zijn? Uh-huh. Uh, en toen zei ze van, nou, dat, is, uh, dat, uh, dat lijkt ons wel wat. Kun je komen uitleggen wat dat dan precies is? Um, ik kreeg echt supersnel antwoord. Ik zeg, ja, ik weet ook niet meer dan wat er in het artikel staat... maar uh, het, leek ons wel nuttig. het leek me wel nuttig dat we als we NSN invoeren... dat we de studenten ook wat te bieden hebben. Dat uh-huh. we zeggen van, hiermee kun je je verhogen... En vervolgens ben ik dat gaan uitzoeken, ben ik inderdaad ook uh, uh, bij meneer Pietersen terechtgekomen. Uh, Heb hem een aantal keer gesproken, heb het ingevoerd uh, bij de Rotterdam School of Management. Maar ik heb wel gezegd, oké, wij doen het bij alle studenten. Dus het is niet echt een experiment, maar we kijken wel hoe ze het nu doen in in vergelijking met voorgaande cohorten. Dus of het resultaat ook echt flink omhoog gaat. en vervolgens bleek na het eerste trimester... Uh, gingen er allemaal mailtjes rond uh, van programmamanagement in onze school. Van joh, de studenten die doen het zo goed. Hoe kan het nou?
3: Mm.
2: En iedereen begon allemaal verklaringen te verzinnen. En ik had zoiets van, ja, maar wij hebben toch setting ingevoerd. Zou dat het niet zijn? En aan het eind van het jaar heb ik het ook echt, ben ik het ook echt gaan uitzoeken... en gaan uh, toetsen en, en, en berekenen of het ook klopte. Mm-hmm. Maar het studieresultaat ging dus met 20% omhoog... van uh, onze eerstejaarsstudenten. Dus de uitval werd fix verminderd. Mm-hmm. Um, dus uh, zeg maar, wij behielden... 50, stude- 50% van de studenten en daarna na afloop 67% van de studenten. Wow, ja. Dus die uitval die werd echt uh, fix verminderd. Mm. Um, en vervolgens uh, ja, haalden ze ook gewoon betere resultaten. En voelden ze zichzelf ook beter.
1: Ja, en uh, als je dan kijkt naar wat jullie ze uh, expliciet liet doen. Ik bedoel, goal setting is een brede term. zijn meerdere instrumenten. Wat, wat, wat moesten ze doen?
2: Uh, dat is een goede vraag. Ze moesten gewoon... Eigenlijk, uh, het is een online programma waarbij ze moesten schrijven. Dus moest vooral veel schrijfwerk. Mm. Dus eigenlijk begonnen we heel rustig aan van... Nou, wat zou je nou willen veranderen in je leven? Wat zou je nu willen uh, beter willen doen? Wat zou je willen leren de komende tijd? En dan heel rustig uh, moesten we over elk stukje twee uh, minuten schrijven. Mm. En dat bouwde heel langzaam op naar... denk nu eens na over wat je ideale leven is. Als je nou uh, het ideale leven bereikt zou hebben... Wat, hoe zou dat er dan uitzien? Ga daar mm. eens 15 minuten over schrijven. Mm. En uh, wat is nu het leven wat je zou willen vermijden? Wat wil je nu absoluut niet? Nou, ga daar eens 15 minuten over schrijven.
1: Ja, ik heb het zelf offering programma zelf ook uh, doorlopen. En dat vond ik, uh, uh, vond ik ook een hele interessante. Uh, om je zeg maar worst-case scenario eens een keer te, be- te bekijken. Um, veel van dit soort trainingen zijn altijd uh, overoptimistisch. Uh, ja. Big, hairy audacious goals, uh, de hele wereld raken. Uh, ja. Maar ik vond het bijzonder motiverend om ook gewoon eens even een paar van je angsten... Uh, even uitgeschreven voor je ogen te zien. Zo van, ja, maar hey, dit kunnen we vermijden. Uh, redelijk makkelijk ook uh, als we even de juiste dingen doen. Ja. Dus dat vond ik een heel mooi instrument. Uh, dat vond ik heel krachtig in ieder geval. Dus.
3: Ja,
2: klopt. Uh, het is ook wel heel leuk... dat sommige studenten schrijven van... nou, ik wil in ieder geval niet eindigen met... Uh, uh, een bier en een zak chips uh, voor de televisie. Uh, d- dat soort... Uh, ja. ja, dat is wel heel goed om daarover na te denken. Want um, hoewel ik wel het idee heb... dat mensen meer nadenken over wat ze uh, niet willen... dan dat ze, wat ze wel willen. Want dat is wel mm. heel belangrijk. Wat wil je nu wel in je leven? Hè, je denkt bijvoorbeeld, ik wil het niet zo doen... zoals mijn ouders deden. Maar hoe wil je het dan wel hebben? Hoe wil je je leven wel vormgeven? En wat ik denk wat heel krachtig is, is dat het je heel veel... Um, ja, wat we dan self-efficacy noemen... Um, dat, dat, dat je het idee hebt dat je het zelf in de hand hebt. dat Je, veel meer, je hebt het veel meer zelf in de hand dan je zelf denkt eigenlijk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook je sociale leven. Um, als je foute vrienden hebt, kun je ook bedenken van... misschien wil ik met een ander soort vrienden hebben.
3: Ja.
2: Uh, wie ga ik dan, met wie ga ik dan contact opnemen? Met wie ga ik minder zien? Wie ga ik meer zien?
3: Mm. Ik ja.
2: denk gemiddeld schrijven studenten 3000 woorden. Uh, en het is niet echt heel erg verplicht. Ze moeten het wel doen. Maar het is mm. niet uh, dat we zeggen van je moet er zoveel in doen. Of, uh...
1: Wat is het psychologisch gezien uh, dat het dan zo krachtig maakt? Want dit is een deel uh, van het zelfafdeling. Er zit nog een stukje achter waarbij het ja. iets expliciteert. Maar uh, je hebt ook psychologie, uh, weet je wel, het nodige van. Wa- ja. Waarom werkt dit zo goed voor ons? Om op die manier te kijken naar de gewenste uitkomsten.
2: Er zitten eigenlijk verschillende dingen in. Het is heel goed om dingen op papier te zetten... Uh, maar gestructureerd. Als je het ongestructureerd gaat schrijven, dagboeken helpen ook. Maar dit is uh, zo'n krachtig instrument... omdat je het echt uh, heel duidelijk uh, uh, gericht schrijft. Je denkt eigenlijk nooit zo heel goed na over je leven. Je reflecteert niet uh, veel, want veel is het... Ja, je wordt toch gauw meegenomen of opgepakt in de waan van de dag. Van ja. Dit moet ik doen, dit moet ik doen, dit moet ik afmaken. Um, en het tweede deel is helemaal gebaseerd op goalsetting. De theorie van Edwin Locke. Uh, die zegt van oké, doelen moeten haalbaar zijn... -hmm. maar het moeten wel uh, uh, een beetje hoge doelen zijn. Je moet ze wel kunnen halen. Dus je kan zeggen van uh, als je heel hard traint... ik kan best uh, wereldkampioen worden... maar dan moet je wel haalbare subdoelen gaan stellen. En wat betekent het nu als ik wereldkampioen wil worden? Het betekent dat ik uh, uh, heel hard moet gaan trainen... dat ik uh, minder mijn vrienden zal zien... dat ik uh, meer tijd heb voor... Dus je schrijft heel duidelijk wat het betekent... maar je maakt ook uh, backup plans, zeg maar. Je maakt een plan van als het nou niet lukt, wat doe ik dan...
1: -hmm.
0: Ja, een backup plan.
1: Ik denk dat dat heel handig is. Ik denk dat uh, ik zit er net aan te de denken, waarom zou, zou dat voor mij werken? Uh, ik denk omdat je dan met meer bravoure toch je, je eigenlijke plan durft uit te voeren. Van, hey, als het niet lukt, je hebt een soort vangnet, denk ik.
2: Ja, klopt. Want je hebt ook, um, je hebt ook nog een tweede, een derde en een vierde, he, tot en met zes tot acht doelen. Mm-hmm. En stel nou dat, dat ene, stel nou dat je het doel niet haalt. He, daar denk je ook over, nou, hoe erg is dat dan eigenlijk? Mm-hmm. He, dat is ook een soort uh, uh, cognitieve gedragstherapie. Hoe erg is het nou eigenlijk als ik een doel niet haal?
0: Had deze methode ook invloed op de Uh, burn-out? Hilarisch verhaal overigens dat wij een keertje mochten komen kletsen bij... uh... Was het de Universiteit in Rotterdam? We ja. stonden wij voor de eerste uh, jaars uh, medisch studenten? Medisch studenten mochten we praten over burn-outs om de, omdat de helft omvalt vanwege de studiedruk En uh, dat zijn een nieuwe, dat zijn een nieuwe doktoren, weet je ja.
2: ja, die dan al omvallen?
0: Hè? Ja, bijzonder. En uh, maar heeft dit, uh, heeft dit ook daar zijn effect op gehad? Hebben jullie dat een beetje kunnen onderzoeken? Of?
2: Ik weet dat elementen uit deze training uh, of uit deze uh, opdracht dat die ook uh, helpen om depressie uh, repressiviteit en uh, burn-out te verminderen. Mm-hmm. We zijn er dit jaar eigenlijk pas echt gaan meten... Uh, bij de Rotterdam School of Management. Dus uh, binnenkort uh, weet ik daar uh, meer over. Ja. Maar ik weet dat die elementen heel erg... want het is het, wat ook gebeurt is dat het geeft heel veel uh, mensen die het net hebben gedaan... het geeft ze soms heel veel lucht en heel veel ruimte van... hé, hey, ik heb al die honderd doelen in mijn hoofd... en nu heb ik het even opgeschreven. Nu is het gewoon duidelijk voor me. Dat geeft heel veel opluchting en rust.
1: Ja, ja. Ja, het is opmerkelijk uh, hoe dat werkt. Ik, ik, ik hang die filosofie ook volledig aan. Dat je, je hoofd bijzonder slecht is voor het vasthouden van allemaal van dat soort dingen. Het is heel goed om ideeën te krijgen. Maar je moet zoveel mogelijk uit je hoofd halen en ergens uh, opzetten. Of in ieder geval inzetten. Heb ja. jij nog een voorkeur, vraag ik me af, voor digitaal versus handgeschreven?
2: Um, ik heb zelf geen voorkeur. En er is ook wel onderzoek naar gedaan. Maar het blijkt niet uit te maken. Oh, toch niet? Nee. Hmm. Wat wel uitmaakt is als jij tijdens het college uh, schrijft... Dus als jij tijdens colleges handgeschreven aantekeningen... die helpen wel om het beter te onthouden. Okay. Maar uh, ze hebben gekeken of de, de, bij dit soort interventies... of handgeschreven of online uitmaakt. En dat blijkt er niet uit te
0: maken. Hmm. Terwijl voor mij een persoonlijk gevoel... alles wat ik digitaal op pen... dat gaat in een soort van al mapje op een gegeven moment.
1: Ja, ik heb daar ook wel eens over nagedacht. En uh, ik zeg wel eens voor de grap... Uh, ik heb een voorkeur voor handgeschreven... omdat het een soort van permanent is. En als ik hmm. het heb getikt... weet ik, ik kan het ook gewoon heel makkelijk weer deleten. En dit is iets... Uh, dit is anders. Uh, duurzamer ja. of zo. Ik klopt, weet niet wat het
2: is. Klopt. Maar het, op zich maakt het voor uh, het proces niet uit. Want wat er eigenlijk gebeurt is, dus als je dit hebt opgeschreven... dan ga je je anders gedragen. Sommige studenten weten aan het a- eind van het jaar niet eens meer... dat ze dit hebben gedaan. Mm-hmm. Um, en mm-hmm. toch zijn ze zich anders gaan gedragen gedurende mm-hmm. het, het hele jaar... waardoor ze aan het eind een beter staat hebben. Dus ja. bijvoorbeeld als uh, vlak voor tentamen... Uh, een studiegenoot vraagt van kom je met mij even een biertje drinken. Als je dan aan de goalsetting hebt meegedaan, dan zeg je waarschijnlijk van nee, want ik heb morgen tentamen. Maar ik ga morgenavond na tentamen wel een biertje met je drinken. Mm-hmm. En die hele kleine veranderingen, dat, maar, dat hoef je maar een paar keer per jaar te doen, zeg maar, twaalf tentamens per jaar of zo. Mm-hmm. En dan uh, heb je al een beter studiesucces.
1: Ja, en wat ik eigenlijk hoor zeggen, is dat die oefening één keer doen, um, laat al een soort van raamwerk in je onderbewustzijn, is dat het?
2: Ja, klopt. En, en wat er eigenlijk gebeurt is, uh, het, het, het werkt op zelfregulatie. Dus wat er gebeurt is, zelfregulatie is eigenlijk... Um, uh, je, je hebt allerlei behoeftes en, en dingen die je wilt doen. Dus bijvoorbeeld, mm-hmm. in plaats van te gaan trainen... Um, jullie doen al bij uh, Mix Martial Arts, heb ik begrepen... Uh, kun je ook zeggen van, ik ga vanavond even lekker niks doen... op de bank zitten met Oof. een zak chips. Ja. En die verleiding is er altijd. Maar zelfregulatie zorgt ervoor dat je, dat, dat je wel die trainingen pakt. En als jij als doel hebt gesteld, ik wil wereldkampioen worden dan is, is het veel makkelijker. En hoe vaker je dat doet... het is eigenlijk ook een soort spier die je traint. Hè? Zelfregulatie is ook een soort spier. Hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het is. Want die beslissing neem je niet meer. Je doet het gewoon.
1: Ja, het is wel grappig. We hebben een paar jaar geleden met een jaarprogramma gerund met uh, allemaal ondernemers en dat Een belangrijk onderdeel was ook roadmappen. En uh, wat je dus heel vaak hoort van... ja, eigenlijk werk ik helemaal niet zo heel erg veel meer met die roadmap. Maar ik merk wel dat als ik een nu bijpak... dat ik alles wat ik heb opgeschreven ja. gewoon kan vinken... Uh, Het is is gewoon gelukt, weet je Ik heb hem twee jaar geleden gemaakt. Die pakken we nu nog eens bij. Ik ik heb heb van een paar mensen toevallig uh, dit soort uh, meldingen... de laatste keer gehad, die hebben meegedaan. Sarai, Arjen, Remco, allemaal zoiets van... ja, het is gewoon typisch hoe... die dingen die we toen hebben opgeschreven, nu is het er gewoon. Alsof je een soort van uh, je keuzes hebt beïnvloed... doordat je het ooit een keer hebt opgeschreven. En uh, als je dan voor een keuze staat... dan pak je degene die je daar het meest bij... en wat wat hen opviel, en dat hoor ik jou dus ook zeggen... is niet eens bewust.
2: Ja, klopt. Je maakt... Kijk, elke dag maak je duizenden keuzes eigenlijk. En als je uh, een een, een doel hebt waar je heen wilt... dan maak je meer keuzes die in die richting van dat doel gaan. En dat zijn allemaal kleine beslissingjes. En uh, een van onze studenten uh, zei ook op een gegeven moment... van ja, al die kleine stapjes hebben er wel toe bijgedragen... dat ik dus die doelen ben gaan halen. -hmm. Terwijl -hmm. hij het echt een belachelijk programma vond. Hij zei van ja, waarom waarom, uh, dat al dat doelen stellen en dat I will. We hebben dan ook I will statements... uh, waar studenten uh, expliciet opschrijven wat ze
0: willen in het leven. Affirmatiesachtige...
2: Ja, het is gewoon een foto met een uh, I Will Statement. Uh, um, bijvoorbeeld mijn, mijn I Will Statement is... I Will Inspire People to Find Their Iggy Guy. Een oh, uh, ja. doel in het leven. Cool.
1: Ja, ja, ik geloof wel dat dat soort dingen echt uh, opstapelen en meewerken, hoor. Zeker. Um, in het verlengde daarvan, zeg maar, van uh, uh, gedragsverandering. Uh, We hadden het over die, die, die doelen opstellen en dat zo. Ja, iets waar je ook mee bezig bent geweest... en iets waar ik er zelf ook wel eens over heb nagedacht is... Um, vooral bij studenten, is gamification. Een stukje ja. serious gaming. Ja. Uh, mensen vinden spelletjes halen, uh, spelen is heel belangrijk. En ja. ik merk dat met een roadmap werken en vinkjes kunnen zetten... ah, het is ook een soort spelletje. Gaan het soort zelfde mechanismen af als dat je wint met iets. Ja. Um, ik zag dat je daar ook wel wat onderzoek naar had gedaan...
2: Ik ben er nu mee bezig. Een collega van mij in Madrid... uh, die is uh, uh, bezig om samen met een bedrijf... een uh, een serious game rond goalsetting te ontwikkelen. Dat uh, bestaat verder nog nergens... Uh, En zij zit echt midden in ontwikkeling nu. Uh, Maar het idee is dus dat je bijvoorbeeld... uh, uh, dan eerst je doelen stelt. En vervolgens zeg je van... oké, maar wat zijn nu mijn obstakels? Bijvoorbeeld, uh, uh, dan creëer je een soort monster. En dat is uh, laziness. Super. En die schiet je dan... uh, die heeft heel wat schoten nodig trouwens. uh, zag ik in het het voorbeeld. En je creëert... uh, in, in zeg maar de goalsetting uh, bedenk je ook na van wie is mijn voorbeeld. Hè? Wat is nou iemand waar ik veel bewondering voor heb. Mm. Die kun je dan opzoeken online. En dan elke keer als je inspiratie nodig hebt. Kun je naar dat fotootje kijken. Of kun je die persoon even
1: bijroepen. Ik heb misschien nog een leuke tip voor jullie. Uh, Habitica. Dat is een online applicatie. Ja. En dat is eigenlijk een taaklijstje... Ja. Waar ze het sausje van een spelletje overheen hebben gegooid. Dus als jij een actie afrondt. Ja. dan krijg je puntjes. En een ja. puntje kun je dan in een winkeltje kun je wat dingen kopen. En ja. dan kun je zelf inrichten. Bijvoorbeeld 500 goudstukjes. Mag ik naar de bioscoop? Of mag ik die zak chips halen? Okay. Of wat dan ook. Uh, en je hebt ook je ventje, zeg maar. Ja. Gewoon met een ja. levensbalkje inderdaad. En dan kun je zien. Uh, want als je dan een taak mist of een deadline. dan gaat er een beetje leven vanaf. Ja. Um, <laughs> en inderdaad, wat jij zegt, vond ik heel mooi. Want ik heb het ook wel eens gedacht. Volgens mij kan je een project. Kun je uitbeelden als een draak bijvoorbeeld of een monster dat je moet verslaan. En als je taken volbrengt op het project, zie je de levensmeter teruglopen. En ik denk dat dat soort componenten voor sommige mensen, met name studenten... die dat interessant vinden, echt heel krachtig uh, kunnen werken Dus...
2: Ik denk ook dat het inderdaad heel, heel krachtig kan werken. Nou moet ik zeggen dat ik het niet ken... en ook dan altijd meteen zeg, werkt het wel? Ja. Uh, het klinkt alsof het zou kunnen werken... maar ik ben altijd voor evidence-based. Ja,
1: uh, ik denk dat dit voor een hele specifieke doelgroep uh, uh, zijn ding doet. Ja. Maar, maar desondanks... Maar als je
2: die doelen hebt... ik bedoel, dat soort dingen kun je heel goed combineren, denk ik. Als je die, mm-hmm. zeg maar, eerst die goalsetting doet... en dan zegt, oké, okay, aan dit doel ga ik werken. Want je moet elke dag bedenken... als jouw doel nummer één belangrijk is... dan moet je er eigenlijk elke dag drie uur aan werken.
1: Ja, heb je daar ook uh, inzichten over? Hoe persoonlijke effectiviteit om het behalen van die doelen uh, te verbeteren? Want uh, leuk dat je doelen hebt, maar dan over de kloof van de weerbarstige praktijk heen tillen... is vaak nog wel een dingetje. Ja. Leren jullie daar studenten ook dingen in? Hoe dan om te gaan met je tijd en de keuzes te maken? En...
2: Nee, dat doen we niet expliciet. Maar het grappige is dat studenten wel zelf aangeven... dat ze door de goalsetting al beter time management gaan doen.
1: Ah.
2: Dat is, want ik sprak, nadat ik het net had ingevoerd, een paar studenten... Op, uh, over iets heel anders. En, die, en de student zei van... ja, maar uh, ik weet dat time management me niet zo goed... Uh, iets, uh, waar, iets is waar ik niet zo goed in ben... en mm. wat ik echt moet leren. En toen zei ik van... oh, dat is grappig dat je daar nu al over nadenkt. Zei mm. die, ja, dat kwam door de goal setting Door de, dat goal setting programma is hij daar veel meer over gaan nadenken... van waar besteed ik nou eigenlijk mijn tijd aan? En doe ik dat wel op de juiste manier? Ja. En je moet bijvoorbeeld ook elke dag nadenken... wat... tenminste, dat heb ik door schade en schande geleerd. Dus eigenlijk had ik het ook graag als student gehad. Heb ik geleerd van... wanneer heb ik het meeste energie... En dat is s morgens voor mij, maar voor andere mensen is dat s middags of s avonds. Mm-hmm. En daar moet ik dus de taak in doen: bijvoorbeeld mijn wetenschappelijke artikelen schrijven. Die geef, dat kost zoveel mentale energie, dat moet ik dus s morgens doen. En smiddags mijn onderwijs voorbereiden.
1: Ja, ja je zei het uh, voor, uh, uh, voor de opname ook al: energie is, en met name in dit soort. Uh, uh, Als het om dit soort onderwerpen gaat, een beetje fuzzy, Misschien zelfs een klein beetje zweverig. Terwijl als je kijkt naar uh, wat echt productiviteit en effectiviteit is, of uh, hoe je voortgang boekt, het is uitgifte van twee dingen, namelijk uh, tijd en energie. En uh, soms doe je sommige dingen wel of niet op basis van je energieniveau. Wat heb je ontdekt uh, als het gaat om het optimaliseren van dat energieniveau? Kun je daar iets in doen om dat te verbeteren?
2: Ja, als je doelen hebt die je energie geven, dat is al, heel, dat is al zo krachtig. Mm. Uh, mensen die een burn-out of een depressie hebben, die zien tegen elke taak als een berg op. Da- da- daar gaat geen e- dat-, dat kan ze dagen duren om iets kleins te doen. Mm-hmm. En dan denk je van zoveel verschillen in energie is er. Als je ziet dat mensen zo in, soms in een paar dagen voor elkaar kunnen krijgen als ze samen een project doen. Mm. Dat is echt ongelooflijk. Dus energie is gewoon het allerbelangrijkste. En wanneer krijg je energie? Je krijgt energie van mensen die jou weer energie geven. Uh, je krijgt energie van dingen doen die je uh, interessant vindt... die je leuk vindt, waar je interesse naar uitgaat.
3: Mm-hmm.
2: Um, ja, en als mensen dan tegen je zeggen, je kan het niet... dan gaat dat energieniveau flink omlaag.
1: Ja, ja dat is interessant. Want ik zat ook... Uh, als het dan gaat om motivatie, energiemanagement... Um, en je zei het net al, je omgeven met uh, de juiste mensen... Um, wat is het, en ik geloof dat je daar ook een, een stukje onderzoek naar hebt gedaan voor hebt gegeven, wat is het dat sommige mensen een soort geschenklijken hebben dat ze energie geven of zo, leiders? Als je in hun buurt bent dat je denkt, hé. Hey. Ik ga het nu gewoon doen. Ja. Snap je? Sommige mensen waar ik naar luister, bij podcasts bijvoorbeeld, die hebben het al. Ja. Jocko Willen, als ik met Jock heb geluisterd, heb ik get Shit done, weet je wel. Ja. Die geven je gewoon een soort, uh, ja, het moet nu. Wat, ja. wat is dat?
2: Ja, dat is heel moeilijk te omschrijven. Er zijn allerlei theorieën over, hè? bijvoorbeeld transformationele leiderschap. En, en wat dan met, uh, maar wat dat precies is, het is een beetje ongrijpbaar. Het heeft ook iets met charisma te maken. Mm-hmm. Maar sommige mensen, die kijk je aan en dan, of die vullen al de ruimte als ze binnenkomen. Ja. Ik heb daar niet zelf echt onderzoek naar gedaan, maar het, het is, dat is er gewoon. Um, en sommige mensen hebben veel meer energie dan anderen. Ik heb ook zelf het idee dat uh, mensen ook bijna geboren worden met een bepaald energieniveau. Men, sommige mensen zijn heel rustig, een beetje op de achtergrond. Mm-hmm. En die mensen moeten er ook, die moet je ook hebben in je team, bij wijze van spreken. Je moet niet allemaal charismatische mensen hebben die allemaal het hoogste woord hebben, want dan gebeurt volgens mij ook niks.
1: Uh, mooie Engelse uitspraak, too many chiefs, too little Indians. Exactly. Yeah. <laughs> Ja, dat ken ik wel. Ja, maar het is wel, het is wel een ding. Als het om, om, uh, om, om je doelen halen begaat... durf ik te beweren dat een van de uh, uh, meevallers die ik heb gehad... is dat ik op een gegeven moment door mensen... die een soort van energie uitstralen... in plaats van dat ze het van je afnemen. Want die heb je ook van die sponsen en alle enthousiasme... die <laughs> verdwijnt spontaan als die mensen zeg maar, een dynamiek uh, betreden.
3: Ja, klopt. Uh, en ik
1: denk dat je daar best wel selectief in mag zijn... in wie je op zo'n manier uh, in je kring laat. J- jij hebt altijd zo'n, uh, je bent het gemiddeld van de zeven mensen... waar je het meest mee omgaat
0: of zo. Mm-hmm. Dat jij vaak. Ik denk dat dat wel klopt. Ja. ja. Als ik kijk met de jongens met wie ik omging op de MAVO. En, uh, waarom ik toen op een bankje zat te blowen in uh, de, de pauze? Dat had echt wel maken met wie ik omging op dat ja, moment. Ja. Ja. Is dat
1: bij jullie uh, type student? Uh, zie je dat ook nog? Dat, dat mensen in soorten... Uh, want uh, ik, ik heb op het hbo rondgelopen. Daar zie je wel een soort van klikjes. zijn een, soort, ja. een beetje dezelfde types die bij elkaar blijven hangen. Het blijft overal een beetje schoolplein altijd, valt me wel op. Ja. Um, en ik had het idee, nou als je dan richting academici gaat, zal dat wel iets minder zijn. Maar zie je dat daar nog?
2: Mm, nog steeds. Uh, ja. Ik dacht het zelf ook eigenlijk toen ik ging studeren, dacht ik, nou dat is toch een ander slag mens hoor. Oh, ja. <laughs> en uh, de eerste interactie die ik had, was iemand die echt ging voordringen of iets lulligs deed. En toen dacht ik, oh ja, het zijn ook maar gewoon uh, gewone mensen eigenlijk. Mm. <laughs> dus eigenlijk zie je dezelfde dynamieken steeds terug. Zelfs op de werkvloer dat je denkt van ja. Pff.
0: Ja, dat is een ding. Ik las daar laatst weer iets over. Ik kan me dat zo slecht voorstellen. pest op de werkvloer. Het ligt heel erg aan de cultuur. Ik weet nog dat ik in Australië stage liep uh, voor mijn hbo. En toen kwam ik ook op een werkvloer. En ik merkte, dat was het eerste wat me daar echt opviel. Dat het allemaal stiekem was. En bij de koffieapparaat. Ja. En, uh, en wel allemaal achter je broodje hard werken. En, uh, en een heel erg een hiërarchische ladder. Ik denk dat dat vanuit de Engelse cultuur komt. Uh, dus dat betekent ook dat jij met je master uh, business administration... Uh, bij de bank begon te werken, maar dan wel op de telefoonafdeling. Dus je werkt jezelf echt omhoog, ondanks... Mm. Hadden ze wel ontzettend geleerde telefoonmedewerkers. Maar dat was wel gewoon de, de manier om het te doen. En ik weet nog wel dat op een gegeven moment dan issues waren joh. En,
2: uh... Tuurlijk. Denk jij dat die mensen met plezier naar hun werk gingen? Denk je, denk je dat daar een, niet een enorme burn-out rate was? Nou ja, d- dat uiteindelijk... was natuurlijk.
0: Maar ik merkte dus op een gegeven moment ook dat gewoon volwassen... Uh, mijn stagebegeleiders en zo. En het waren gewoon volwassen mensen. Maar dat die eigenlijk best wel gewoon... Ja, gewoon kinderachtig lagen. Mm-hmm. En ik dacht echt van joh, waar, waarom in Holland... Uh, Zeggen we dit gewoon tegen elkaar? Dan zeg je gewoon van joh, uh, het is niet relaxed. Of zelfs als ik weet nog wel dat ik stage liep bij Nederlandse bedrijven. en dat ik daar gewoon discussies met een baas had die die daar onmogelijk waren. Ja, Ja, en dat is toch wel. uh, Ja, mijn
2: cultuur is toch wel iets heel sterks hoor. Ook in Nederland komt dat voor. Ik heb op een vakgroep gewerkt waar dit ook gewoon gebeurde. En op een gegeven moment echt met tegenzinnen heen ging. Ja. Nu werk ik in een vakgebied waar mensen normaal met elkaar omgaan. Dat ja. noem ik dan normaal, maar gewoon
0: scheeve maar, maar Wat is het doel, vraag ja, ik me af. Nou, ik denk dat het een, het is een, een natuurlijk proces is wat gebeurt. Dat bij, um, ik had het toevallig gisteren nog over met een vriendin van mij... die eenzelfde soort kaas heeft op de werk. Uiteindelijk heeft het allemaal te maken met ook grenzen stellen. En als jij je grenzen niet stelt, omdat je bang bent dat je misschien uh, ontslagen wordt... of dat je niet goed genoeg wordt gevonden door je baas... of je wil niet zeuren of je wil anderen niet tot last vallen... noem het allemaal op, allemaal redenen en overtuigingen. En iemand anders die gaat gewoon continu over jouw grens heen... omdat jij het gewoon niet aangeeft. Mm. En daarin vind je elkaar. Ja. Dus dan is er eentje de slachtoffer en de ander heeft misschien niet eens in de gaten dat hij dader is. Mm. En uh, ja. uh, oh. dat, ja, dat is wel de reden. Want op het moment dat jij iedere keer zegt van ja, het is wel oké, okay, het is wel oké... Okay, Laat je iedere keer over je grenzen heen lopen. Ja. En dan zal het ook iedere keer gebeuren. Ja,
2: ja. Mensen zijn hele sociale wezens en ze zijn geneigd om mee te gaan met anderen. Dat is al aangetoond in de hele basale experimenten waarin uh, het lijnexperiment van Ash. Uh, mm. Waarin uh, twee li- drie lijntjes waren en één lijn was even lang als de lijn die je daar zag. En dan moest je zeggen, welke is het? En dan zaten er daar zes mensen die zeiden, ja, het is echt die lijn hoor.
0: Welke het langst is. Ja,
2: welke het langst is ja. of welke het kortst. Ja. Uh, en het was heel duidelijk, super duidelijk te zien. Ja, is dat A, B of C? Nou, het was B, maar iedereen zei C. Nou, die, die, de, de, de echte deelnemer aan het experiment zei dan ook vaak C. En die zat dan wel van: volgens mij klopt er geen barst van. Ja. Het is zo moeilijk om niet mee te gaan, maar ja, mijn tip zou zijn: blijf bij jezelf.
0: Was, dat nou, was jij dat nou die dat zei? Het, zo'n experiment met de lift. Is dat er net aan het denken. Ja, ja. dat, dat, dat je, ja, als, als je in je, de lift gaat staan, iedereen
1: met dezelfde neus. Dus, ja. Dat ja. deze, ja.
0: gingen ze de andere kant op staan en dat iedereen dan binnenkwam. Zo van: hé, hey, dit is awkward, we moeten toch daar staan. En, maar ging die toch ook maar gewoon mee met de rest? Ja. Dat is ja. wel. Uh, ja.
1: Klopt. Ja, ja oké. Okay. Ik herken wat jij zegt. Uh, ik, ik, zit er al, ik, ik kijk er alleen ook naar op een andere manier. Dan moet ik denken aan iemand als Mark van Vught. En die heeft het dan over dingen als, als een evolutionair psycholoog. Die heeft, het, die heeft het over coalities. Weet je, mensen ja. doen dit. Ja. Uh, en dat brengt me ook bij een stukje goal setting en doelen stellen. Um, mensen willen allemaal klimmen. Klimmen in status, klimmen in aanzien. Uh, om op de werkvloer hun positie te verbeteren. Dat is een beetje wat hij in principe zegt. Iedereen probeert zijn eigen situatie uh, te verbeteren. Ja. Is dat iets waar jij. Je subscribe uh, to
2: dat? Ik ben niet helemaal mee eens. Niet iedereen wil per se klimmen. Maar um, het is wel. Ja, tuurlijk. Er zijn wel uh, allemaal dynamieken die daarin spelen. En mm. ieder, uh, vaak zien mensen dat als een soort. Uh, win-lose situatie. Dat is, uh, bijvoorbeeld, ik, kende ook, uh, ik had een collega... die vond het vervelend dat ik veel publiceerde. Want zij dacht dan van... ja, dan, uh, dat staat slecht voor mij of zo. Terwijl het helemaal niet uitmaakt, want we kunnen allebei veel publiceren. En als we samen gaan werken, kunnen we misschien nog veel meer publiceren. Dus het is ook hoe je dingen ziet. Mm-hmm. Uh, ik denk zelfs... Uh, ik doe zelf dan heel, al heel lang vechtsport. Ik denk, als je elkaar tips uitwisselt en elkaar helpt... word je allebei beter. Maar als je daar op de mat staat... is er zelfs maar een 1, 2, en derde plek. Maar toch.
0: Ja, we hebben het daar vaak over, die theorie dat... Um, in een vechtsport of in een sportschool, dat vergelijkt met een voetbalteam, dan heb, heb je elf haantjes. En uh, allemaal haantjes, daar, een grote mond, bla, bla. Maar ze hebben gewoon nog nooit tegen elkaar gevochten. Dat is even heel primair, hè? En ja. als je dan op een tangwandomat staat of op een judo-mat of wat dan nou, ook, daar is een hele natuurlijke hiërarchie. Wie baas boven basis daar? En ja. dat is heel, ja, dat is bijzonder. Dat is een hele andere vibe waar je dan in komt. En uh, ja. Ja, je moet er altijd wel om lachen als dan... Ik zie dan wel van die vrijgezelle uitjes in Amsterdam, weet je wel. En dan al ja. die gasten die ja, borst naar voor grote praatjes en hè, gasten. <laughs> Jullie hebben gewoon nog meer met elkaar gevochten. Ja. Weet je wel. Dan zou het allemaal heel anders gaan, mooi is dat.
1: Ja. Ja, en dat opzicht uh, is wel leuk, want je hebt vechtsport gedaan. Ja. Ik heb wel eens... Steeds uh, hoor? Ja, ja je, je fanatiek Taekwondo, hè. we hadden het er straks ja. even over je wapenfeiten. Je hebt uh, niet stilgezeten in dat opzicht. Vijf keer Nederlands kampioen, tweede en derde geweest op het EK. En Zat er nou ook een WK tussen? ergens? Uh,
2: Derde uh, ja. op de Open WK. Derde
1: op het Open WK. Ja, you can kick some ass als je dat doet. Oh, cool. ja, je weet dat de harde variant van de Taekwondo uh, zei je al. Uh,
2: ik doe de semi-contact variant okay. uh, de, van de ITF, de International Taekwondo Federation. Um, en dat is, maar dat is wel uh, zeg maar zonder hogo's, uh, wel met beschermers, mm-hmm. maar gewoon ook op het hoofd mogen raken met zowel hand als uh, voetcontact. Het is semi-contact.
1: Maar een, 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 zeg maar zo'n draaitrap... Ik, lijkt me heel lastig om te controleren zelf toe. Eh, klopt. Je voelt klopt. hem dan.
2: Ja, klopt. Dus De scheidsrechter moet daar ook echt uh, heel goed zijn... in de zin van dat hij kan zien... Ja, een, een, een heel kick kun je niet goed inhouden.
1: Ja. Je ziet het nu heel veel terugkomen in de UFC en het MMA. De draaitrappen en dat soort dingen... waar ze ja. voorheen een beetje gemeden werden... wordt het nu nou. allemaal super spectaculair. Het ja. ziet er echt heel
0: mooi uit. Er zijn een ja. paar echt uh, highlight chaos... waar die jongen tegen de, tegen de kooi... Top, top, top. Ja, uh, een aanloopje neemt, tegen de kooi zich afzet en dan een ja. trap geeft en iemand knockout trapt. Ninjas zijn het tegenwoordig. Ben Henderson mee dat ja. volgens mij.
2: Dat is echt uh, filmopname uh, zijn
0: dat ja. Je... Ja, maar is wel heel dik. In Heb je, je je eigen
1: highlight-momentjes wel eens gecreëerd? Dat er echt eentje volop zat dat je dacht, ja, dit was echt een mooie knock-out? Zoals gebeurt het?
2: Um, nou, in principe is het niet de bedoeling elkaar een knock-out te trappen, maar je kunt wel hele mooie punten scoren. Ja. En dan ook gewoon wel een beetje steviger. Ja. Um, dus dat, ja, dat, dat geeft wel voldoening. Um, wat ook wel voldoening geeft, ik moest een keer tegen iemand van 120 kilo uh, breektesten doen. Jij moest ook uh, tegen sparren, maar moest breektesten doen.
1: Sorry, 120 kilo. Ja, ja. Jullie doen niet de gewichtsklassen?
2: Wel, maar er was geen andere gewichtsklasse. Ik zat onder de, ik zat op de min 57. En ja, dat was Good niet. Shit. En er was, er was alleen maar plus 60, uh, hadden, ze die, uh, hadden ze die dag. Um, dus die persoon is 120 kilo en toen moesten ze breektesten doen. En uh, toen vroeg de scheidsrechter, dat is eigenlijk heel ongebruikelijk, die vroeg wie wil er eerst. En ja. ik was hartstikke zenuwachtig, maar zei, ik wil eerst. Dus ik uh, trap uh, dwars door die plank heen, echt uh, onwijs uh, fijn. Maar ik denk, ja, zij is 120 kilo, de kans ook makkelijk. Mm. Maar door de stress die dat veroorzaakte, zette ze de voet schuin en toen kwam er niet iedereen.
3: Dus uh,
1: ah, ah. dat was het beslissende punt. We hebben natuurlijk eerst een plankje ja, ik... doorgeslagen, weet je nog, in hm? ons jaarprogramma. Toen hebben, uh, hebben we Jeroen Wanderooi gehad. Uh, was je was, was, was oh, Daar was, was, was je niet bij. Ja, we hebben een dag. keer in ons jaarprogramma... waar we met ja. mensen aan hebben gewerkt... hebben we ook uh, een uh, Olympisch uh, deelnemer... Uh, Jeroen Roy, Die uh, gaf ook taekwondo, en Die liet ons ook allemaal van die plankjes doorslaan, zeg maar. En, ja. Op een of andere manier, het heeft gewoon niet. Weet je? Ja, het, het geeft ja, je ja. gewoon echt een krachtgevoel. Hij liet je er dan iets opschrijven waar je mee wilde breken. gewoond ja. of zo, dat moest je dan doorslaan.
2: Klopt, klopt. Ja. Uh, mijn man is uh, taekwondo-leraar. En die laat uh, heel veel mensen dat in hun eerste of tweede les ook doen. En dat vinden vooral kinderen. Nou, die vindt het geweldig. Ze ja. zijn iets dunnere plankjes, maar die vinden dat zo. Krijgen ze dan mee naar huis...
1: Ja, en wat helemaal uh, mooi aan is... en dan was hij heel, uh, uh, zeg maar heel stellig op ook zo van... ja, maar ik moet wel speciale planken hebben... want je wil ze niet met nat en zo... want mensen moeten wel echt het idee hebben... dat het een goed plankje is... dat je niet genept worden... want uh, dat is echt goed als het mm. daar stevig oud is, weet je wel. Dat vond hij echt
0: belangrijk. Ja. Ik, ik heb hier nog een mooi filmpje... deze dag zag ik toevallig op vakantie. Dat ga ik jullie laten zien van een, een reporter... die een uh, karate guy uh, exposed, als het ware. Het uh, ja. is echt hilarisch. Wacht, hè. Bullshido. Deze man die kan... Uh... Kunnen jullie het zo zien of niet? Ja, ja, ja. Kunnen we I'm going to break that concrete slab with that glass without breaking the glass. Are you ready? I'm ready. Alright, let's go. <laughs> That's incredible! Wait, man. No. To be honest, door. I actually felt these bricks. These are real bricks. I mean, there's, there's no joke. Oh,
3: oh, oh. oh, oh. <laughs> ja,
0: die poorten die breekt gewoon met twee vingers dat blok door binnen, weet je wel? Zo ja, kan hoor. ik het ook. En, die, en dit gaat nog twee minuten lang door. Die gast die komt niet okay. meer bij over wat hij dat deed. Okay. En die gast zegt heel ongemakkelijk, How did you do this, man. Oké, wat is dit over hier? Dit
3: is 110 pounds. Oké, okay, ga for it. Don't touch it. Don't touch it. Ja. Dat is zo ontzettend slecht,
0: jongen. En dan op nationale televisie live. Oh, mooi. Nou, bij, ja, deze, bij bo- deze zijn
2: jullie uitgenodigd om een keer te komen trainen. Ja, leuk. Uh, waar train je? In Monnikendam.
0: Monnik en dam ook. Oké. Okay.
2: Taekwondo mm, cool. waterland.
1: Ja, ik ben een keer mee geweest naar een uh, taekwondo training. Toen deed ik uh, kickboksen. En toen dacht ik, ah, wij redden ons wel met onze dekking op de kop. En toen zei ik nog heel stoer van: jij raakt me echt niet op mijn hoofd, vriend. En uh, als dat wel zo is, trateer ik jou op Burger King. Dat Was binnen een met de cake of ofzo. <laughs> Pok? Oké. Okay. Dat was met, met je Ja, dat was met
0: je ja, ja, maar dan heb je tegen Olympisch Taekwondo hoor ga je dat soort dingen zeggen. Dat ja, dat is misschien een beetje. Je, uh, nou, Maar ik dacht oprecht
1: van: hé, hey, luister, jullie. Die, die, die springen altijd met zijn dekking zo ongelooflijk laag. Weet je wel. En uh, als je. Klassiek kickboxer hebben, dan is het op zijn minst hier. Hoortjes leerden wij altijd. Dus ik dacht, nou als ik mijn dekking bij mijn hoofd houd, gaat het je niet lukken, weet je wel? Ja. <laughs> ja. Maar hun hebben een hele mooie timing. Want als jij je trap maakt, gaat automatisch je dekking naar beneden. Mm-hmm. En met dat ze jou zien draaien of je trappen zetten, gaat vuren zij al. Je ja. ja. weet gewoon, hier zit nu geen hand en dan is het gewoon raken en dan is het klaar. Ja, je kunt ook
2: even wachten, zeg maar, even vasthouden tot je dekking lager. Maar, ja, dat is mooi, dat is maar gelukkig had je hem geen Porsche beloofd, dat scheelde weer. Nee, ja, inderdaad.
1: <laughs> dat is een mooi moment. Maar waar ik heen wilde was... Uh, ik denk dat vechtsporten, beoefenen... Uh, mij op sommige momenten wel een voordeel hebben geboden... in het najagen van mijn uh, doelen en mijn ambities en dat soort dingen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ben ik het helemaal met je eens. Us, uh, beginnen met sporten helpt al uh, in zelfregulatie. Mm. En dat is heel grappig. Dus hele kleine dingen. Dus uh, als jij nu gaat sporten, dan is het ook makkelijker om... Uh, te zeggen van, hey ik ga dit doen, want je, je, tij, je time management wordt uh, beter. Mm-hmm. Uh, ik deed uh, twee of drie uh, masterstudies master deed ik, en, uh, en uh, taekwondo daarnaast. Wow. Uh, en uh, mijn medestudent had al zoiets van, uh, oh, zij gaat er ergens anders zijn. Ja, ik heb nu weer uh, daar
1: uh, college. En... Drie masters en taekwondo. Wat, wat zeg jij tegen mensen die bij je komen, ik heb geen zin? Dat is toch super <laughs> makkelijk? Wat loop je nou te zeiken?
2: <laughs> uh, ja, ik vind het heel lastig als mensen ergens geen zin in hebben, want Mm. Waar haal je dan energie van? Dan moet je iets anders gaan doen.
3: Mm-hmm.
0: Maar
2: ik zeg ook vaak: ga gewoon trainen. Begin eens met trainen. Begin, begin ergens. Dat helpt je op alle vlakken van je leven. Ja,
0: dat denk ik ook. Maar, maar het lijkt erop dat als je zoveel kan doen dat je een onwijze uh, focusspan hebt. Uh, in de zin van: je bent niet uh, you're not fucking around, zoals we dat hier willen zeggen. En nee. Het lijkt, er, het lijkt erop alsof je, als je die drie dingen door elkaar heen kan, dan moet je wel met structuur werken
2: ja ik was niet zo gestructureerd moet ik eerlijk zeggen maar ik ik had bijvoorbeeld ik woon op de nieuwmarkt in amsterdam acht jaar gewoond en ik heb daar drie keer op het terras gezeten maar ik kwam wel elke dag in de zomer thuis en dacht ik van jezus waar halen die mensen de tijd vandaan om op terras te zitten ik zou het ook best wel eens willen hoor maar ja ik heb geen tijd voor ik moet weer trainen vanavond snel wat eten en uh, door naar de training
0: ja dat heb ik met computer of met de tv kijken dan
1: ja Ja, vraag ik me af of je je, uh, niet gestructureerd was. Je was in ieder geval consistent, wat ook in ieder geval een vorm van structuur is. Ik denk dat dat voor een boel mensen bij het het halen van hun dromen ook uh, een doorslaggevende factor is. Een boel mensen zijn wel even gemotiveerd... Uh, maar motivatie is echt een verdomd slechte manier om doelen te halen. Het gaat, het gaat om gewoonte, het gaat om discipline, ja. zeg maar blijven ja. consistentie.
3: Ja. Dat, dat
1: is het ja. belangrijkste. Kleine ja. beetjes werken erop. Wat ik jou hoorde zeggen, vond ik net heel mooi. Het zijn al die kleine keuzes ja. die uiteindelijk voor het resultaat zorgen. Ja. Die die, uh, ja. nou,
2: ik dacht dat ik het ook niet kon, dus ik ging elke dag, ik ging altijd naar college. Want dan snapte ik tenminste waar het over ging. Dus, maar dat blijkt ook weer een enorme uh, voorspeller van studiesucces te zijn. Gewoon naar je colleges gaan. Studenten die bij ons de goalsetting meedoen... of alle de- onderdelen meedoen... Mm-hmm. doen het echt extreem veel beter nog. Ja. Um, dus uh, als jij alle onderdelen van je studie gewoon doet... Ja, dan uh, kan je het eigenlijk bijna niet, niet
0: halen. Dat is, aller, ja. dat is de absolute reden waarom ik... Um, ik ben op een gegeven moment geswitcht van de hbo... en mijn moeder zei ik altijd... Jij hoort, als jij het hoort, dan... dan... Neem je het op, weet je mm-hmm. ik zat eerst op een hbo waar alles in projectjes was met groepjes en anderen. Ik zat toen op de Handen in Nijmegen, toen kwam ik van het CEOs af. Sportleraar zijnde. Uh, na mijn MAVO, en toen wilde ik toch een hbo gaan doen. Dan ging ik de Mer doen, Management Economie en recht. Ja, ik werd er binnen vijf dagen gillend gek. Grote opleiding, uh, duizend mensen. En dan, daar werd er, in de eerste week viel al 20% af volgens mij. En die projectgroepjes en zo. En dan ja, het samenwerken met gasten die gewoon echt helemaal geen zin hadden. En nee, het was gewoon niet relaxed. Dus ik was mm-hmm. daar binnen vijf, binnen vijf dagen was ik daar weg. Oh. En uh, toen ben ik later naar een hbo gegaan. naar nou, zo'n privé, uh, hoe noem je dat? Een uh, privaatschool. Waar je mm-hmm. gewoon particuliere, particuliere. Ja. ja. particuliere opleiding waar ze nog klassica lesgeven. Ja. Laat mij maar lekker achter in die klas zitten en kletsen aan hoeren en doen. Maar ondertussen... Ik, ik het wel op. En, uh, en colleges vond ik ook heerlijk. Gewoon lekker zitten, luisteren. En, dan, uh, en dat is ook de reden waarom, waarom podcasts bij mij zo goed kwamen. Dat kan ik luisteren en over een jaar kan ik je nog vertellen waar het over ging. Ja. Mm-hmm. Waarom... Dat is dus
2: ook extreem belangrijk. Weten waar je zelf goed in bent en wat mm. voor jou werkt. En, en dat uitzien te vinden, dat weet je nog niet altijd. Maar op een gegeven moment, jij hebt door schade en schande dan ook geleerd van... dit werkt voor mij, dat ga ik doen.
0: Ja, ja waar ik dan nou bijvoorbeeld onlangs zo aankwam... was dat ik dan, we komen natuurlijk zoveel mensen hier tegen... en biohackers en mensen met de beste manier om te leren dat op een gegeven moment heb ik mezelf weer een beetje aangepraat... dat het beter is om ergens 20 of 30 minuten aan te werken... even pauze te nemen, wat anders te doen. Maar ik, ik ben er nu dus weer een beetje op terug aan het komen. Ik werk gewoon het beste als ik 's ochtends als begin... Ja. en vier uur lang gewoon een hyperfocus helemaal ergens ja. in zit. Uh, dat is mijn waar ik werk gedaan krijg. Ja, maar ja. Dat, dat is, dat is, daar heb je dan al een soort talent te pakken. Want die,
1: die sprintjes van 25 minuten zijn voor mensen die dat niet kunnen... Uh, ja. wel een soort structuur nodig hebben om te beginnen. Uh, ja. Misschien die, die spier waar we het eerder over hebben... op zo'n manier een beetje kunnen beginnen te kweken. Jij hebt de mazzel dat je dat kan... Ja. Snap je? Nou, en als je dat kan, go for it man, want dat is duidelijk een optimale manier, denk ja, ik.
0: Ja, dat ja. uh,
2: kan. Voor mij trouwens ook hoor. Ik werk vier uur lang aan de papers morgens als, uh, als ik de tijd krijg. Ja. En dat is perfect. Maar de rest van de dag moet je dat niet meer proberen. Trouwens, de rest van de dag ga ik aan mijn onderwijs... of andere taakjes werken die veel korter zijn.
0: En daarvoor is het beter om dan inderdaad... kleine taken te maken... en in die twintig minuten iteraties uh, te werken. Ja. Ja. Mm, maar ik merkte wel dat... Uh, ja, de, Tim Ferriss die kwam nou weer uh, in één keer op terug. Dat die, uh... Maar is dat wel zo persoonlijk, vraag ik me af. Is het niet zo dat iedereen
1: in principe... makkelijker in de ochtend zijn concentratiewerk pakt... zoals dat je ook de meeste mensen als je het circadiaanse ritme erop naslaat. Die hebben in de middag een soort hormonale piek... waardoor je eigenlijk het best in de middag kan trainen. Snap je? Er zijn een soort standaarden voor. Ik Zal weet het, het maar een
2: ik, weet, ik ben er nooit zo van de one-size-fits-all. Want ik geloof ja. ook dat er avondmensen zijn. En uh, uh, dagmensen, zeg maar. De meeste ja. mensen zitten daar een beetje tussenin. Maar ik ben duidelijk een ochtendmens. Hmm. Dus dat betekent dat ik morgens die piek heb. Ik maar... denk wel
0: dat, dat, een, uh, dat je net aanleert door de dingen. Wat ik bijvoorbeeld kon doen en waar ik uh, wel heel erg... Zeker van ben dat het invloed heeft, zeker op kinderen of van nu, is dat ik vroeger ging gamen. Urenlang. Ik kwam mm-hmm. terug uit school om 4 uur. Pap, Counter-Strike aan. Ik, zat, ik kon s'nachts tot 2-3 uur zitten. En ja. alleen maar helemaal gefocust. Brrr. Totdat het op een gegeven moment gewoon niet meer kon, weet je wel. Ja. En dat is wel gewoon, dat is ook, ergens is het ook training van uh, focus. Ja. En die muziek helpt er ook bij dan, hè? dat uh, continu herhalende deuntje. Nee, dat doe voor... ik nu ook aan als ik werk. Dan zit ik helemaal in diezelfde space Zit ik eigenlijk weer te komen. Alleen ik het nu te typen.
1: Voor je fijne motoriek en je coördinatie schijnen uh, dat soort uh, reactiespelletjes gewoon echt goed te zijn. Dat train je daar gewoon mee. hand oog voor een stuk. Het ja. is alleen wel heel gericht, weet je wel. Als je bijvoorbeeld, uh, waar het uh, nuttig voor zijn, mensen die grafisch werk doen op een muis. Waarbij ze heel gericht moeten klikken. Dan ja, kun je gewoon oefenen. En het is een leuke manier van dat doen. Ja. Dus ik geloof ja. echt wel dat spelen... Laatst vertelde iemand het ook nog... Spelen is heel belangrijk voor mensen. Ook om ja. te verwerken, te integreren, ja. gewoon ontspannen. Ja. Dus, uh... hey, nog even, voordat ik hem vergeten de vraag die ik nog had. Als we dan weten uit onderzoek dat colleges bijwonen... een aantoonbare volgende werking hebben op studie succes waarom worden ze dan niet gewoon verplicht gemaakt?
2: Maar ik weet niet of het andersom werkt. Uh, snap je wat ik bedoel? Nee. De, er is natuurlijk een selectiebias van mensen die dat al doen... en die het beter gaan doen... Ik ben heel benieuwd. Ik zou het een heel leuk experiment vinden om te zeggen van... oké, okay, uh, we gaan uh, uh, de helft uh, of, of een één opleiding zeggen van... Uh, oh, jullie hoeven cool. wel verplicht en de andere niet. Ik snap
1: het. Ik denk weer op zijn Michel. Ja, je? Als dan, dan doen we toch gewoon dat. Maar nee, wat ja, jij ja. zegt is, de mensen die er zitten... zullen waarschijnlijk al meer genegen zijn om succesvol te zijn... omdat ze voor, uh, zelf al voor kiezen om naar college te gaan. Dus is... we meten ja. eigenlijk de succesvolle. En het is niet helemaal zeker of die mensen die niet gaan... als ze wel gaan, hetzelfde succes halen. Dat precies, is zegt, precies. Ja.
2: Ja. Wat, wat we met goalsetting ja. dus wel weten, met goalsetting weten we... Uh, dit werkt voor de mensen die het heel slecht doen. Dus, mm. dus de, de, de struggling students, de studenten die echt slecht presteren... die gaan het zoveel beter doen daarmee.
0: Ja.
2: Maar dat weten we dus, dat causale verband weten we niet helemaal.
0: Ja. We mogen niet gewoon stellen, colleges bijwonen... heeft aantoonbaar positief invloed op de resultaten.
2: Uh, of het, we weten niet of het kausaal is. Het heeft, uh, het heeft aantoonbaar invloed. Mm. Maar ik kijk, tuurlijk, je kan je ook voorstellen... je hoort daar dingen, je, natuurlijk die kennis die... die die wordt daar ook natuurlijk wel meegegeven. Ja. Ja. Uh, maar is het uh, het feit dat mensen alles meedoen of, en de mensen die alles meedoen, die doen het veel beter? Mm. Of is het als je iedereen verplicht alles mee laat doen, dat ze het ook beter gaan doen? Ik ben heel benieuwd, ik zou het graag willen testen.
0: Uh, heb jij wel eens een beetje, dan zat ik nu laatst aan te kijken, ik vroeg laatst een jonge Joch, ik denk het dat het een jaar of zeven was of zo, van, ga je nog met boeken naar school? Hij zei nee man, alles digitaal op iPads en uh, mm-hmm. iedereen heeft zijn eigen iPad en zo. Uh.
3: Um,
0: er zijn verschillende discussies over mogelijk... of dat goed is of niet voor een kind... of dat hij dat ding bij zich moet hebben. Noem het Wat is jouw mening daarover? Over het, het vroegere onderwijs, het eerste onderwijs dat we nu krijgen. Is dat goed om iedereen in een uh, iPad te duwen en daar... Uh Eigenlijk is dat de hele dag de omgeving waar we op zitten te werken.
2: Klopt, ja. Ik ben er niet helemaal uh, uh, uit eigenlijk. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik ken het nieuw systeem gewoon niet goed genoeg... om er een goed oordeel over te kunnen vellen. En ik weet ook te weinig van het onderzoek daarover. Alleen ja, gevoelsmatig is het, uh, het lekker klunnen, in een boek kunnen aanstrepen fijner. Voor mij, om te onthouden, als ik nog een cursus zou volgen... zou ik het liefst nog uit een boek doen.
1: Leren ja. ze nog wel schrijven met de hand
2: ja, volgens mij wel. Ik hoop ja, het
1: wel. Het maar ja, maar uh, ja, tikken uh, tegenwoordig. Het uh, handschrift
2: gaat wel achteruit. door van mij ook. Presie, ja, ja, dat
1: ging echt, uh, ik heb nog cursief moeten leren schrijven met een vulpen. Ja, ik kreeg dan weer zo'n... <lacht> zo'n, ik dan weer zo'n je
0: zo'n, ziet er zo
2: jong uit. Ja, dankjewel. Ja, ik ben eigenlijk
1: stiekem je best ja, okay.
0: <lacht> Ik kreeg ook echt zo'n... Um, het, was weer het volgende ding, omdat mijn motoriek zich niet ontwikkelde. ik moest ik weer een potloodje met zo'n gummetje erop. Met dus een driehoekje. Ik, ja. En ik moest zo'n rode met uh, houtkleurige vulpen met zo'n waardoor je vingers beter, hield, Omdat ik eigenlijk eigenlijk had gewoon gezegd: weertje met een moholtje. Je moet. Uh...
1: Nee, je fijne wat riek was gewoon niet. Optimaal. Ja, maar
0: zo werd dat niet geaccepteerd
1: in de klas. We hadden ook zo'n dood in de klas en dat was echt het rekenwonder van de klas. Hans Lopets kon echt tiener voor rekenen. maar die had ook zo'n dingetje en die die schreef ook altijd een beetje. Die had meer zijn potlood zo tussen deze vingers en daar kalkte die dan wat mee. Ja, soms,
0: ja ik kijk wat je zei. Ja, man, en toen wilden ze me vervolgens ook nog op een soort skippybal in de klas zetten, want ik zat niet goed.
1: Oh, oké. Okay. Uh,
0: ja, jongen, ik heb echt een uh, riedeltje <laughs> Je gehad. Je kreeg uh. echt een
1: speciale behandeling, kreeg Ja, ja
0: en mijn moeder vertelde het ook al laatst... dat ik, uh, ik wilde niet lopen als kind zijn. Je bent een beetje een MLK-kindje. Ja, uh, ik kroop gewoon graag het, daar maak grond. ik zo'n goede grondvechter geworden. Ik, ik wou net zeggen.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, ja.
0: <laughs> en uh, dat ik helemaal geen trap wilde lopen of zo. Zelfs dus bijna tot aan mijn tweede of zo. Ja. En toen uh, is me een keer een, uh, een, uh, een bevriende fysiotherapeut gebracht... en die heeft me gewoon op de trap gezet... en die heeft gewoon één voor één mijn been op de trap gezet... En toen ik dat in één keer door had dat dat kon, vond ik het leuk. En toen ben ik, heb ik echt dagen alleen maar op en neer. wilde ik alleen maar op en neer van die trap. Dus toen kwam ik er in één keer achter dat ik benen had. En dat ik, ja. Elke dag is benendag. Ja. Ja,
1: mooi. Lachen, man. Hey, ja. um, een van de dingen waar we het nu over, met name over hebben gehad... is uh, individuele performance ja. eh, van, van studenten. dat soort dingen. Maar een van je andere specialismes is het samenwerken in teams. Ja. En uh, hoe je daar um, zo prettig mogelijk uh, kunt samenwerken. Want effectiviteit alleen is iets heel anders dan effecti- effectiviteit in een team. Ja. Wicht en ik hebben allebei de... Uh, dubieuze eer gehad om mensen aan te mogen sturen. Uh, Dus ook teams uh, mogen voorzitten... en deadlines moeten halen en dat soort dingen. En team efficiency, wauw... dat is ook nog wel een uh, hele aparte puzzel. Wat zijn uh, dingen die je daarover hebt geleerd... die je eigenlijk aan elk leider of teamleider... zou willen meegeven?
2: Wat heel belangrijk is, is dat je als team... regelmatig reflecteert. Dat verhoogt... uh, kan de effectiviteit fix verhogen... en dan wel op een een goede manier. Dus... -hmm. Uh, wat ook super belangrijk is, is veil- dat mensen zich veilig voelen in het team. Dus dat ze dingen durven te zeggen. Want zodra je niet meer ding- dingen durft te zeggen, dan neemt iedereen aan wat uh, de teamleider of degene die uh, hè, de, de, de voorzitter zegt. Um, dus uh, ja, we noemen dat psychological safety is belangrijk. Mm-hmm. Uh, reflecteren is belangrijk. En uh, een teamleider die uh, mensen ja, een goede visie als team heeft. Dus als je zegt van hier willen we dit willen bereiken, dan komen we eigenlijk weer op die doelen uit. Dit, dit is ons doel als team. Ik heb jaren uh, ook consultatie gedaan bij Teams. Mm-hmm. En dan vroeg ik, wat is jullie teamdoel? Wat is jullie visie? Zeiden: mm-hmm. dus Ja, dat hebben we wel ergens in een laadje liggen, um, nee, ik, ik vraag me, dat, dat, dat laadje dat interesseert me niet. Want dat is blijkbaar niet een visie die echt gedragen wordt door jullie. Wat denk jij nou dat het teamvisie is? En dat vroeg ik dan aan ieder teamlid. En dan gingen we dat bespreken. En dan bleek vaak wel hele mooie visies te zijn: van nou, we zijn er uh, om de klant te helpen, of we zijn mm-hmm. om. Uh, nou ja, Mensen een betere ervaring te geven. En als je dat dan ja. bij elkaar ligt en daar eens over hebt samen... dan denk je, hé, hey, dus niet elke dag deadlines halen en elke dag... dat is toch niet het belangrijkste van, uh, van teamwork.
1: Hmm. En hoe belangrijk is in die dynamiek een, uh, uh, zeg maar een charismatische... Uh, Nummer één, zeg maar, dat zie je vaak in de Je hebt de teamleider en die die dichten bepaalde klassieke eigenschappen toe die een leider zou moeten hebben. Maar we hebben hier ook wel eens mensen gesproken die zeggen, ja, maar dat is leiderschap voor conflict situaties. En in sommige situaties heb je een ander soort leiderschap nodig. Maar wat me wel opvalt is dat er toch wel altijd één iemand het voor het zeggen moet hebben. Terwijl we wel vinden dat we allemaal een beetje hetzelfde zijn. Hoe kijk je daarnaar?
2: Uh, vaak helpt het wel om het team richting te geven. Uh, kijk, je wilt wel dat het team één kant uitgaat... en niet uh, de een zegt, we gaan hier en de ander zegt, we gaan daarheen. Maar het kan ook helemaal fout lopen. Iemand die heel charismatisch is... Uh, maar mensen gewoon de afgrond instuurt. Uh, maar wel die mensen t- uh, meetrekt. Hmm. Dus het kan heel positief uitpakken. Het kan ook heel negatief uitpakken.
0: Wat, wat ik wel een hele bijzondere. Ik had het wel vanochtend over met mijn, uh, mijn vriendin over... Um... Uh, trainingsdagen of bepaalde opleidingen. Je hebt het hier ook wel eens over gehad. <clears throat> Waar een soort van uh, bootcamp-achtige uh, constructie, of eigenlijk wat eigenlijk de rode draad is, waarbij de mensen worden afgebroken en daarna weer worden afgebroken. Uh, opgebouwd als team, et cetera. Ja. En toen hadden we het even over de verschillende verhalen... die daarover rondgaan. En uh, ik kan me herinneren dat jij ooit bij een... Oh, je hebt bedoelt een landmark. Nee, maar dat, dat is één van de. Hè? Ik bedoel, dit soort dingen zijn heel veel... waarbij mensen echt gewoon uitgescholden worden... afgecoverd om, om ze te breken... om daarna weer wat te doen. Kun okay, jij dat toelichten wat jij hebt ervaren... en wil ik graag jouw visie daar eens op... Oh de ja,
1: de... ik ben ooit een keer door uh, oud werk. Ge- werkgevers, die, zaten, uh, die kwamen in aanraking met Landmark Education. Ik weet niet of je dat kent. Is een soort, uh, oh, dat is soort ja, ja. zelfhulp. Het, 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 het heeft lichte raakvlakken met het gedachtegoed van Hubbard. Dat is uh, waar ik op achteraf ook een beetje... T- ik heb eerst die training gedaan. Toen ben ik het daarna gaan googlen. Had ik andersom moeten doen. Um, maar wat ze deden tijdens die dagen was een hele grote zaal vol mensen. Charismatisch leiden ervoor. En wat ze heel selectief deden, was alle weerstand uit de zaal wieden. Dus uh, ze zeiden, oké, okay, wie wil, is niet bereid om uh, helemaal uh, voluit te gaan? Of uh, zich helemaal over te geven aan de ervaring? En dan zaten we ja, ik weet niet wat me te wachten staat. Dus ik weet niet of ik daar zo'n zin in heb. En uh, die moesten dan de hand opsteken. Nou, dan is het misschien beter dat je gaat. Weet je wel? En ze zaten er heel strak bovenop. En ze putten je soort van uit. Je had een paar korte rustmomentjes op de dag en zo. En ze gingen best wel heel scherp op sommige uh, uh, thema's in, bijvoorbeeld. Uh, wat ik daar echt gezien heb, dat vond ik echt, ik weet niet of dat gezond is, iemand die was jaren seksueel misbruikt door zijn broer en op de laatste avond uh, is die dan gebeld en die kwam er dan bij en dan werd dat op het podium werd dat uh, allemaal besproken omdat ze echt op die gast hadden lopen inpraat van jij moet het doen en je weet je wel, echt ja, net wat je zegt, ze hadden hem afgebroken, je hebt die gast die zie je daar knappen en dan vervolgens laten ze hem een in dat moment overtuigen ze om iets te doen. Uh, waarvan je me afvragen: hmm, ik weet niet of dit wel helemaal de bedoeling was. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap ja. helemaal
2: wat je bedoelt. Ik denk dat je gevoel ook juist, juist is. Afschuwelijk. Ja. Ik vind het echt afschuwelijk. En dat is mijn mening, maar er is ook voldoende bewijs... dat dat soort dingen ook niet, zo, niet goed werken. Uh, er zijn heel veel ineffectieve uh, uh, therapieën en, en interventies... die soms het tegenovergestelde resultaat hebben... Mm. En um, ik denk dat je mensen hun zelfwaarde niet moet ontnemen, maar uh, versterken. De meeste mensen hebben een tekort aan zelfwaarde gevoel. Mm-hmm. Um, of veel mensen. Maar wat je um, bijvoorbeeld... Uh, ik zal een voorbeeld van een aantoonbare uh, slechte interventie geven. Of een interventie die niet werkt en juist het tegenovergestelde effect heeft. Um, en dat is uh, dat je uh, mensen... zeg maar In Amerika brengt ze mensen naar de gevangenis die... Um, op het punt staan om uh, criminele dingen te doen, of al net gedaan hebben. En die zijn ook uh, at risk. En die laten ze dan in de gevangenis met, een, uh, met inmates kennis maken. En die gaan ze dan. Uh, uh, die praten dan helemaal op ze in
0: voor Er is een serie van, toch? Ja, of heel veel. Het, uh, ja, ik ben, ik, ik moet is even... dat
1: niet ook dat uh, een van die kwade jongens. op een gegeven moment door een van die gedetineerden. even flink ja. te kakken wordt gezet? Van wat wil jij nou, Pipo? Nee, dan kom je mensen als ik tegen, weet ja, je wel. Ja,
0: als je hem begint te jaren Ja, klopt.
2: En uh, daar daar is inderdaad een film van gemaakt. Daar uh, daar zijn series van. Je kan het binge-watchen als je wil. Maar uh, het probleem is dat uh, mensen die die dat uh, ondergaan... hebben 7% meer kans om in de criminaliteit terecht te komen. Dus mensen die al heel heel hoge kans hebben... om in de criminaliteit terecht te komen... hebben daarna nog meer kans. Dat is al vanaf de jaren 70 bekend. Maar toch blijven we dat doen en daar geld in steken. Je kan uitrekenen dat dat miljoenen kost... samenleving miljoenen kost om dat te doen... Niet alleen de interventie zelf, maar ook het gevolg wat het heeft.
1: Weten we waarom dat is? Dat die 7% nu ineens waarschijnlijker is? Uh, waarom is dat?
2: Nou, het is, heel, het is, het is eigenlijk vrij simpel. Je, je laat mensen uh, die toch al het risico zijn. Laat je ook nog eens een voorbeeld zien van mensen die uh, al een stapje verder zijn. Dus die zijn uh, goed in de criminaliteit beland. Nou, dat waren toch al hun voorbeeldfiguren. Dus in plaats dat ze iets beters te zien krijgen en een pad te zien krijgen waarin ze juist uh, eruit kunnen uh, ja. komen. Dus hè, voorbeeld mensen van, van, die uit de criminaliteit gekomen zijn en een mooie uh, academische of gewoon een carrière hebben gemaakt. Nee, je laat ze zien. Je geeft ze een voorbeeld wat ze toch al hebben in ja. hun dagelijks leven.
1: Laat we het er ook over. Ik vraag me dat stok toch stiekem wel af dat namelijk sommige mensen de neiging hebben om criminelen een soort voetstuk te plaatsen. Ergens zijn het ook een soort van archetypische helden of zo.
2: Ja. Snap of ik? antihelden misschien. Ja. ja.
0: Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken, ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor drie dagen en je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2%. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks... krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passages. Ga naar wiggertmeerman.nl en klik op Retreat. Enig idee waarom dat is?
2: Uh, het heeft iets stoers natuurlijk om, om, om de wet te kunnen breken... En, en dingen te kunnen doen die anderen eigenlijk niet mogen. Het, het, het idee, jij, jij houdt je netjes aan de wet... en je denkt, nou, iemand die doet dat gewoon lekker niet. En ja. nou, Het heeft ook wel wat. Dus ik denk dat het daar ook wel een beetje mee te maken heeft.
1: Ja, een soort bewondering voor de... het interesseert me allemaal niks, houding. ja We moeten men... best wel ons zorgen maken... om wat mensen ervan vinden en daarom dingen wel en niet doen.
2: Ja, we houden heel veel rekening... Ik, uh, de meeste mensen houden veel rekening met anderen. Wat zouden anderen van ons denken? Hoe te, is, is het wel, uh, moet ik dit wel doen? Uh, kan ik het niet anders doen? En mensen die daar lekker overheen stampen... en gewoon vrolijk hun eigen gang gaan. Nou, dat mm. heeft wel wat.
0: Ja, nee 9 van de 10 angsten gaat sowieso over wat anderen van ons vinden. Als je dat terugrekent waar je ja. allemaal angst voor hebt, dan... Uh, Denk ik ook wel, ja. Behalve voor het doodgaan en, uh, is dat toch wel volgens mij een dikke nummer twee,
1: uh, dat Zou heel goed kunnen. Uh, d- d- wat we hier wel eens hebben uh, gehoord is dat dat uh, voor een belangrijk deel te maken heeft met het feit dat je geëvolueerd bent om in een kleine groep te overleven. En dat uitbanning dood betekent. Uh, en dat je daarom ja. zo altijd je druk maakt over wat je status is in groepjes en die coalities ja. er zo toe doen. Dus, um, hoe kijk jij in dat op zich, want je kende Mark van Vught, hoe kijk jij naar evolutionaire psychologie in combinatie met, met, met dit soort thema's die we bespreken?
2: Uh, ik denk dat het heel nuttig uh, kan zijn. Het is uh, heel lang uh, heel lastig geweest, want we kunnen niet meer teruggaan in de tijd en kijken wat er nou precies, hoe dat nou precies ontwikkeld is. Ik denk dat Mark doet heel uh, interessant onderzoek is. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel dingen daar ook vandaan komen. Inderdaad, dat van die kleine groepen ontwikkeld, uh, dat we uh, dat, uh, daardoor... We uh, ja, zijn gewoon sociale wezens. Ons hele brein is ook geëvolueerd om sociaal te zijn.
3: Mm-hmm.
2: Uh, dus je kunt de mensen niet uh, loszien van de context. Uh, wat ik een heel belangrijk thema daarin vind... is uh, sociale uitsluiting. Dus als je mensen uh, binnen een groep uitsluit... Nou, dat heeft zoveel impact. Dat, uh, daar word je echt diep ongelukkig van.
0: Ja, uitsluiten, ja. ja dat sluit, een beetje, aan, sluit ja. een beetje aan bij het pesten waar we het over hadden. Hè? Ja, dat is al dus vanaf groep 1. Uh, je moet uh, in het uh, naschool bijscholing. Dan zit jij er eigenlijk al. Ja, maar ik denk dat hier een soort uh,
1: malevolence achter zit. van Jij hoort niet bij het groepje. Uh, iedereen gaat lunchen, maar we vragen jou niet mee. Ja. Ik denk dat je dat een ja. beetje De
2: Hele simpele onderzoeken die je ook en Misschien heeft Mark het ook wel genoemd. Is gewoon uh, een, in een in, in laboratorium. Je gaat een balletje rondspelen. En uh, één persoon krijgt die bal niet meer toegespeld. Die voelt mm. zich al gelijk ongelukkig. Ja. Die hoort er al niet meer bij voor zijn gevoel.
1: Ja, dan word je gebelst van nou, dan maar niet. <laughs> ja. Tof.
2: Nou, nou sommige
0: wel. Sommige, ja, sommige
2: gooien je dan hun kont tegen de krip... maar anderen worden dan gewoon ongelukkig.
0: Anderen komen terug met een machete. Ja, dat ja maar
1: het is, wel, het is wel een mooi bewijs. Want ik, ik heb. Me, uh, volgens mij zei meneer Swaap dat dat het ergste wat je uh, mensen kunt aandoen is uh, isoleren. Ja. Dat is voor de ergste criminelen is dat de, het ergste dreigement wat je hebt in de ja. gevangenis. Oh, je gaat naar de isoleer. Oh, ja. shit, nee. En. Uh, ja, omdat je niet uh, in een aanraking bent met mensen.
2: Niet met mensen, maar ook sensorische input. Uh, dus als je helemaal niks meer hoort en niks, dat is echt verschrikkelijk. Mensen is gebouwd om, om dingen waar te nemen, continu, mm. ook geluiden, alles. Nou, dat is echt, uh, als je mensen, denk ik, een tijdje opsluit uh, zonder geluid en zonder uh, menselijk contact, dat, ja. uh, dat Denk je behoorlijke... ook niet dat dat
1: soms een waardevolle ervaring kan zijn?
2: Uh, ja, sommige mensen gaan ervoor naar een klooster natuurlijk en, en hebben dat. Dus er zit altijd een balans in, hè? Uh, maar zolang je nog zelf een beetje keuze hebt. Van oké, okay, ik kan hier ook weer uitstappen. Mm-hmm. Um, en ik, uh, of ik uh, doe dit eventjes een uur. Ja. Uh, dat is weer heel iets anders.
0: Mm-hmm. Dus ik heb een, be- een onderzoek van een... Ik uh, las dat laatst van een meneer die is naar Denemarken afgereisd. Dat is een van de weinige plekken samen in Amerika... waar ze een geluiddichte kamer hebben. Voor uh, uh, astronauten en dat soort dingen om daar te trainen. En die, die, in die kamer als je erin staat, dan hoor je gewoon echt niks. Dus je kunt gewoon in die kamer staan. Dan kun je in je handen klappen dat hoor je niet. Dat is raar. Oh. Is zo, je brein vindt dat zo bijzonder. Er heeft nooit iemand langer dan uh, 45 minuten in die kamer gezeten. En hij denkt als journalist zijn... Ja, ik ga dit gewoon doen, 45 minuten. Come on. Maar op een gegeven moment voel je je eigen bloedsuizen door je hoofd. Je hoort je eigen hartslag. Want dat is het, dat is het, of je voelt het en je doet dat. Maar je begint ook geluiden te horen. Dus op een gegeven moment denkt hij dat ik geroepen word. En dat is gewoon binnen 45 minuten. hallucineren. Dat is gewoon ja, wat Dick Swaap ook zei... dat je jezelf prikkelingen gaat aanmaken.
2: Ja, je ja, hersenen gaan en, uh, je dingen...
0: Dat, dat hij op een gegeven moment ook helemaal gedesoriënteerd g- g- werd. Omdat hij gewoon. Uh, ja, Je weet van voor niet meer wat achter is. Of dat...
1: dat is raar. Je, man. je
0: lichaam kent het gewoon niet. Nee. En uh, volgens mij is hij in 33 minuten eruit En hij had echt het idee dat hij er uren in zat. Echt? Ja. Raar, hè? Het gevoel
2: van tijd gaat natuurlijk ook helemaal weg.
0: Ja. ja grappig. Ja, en dat hij, ook, ja, dat hij gewoon letterlijk. dat hij misselijk werd en zo. En, uh... Ja, dus maar die
2: situatie jo- bestaat ook verder niet. Die is natuurlijk een nee. gecreëerde situatie. Die bestaat op aarde niet.
0: Je weet gewoon niet wat je voelt dan. Ja. En dat is ook wel weer wat, wat Jurie van Geest zei... met zijn, uh, um, zijn uh, een futurologe, management, uh, guru die we hier hebben gehad. Die uh, had ergens flink wat geld betaald... om gewichtsloosheid te kunnen ervaren... Mm-hmm. En die zei als je dat ervaart. Is gewoon zo'n waanzinnige ervaring voor heel je lichaam, omdat je het niet kent. Weet je, weer zoiets nieuws wat je. Ja, uh, ja. en dat, dat stimuleert dan weer groei. Maar. <laughs> ja, nou ja,
1: het geeft mij aan dat we zo ongelooflijk overgeleverd zijn aan de input. Mm. Ik bedoel, ja, feedback
2: eigenlijk. Hè? Ja. We zijn gemaakt om, om feedback te krijgen voortdurend. Dus als ik praat, hoor ik mezelf praten. Dus als een vorm van feedback.
3: Mm-hmm.
2: Um. Alles is feedback, uh, temperatuur, geluid. Ja, alles. We krijgen zoveel input. Je hebt eigenlijk niet door hoeveel input je wel niet krijgt. Mm-hmm. En daar zijn we ook heel selectief in als, als mens. Want als we daar niet in kunnen selecteren, word je ook gek eigenlijk. Ja,
1: ja. ja en waar ik me over verbaas is hoe ongelooflijk veel invloed het heeft op je decision making. Uh, we hebben natuurlijk meneer Swaap gesproken. Daar ja. hebben we hebben eens gehad over hoeveel keuzes heb jij nou eigenlijk. En we doen zelf ook dingetjes in leiderschap. En Een, een, een spanningsveld dat ik heel erg voel. Als mensen als Swaap gelijk hebben. Wat heeft het dan nog voor zin... wat we hier in godsnaam allemaal aan mensen proberen te leren... en uh, die leiderschapstraining, want er is dan geen agency. En, uh, hoe kijk jij daarnaar vanuit je academische rol?
2: Nu heb je uh, het over de vrije wil. Uh, ja, vrije wilkeuzes uh, maken. Dat je hersenen al uh, ja. beslissingen hebben genomen... voordat je het zelfbewust bent.
1: Uh, sommige mensen die zeggen, het is, uh, Sam Harris, het is allemaal deterministisch. weet je wel? Het is een soort van, van tevoren al bepaald welke keuze het wordt. Want uh, ja, dat, snap je? Ja. worden al die, al die dingen beïnvloed. We hebben het hier vaak over, maar ik ben altijd wel even benieuwd... hoe. Uh, nou, mensen die zich ermee bezighouden naar kijken. Dus wat vind je ervan?
2: Ik hou me niet expliciet bezig met vrije wil. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk... dan uh, heb ik zo vaak uh, dingen in een richting moeten sturen uh, van mijn doel. Mm-hmm. Dus dat doel is het enige wat me op een gegeven moment op de been hield. En uiteindelijk kom je er. Dus dan denk ik van, oké, okay, dan moet er dus vrije wil zijn. Want anders was ik nooit bij het doel uitgekomen. Want ik had zoveel roadblocks. dat Ik had bij de eerste al kunnen afhaken. En heel veel mensen zijn ook bij de eerste al afgehaakt. Mm-hmm. Um, dus ja, uh, je kan natuurlijk dan heel erg op, uh, op hersenniveau gaan kijken van oké, okay, je hersenen nemen al een beslissing voordat je hem zelf uh, echt neemt. Oké, okay, dat is dat, dan blijkbaar zo. Ja, maar dat maakt verder niks uit. Aan dat maakt mij voor mijn gevoel dat ik zelf beslissingen neem niet zo uitgevoerd Ja, nee, I
1: get it. oké okay. mm. um, Helder. En um, dat opzicht uh, een ander uh, thema wat hier vaak terugkomt en uh, waar ik laatst... Um, een stukje feedback op kreeg. We hadden het daar straks over Young Guns. En, uh, we zijn toen op het Erasmus geweest... En dat werd georganiseerd door een dame, Wilma. En Wilma heeft ook even meegedacht over uh, het programma. Weet je, hoe kun je dat nou neerzetten... en wat voor componenten zitten erin. En een van de trends die zij benoemde... en dat vond ik een uh, interessante... vooral omdat jij het had over je purpose vinden... en uh, passie. En Het is heel, heel hip om daarover te praten. Hè? Je, je mooiste leven in je passie passieleven. En zij, ze benoemde van... ja, mensen vinden dat wel leuk en zo... maar ze zijn er ook wel een beetje klaar mee... Dat, je had, dat passie, purpose-driven life. Is dat iets wat je herkent? En Is er een alternatief?
2: Ja, uh, eigenlijk uh, is het belangrijk dat die purpose en die passie... onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Want het werkt niet zo goed een hedonistisch uh, genoegen... Zeg maar, dat je alleen maar voor jezelf en voor je eigen ervaringen gaat... en mm-hmm. dat je weer gaat uh, diepzee duiken en ergens, uh, weet ik veel, gaat bungee jumpen. Dat zijn allemaal losse ervaringen. Maar als jij zegt van oké, okay, maar mijn purpose is een onderdeel van een groter geheel. Uh, bijvoorbeeld uh, bij RSM hebben we nu een nieuwe missie... en dat is uh, to be a force for positive change in the world... Ik dacht zelf bijvoorbeeld altijd dat ik niet zo idealistisch was. Ik dacht van ja, weet je, heel veel problemen. Ik kan niet zoveel aan doen. En als mensen naar Afrika gaan, ik vind het hartstikke goed van ze. -hmm. Maar ik zou niet weten wat ik daar zou moeten of willen doen. En toen kwam ik op dit onderzoek. En toen merkte ik dat dat heel veel verschil uitmaakt voor studenten die het enorm moeilijk hebben. En toen werd ik opeens ontzettend idealistisch. Van oké, dit kunnen we dus Opschalen, daar kunnen we heel veel mensen gebruik van laten maken. Je kan daar miljoenen mensen, die kunnen dat online doen. We kunnen het energieniveau van Europa verhogen. Mm. Nou, ineens bleek ik veel idealistischer dan ik zelf had gedacht, maar dat geeft me ook heel veel energie. Want als het dan tegen zit, dan denk ik van ja, maar dit is mijn doel. Mijn mm. doel is het om ervoor te zorgen dat andere mensen een doel krijgen.
1: Mm.
2: Dus dat is, uh, dat is.
1: Een zeer nobel doel.
2: Ja. Het is het, het is het gevoel dat je een onderdeel bent van een grote geheel. En sommige mensen vinden het veel fijner om het één op één te doen. een op één coaching, één op één. Ik heb bijvoorbeeld ook gedacht, als we alle klinische psychologie gaan studeren... Dan dacht ik, ja, dan komen mensen met vreselijke problemen. Dat kan ik helemaal niet tegen. Dat, dat, mm. dat trek ik me allemaal veel te veel aan.
1: Mm-hmm. Ja, menselijke geest is in dat opzicht een uh, heel uh, complex en uh,
0: bijzonder apparaat. Uh. Um, ja, is, is iedereen klaar om, uh, om hiermee aan de slag te gaan?
2: Je hebt maar één leven en ja, we weten dat is eigenlijk het gemene van het menselijk leven. Het eindigt op een gegeven moment. Uh, Met die wetenschap moeten wij leven, maar het is wel fijn om van je leven het mooiste te maken uh, wat je kunt. En waarom zou je een dag verknoeien aan uh, uh, conflicten?
0: Kom kom jij dan veel uh, studenten tegen? Want als je bijvoorbeeld opgegroeid bent in een uh, conflictzoekend gezin, waar vader en moeder continu naar conflicten zoeken, omdat ze zelf niet eens in de gaten hebben. Je bent niet anders geconditioneerd. Ja. En uh, vervolgens kom je bij jullie op school... en dan moet in één keer heel erg oplossend gedacht worden. En uh, je ziet studenten om je heen, zoals een een Michel die daarmee bezig is. En dan kan ook wel heel erg... uh, uh, Ah, is dat natuurlijk al een hele grote spiegel. Maar ook heel erg zo van, ik ken het helemaal niet. Eng. Uh, Weet je, een hele andere wereld. Heb je je dat soort studenten die daarmee struggelen? Die in één keer de de omslag moeten maken?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik was eigenlijk zelf zo'n student. Ik kom zelf uit een heel uh, moeizaam gezin. Uh, was altijd ruzie thuis... Maar Ik vond het op school heerlijk. De rust. Uh, ik, werd, uh, ik hoorde het helemaal niet bij. Ik had ook geen vrienden, geen v- nauwelijks vrienden en vriendinnen. Maar gewoon, ja, de, de kennis die ik daar kon opdoen en, en mm-hmm. iets leren, iets zinvols doen.
0: Je, je praat daar nu zo uh, van. Ik had helemaal geen vrienden, geen vrienden. Je, het lijkt me dat je dit voor jezelf hebt doorgedacht. Zo van, uh, was daar een reden voor? Um, ervaar je dat nu nog zo dat je gewoon uh, wat meer dat je een prima eindelganger bent. Of dat je. Um, Juist dat gewoon vermijden vanwege uh, de thuissituatie?
2: Uh, nou, eigenlijk waren wij, uh, werden wij als gezin eigenlijk uitgesloten. Dus we waren een beetje raar. Dus uh, we hoorden er gewoon niet bij. Klaar, ik, we hadden geen televisie thuis. We hadden rare kleren aan. Ja. Nou, daar hoorde ik gewoon niet bij. En dan, ik wilde het wel graag, maar ik wist niet hoe ik het moest doen. Kijk, als je dat van jongs niet krijgt... Op een gegeven moment zat ik op een best wel leuke school... maar ik wist niet, niet hoe ik vriendjes en vriendinnetjes moest maken. Dus ik ging altijd aan de kant staan. Ja. Dus dat... Uh, ja, ik had wel behoefte aan. Alleen uh, het gebeurde gewoon niet. ja. Nou, nu wel. Nu wel. Ik heb geen hele schare uh, vrienden en vriendinnen, maar. Uh,
1: nee, <laughs> enigszins gecorrigeerd ja. uiteindelijk. Heb jij ja. veel vrienden? Ja, ik, nou. Ja, nee. Ik ken een boel mensen waar ik heel goed mee kan. Um, en. Ik heb een groep van uh, acht jongens nog. Uh, die ik van vroeger ken. Mm-hmm. En die zie ik nog steeds. eens in de zoveel tijd. Daar doen we ook echt moeite voor om dat te regelen. En uh, die weten echt een heleboel van mij. En die beschouw ik echt als echte, echte vrienden. Die kennen mij van. Uh, Dik en Dun. Um, dus. Ja, dat vind je acht heel veel. Als echte vrienden zijnde, zijn, er, zijn er mensen die me zouden willen helpen verhuizen? Als je dat ook als vrienden ziet, ja, dat zijn er wel iets meer, ja. denk ik.
2: Ja, ik denk dat dat wel heel normaal gemiddeld is. Ja. Ja. Ik kan
1: niet zo goed in of dat genoeg is.
2: Volgens maar... mij heel van, nou, het is genoeg als je het zelf genoeg vindt. Maar een paar is wel goed, hoor.
0: Ja. Ja. Als je er
2: nul hebt, dan moet je je zorgen gaan maken.
0: Dat denk twee, ik twee van die appgroepjes met twee groepen vrienden. Een van de sportschool, een van het uitgaan van vroeger en dat... Sommigen heb je minder contact mee. maar mm. dus ja, ik denk dat inderdaad acht wel een uh, goede, goede ja. gemiddelde is. Ja,
1: nou, ik denk dat daar, uh, als je het nou hebt over... Uh...
0: Ik denk
2: dat het zelfs best wel veel is. Ik denk dat de mensen, echte, echte vrienden... Nou, het zullen ja. er misschien twee of drie ja, zijn. Die, wie zijn de
0: mensen die je belt als je echt gezeik hebt. Ja. En dat zijn er niet meer dan drie, vier. Nee, dat nee. is waar.
2: Ja. Misschien zelfs maar 1-2. Dus uh, mensen moeten zich niet zorgen gaan maken je als het... Allemaal het is uh... wat voor gezeik. <laughs>
0: ja. Ja. ja, dat is zeker waar. Het ja. is inderdaad wel een... een het hmm. schoot iets om mijn hoofd wat ik wilde zeggen, maar dan ben ik het kwijt. Ah.
2: Uh. Ja, je kan er zelf over nadenken van, weet je, is het genoeg? Een aantal zegt helemaal niks. Het gaat om de kwaliteit. En niet ja, om de kwantiteit. Dat, dat
0: wilde ik zeggen. Dat, um, voor, uh, de laatste, eigenlijk heb ik me altijd al zo ontwikkeld dat ik... Uh, vriendschap hangt voor mij niet af uh, van uh, elkaar tien keer per jaar moeten zien... Nee. Van, uh, je bent geen goede vriend, want je, je bent er nooit. Ik ja. ben er gewoon, maar ik doe gewoon mijn eigen dingen. Dus ik heb gelukkig de vrienden om me heen... die ik uh, één keer in de drie maanden kan bellen of drie keer per dag. Ja. En dan is het altijd goed. En, uh, ja.
1: ja, het is wel grappig. Ik, uh, in dat opzicht, als ik aan mijn vriendschap denk, het zijn allemaal wel... Uh, de mensen die dichtst bij me staan, ken ik wel ook echt heel erg lang... Snap je. Ja, je, je ja. ziet wel dat je die, die fundamenten ja. voor vriendschap, die, die leg je uh, wel redelijk vroeg in je leven. Ik, ik ken niet heel veel mensen die ik later er nog eens een keer aan toe Mensen die ik wel ben gaan mogen en zo, maar op een of andere manier zit je toch op een
0: ander niveau of zo. Snap wat ik bedoel? Bij mij is dat gegroeid vanaf mijn vijftiende. Uh, dat zijn jongens van het sporten, want ik was alleen sporten. Ja. En die andere groep is wel een beetje gekomen om achttiende, negentiende. Ja. Voor die tijd, voor mijn vijftiende. Dus er is één jonge boy, wat een uh, van mijn beste vrienden. Is. Die, die uh, ken ik al vanaf groep uh, vier. Mooi. Dat is fucking mooi. Af groep zeven kwam hij bij ons. Hij kwam van een andere basisschool ja. kwam bij ons. En, uh, uh, tot nu nog steeds gewoon goede vrienden. En dat is wel uniek. Maar verder van die basisschool... Ja, nu op Facebook is het leuk om af en toe... Uh, zie je namen voorbij komen en denk ik... Hey, Hé, wat is van hem terechtgekomen? Oh, hij ja. ziet er zo uit, weet je wel. En, uh, ja. uh, maar dat is maar eentje. Maar daarvoor? Nee, echt niet. Dus ik, ik zou ook niet... Uh, ik weet nog dat er toen heel veel discussie was over... Uh, als kinderen dan gingen verhuizen in hun basisschooltijd... en dat dat... Oh, je moet ze niet wegnemen van hun vriendjes en dat soort dingen. Ja. Uh, ja. Uh, of we of het buitenland studeren en zo. Ik denk dat het helemaal niet zo'n, zo'n slecht effect heeft voor kinderen om... Uh, Uh, af en toe van omgeving te veranderen en Hmm. die die vriendjes... raken ze dan echt heel hun sociale leven kwijt? Ik heb daar niks van gemerkt in ieder geval.
2: Ja, ik denk altijd dat moet je onderzoeken en dan op groot niveau bekijken. Maar dan nog verschilt het per kind. Uh, Ik heb nu ook een uh, zoontje van twee. En uh, ik merk nu dat hij in grote groepen veel te veel informatie opneemt. Hij zit rustig te spelen, maar na de dag daarna is hij gewoon onhandelbaar. Dus ik heb hem nu naar een gasthouder gedaan met maar heel weinig kinderen... Want dat is voor hem veel beter. Dat merk ja. ik gewoon.
0: Ja, hij merkt gewoon dat hij zoveel prikkels krijgt dat hij de volgende dag gewoon niet meer functioneert. als het ware.
2: Nee, dat is hij echt onhandelbaar de dag erop.
0: Nou, bijzonder, dat het dan zich zo ook uit.
2: Ja, nou ja, met twee van zulke ouders uh, is het ook weer ja. niet zo gek natuurlijk.
0: Wat doet de andere ouder?
2: <laughs> Die is uh, Taekwondo-leraar.
0: Oh, kijk. Okay. Ja. Ja. Oh, een mooie combinatie. Ja, een mooie combinatie ja. Dus hij staat iedere dag op de pet wil je uit te razen nadat hij terugkomt. Uh.
2: <laughs> ja, en hij heeft al uh, zijn eigen kussens in huis. Ja, ja
0: mooi. Maak een lawaai, jongen, kun je de buren niet aan doen. Ja, dus je, er zijn van die aparte trapkussentjes, die zijn dubbel gelaagd of zo, toch? Die geven die harde pet.
1: Ja, als je eh, in de gym waar ik vaak trainde, was ook zo'n net, kwam de gast die trainde daar dan met zijn zijn uh, Die hebben zo'n aparte pet, dat is zo'n soort, uh, ja, ik weet niet, ja. zo, zo'n lepel of zo. Ja, lawaai, jongen, dat staat, staat. Dat is wel ja, ja. mooi. Ja, ja. Heeft wel iets. Ik word altijd heel opgefokt van als ik daarnaast sta te trainen Dan ga ik zelf ook meer mijn best doen. Ja. <laughs> Hey, over, over vriendschappen. Hè? We hadden het net over uh, teams en dat soort dingen. Hoe ja. kijk je aan tegen vriendschappen op de werkvloer? Want wat ik heb gemerkt is... Uh, ik ben op een gegeven moment was ik lid van een team. En dan ga je vaak met mensen om. En op een gegeven moment kom je zelfs bij mensen thuis. In je, aan je eigen tijd. Ja. En toen ben ik gepromoveerd naar een leidinggevende positie. En uh, ja. was dat snel voorbij. Um, hoe zie je dat?
2: Ja, dat is heel lastig. Um, het kan goed uitpakken. Maar het kan ook helemaal verkeerd uitpakken. Mm-hmm. Um, en uh, ik heb uh, zelf gemerkt dat... Uh, bij een, uh, zeg maar een hoogleraar waar ik uh, dan vaak over de vloer kwam. Op een gegeven moment uh, kreeg hij een relatie binnen uh, onze vakgroep. Mm. En uh, vervolgens uh, ja, was die vriendschap helemaal uh, in één keer klap over. Want hij uh, ging scheiden van zijn vrouw. mee. ja, kwamen bij elkaar als vrienden over de vloer.
3: Mm. Dus
2: dat was, toen het goed ging, was het niet zo erg. Maar toen dat misging, ja, toen ging het ook echt goed mis. Mm. Uh, want dan ging hij ook tegen mensen zeggen dat ze niet moesten samenwerken. En uh, eigenlijk in wezen een hele carrière torpederen. Oh, wow. Dus het kan echt onwijs fout uitpakken. Het kan ook gewoon heel goed gaan, denk ik. Geloof ik nog steeds. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het uh, bij mij nog niet zo heel erg... nu meer v- is voorgekomen dat ik vriendschap op de werkvloer heb. Tenminste, niet, niet binnen dezelfde vakgroep. Laat ik het zo zeggen. Ik heb heel veel vriend- uh, vriendschappelijke uh, omgang met mensen in Nederland... en mm-hmm. met mensen in Duitsland. Uh, we zien elkaar vaak, maar dan niet meer zo heel erg op sociaal vlak.
1: Ja, ja, ik denk dat je wel vriendelijk kunt zijn uh, tegen je collega's. Zeker als je in uh, teams werkt en dat soort dingen. Maar uh, ik heb daar to- toen de tijd... Oh, kijk, Wigert mag niet bij mij thuiskomen. Donner me op. Uh, dat komt niet goed. <laughs> nee, uh, dit is, uh, ik bedoel, ik moet zeggen, dat op zich hebben wij een hele fijne samenwerking. Maar wij zijn ook als vrienden begonnen. Uh, ja. en je ben, niet dat je mensen in je professionele
0: context tegenkwam... en dat je daarna een soort vriendschap ontwikkelt. Ik ja. denk dat dat ook anders is. Maar we hebben wel een rare manier van samenkomen. Want we hebben wel... Uh... Het is niet dat we elkaar in onze vrije tijd vaak zien. En, uh, nee, nee. Maar ik heb een gegeven moment dat, dat Nick en Simon dat ook niet doen. Ik zie jou niet echt als vriend of zo, maar als compagnon. <laughs> <Thank
1: you. laughs>
0: <laughs> ik was gewoon even boos toen je dat zei. Ja. Maar, ja, ik gewoon... dat, ja. ja, maar
2: jullie kunnen dingen wel tegen elkaar zeggen. En dat is wel heel belangrijk. Dat is de ik basis dat dat...
0: geweest van onze... Ja. Ja, ja, ja. Ik. ik denk dat dat
1: een van de krachtigste ingrediënten is. Wij winnen er geen doekjes omheen. Als je extreem
2: eerlijk tegen elkaar kunt zijn, dan uh, ik denk ik kan het heel goed uitpakken.
0: Ja, en het ook kunnen uh, absorberen en. Uh, Managen. Ja. ja, maar ja. het is wel. Uh, uh, ik merk wel dat onze dynamiek uh, wel anders, uh, anders is dan bij andere uh, collega's. Ik kan bijvoorbeeld bij mijn vorige bedrijf uh, zaten drie investeerders en die. Uh, die, die werkten echt met elkaar. waren ook wel natuurlijk vrienden... maar die werkten gewoon met elkaar. Maar daar, daarbuiten heel amper... Uh, contact. Contact of dingen. En dat, uh, maar goed, dat ontwikkelt zich natuurlijk zo. Ja. Mm. Yeah.
1: Ja, maar wat ik al zei, wij, wij belden elkaar uh, voordat we begonnen samenwerken. We hadden elkaar ook wel aan de lijn over dingen van het leven, zeg maar. En uh, mm. veel over gesproken, destijds, dat over je broer, of mijn moeder. Uh, ja, dat schept toch een soort andere band, denk ik. En dat ja. is anders dan iets wat je opbouwt op het moment dat je, gaat, uh, ja. uh, dat je mensen leert kennen in een professionele context.
2: Ja, dus als je een soort disclosure naar elkaar toe hebt, dat schept al heel veel vertrouwelijkheid en een band. Ja, dan... En
1: elkaar's diep te geheimen en we namelijk nou ook hebben een soort van leverage. Ja, dat heet net volgens mij. Uh, Mutually assured ja, maar...
0: destruction.
1: Ja. Dat, ja, ja. Nou, als jij zegt dan, als jij gaat delen, dan ga ik delen en dan ja, komen we ja,
0: allebei elkaar af. Ja, dan, uh, ja, dat is wel de het een soort een beetje nucleair wapenbeleid. Ja, dat zelf. is ja. Ja.
2: Maar goed, als je het nu weer deelt uh, met iedereen, dan, uh, dan, is, ja, geen dan, dan is de kans meer
1: natuurlijk. Ja. Ik denk dat dat ook de beste manier is als er ooit iets. Uh, Um, je ziet dat wel eens bij bekende Nederlanders. dan komt er iets uit over ze en dan gaan ze heel krampachtig over. Ja. Ik denk dat het ja. beste wat je kan doen nu is ze gewoon inhangen. Klopt. Gewoon helemaal omarmen en ermee rollen. Ja. Ja. En dan ben je er vanaf. heb je het klopt. gehad. Het zeg pas, gewoon van, man.
2: het klopt. Het is helemaal waar wat je ja. zegt. Patricia
1: ja. Pai had gewoon direct de dag na op Instagram moeten komen... met appelsap
0: en gewoon er een grapje over moeten maken, bij wijze van spreken. Ja, haal je ook ja. de angel eruit. Hè? Ja, dan, ah, dan is ah, het joh, toch joh, klaar. Dat was, ja. dat was met de computer gemaakt, hè? Dat was niet ja. echt. Ja. Fake news. Dat is nou zo bizar. Ik zat er nog te kijken vorige week. Een... Het ging over fake news. Dat ze nu dus al met artificial intelligence gezichten kunnen namaken. En je zag gewoon president Poetin anders nagemaakt. Die gewoon, uh, whoa, whoa, whoa. En er zat gewoon iemand met allemaal metertjes op zijn hoofd. Net zoals dat ze uh, Pirate of the Caribbean's opnemen. Mm-hmm. En die man die zat gewoon te praten. En joh, het leek gewoon levensecht. echt. Dus zet daar mm-hmm. een stemvervormer onder. Die, uh, ah, yeah. uh, dat wordt echt gevaarlijk hoor, in de toekomst. Ik hoorde Dan Carlin uh,
1: vertellen in een andere podcast. Dat is een uh, historicus. en Die heeft een hele leuke podcast over geschiedenis. Uh, dat ze met alle fragmenten. Want er staan meer dan 30 uur audiomateriaal van hem online. Yes. Heeft iemand uh, de moeite genomen om dat aan elkaar vast te knippen en plakken. Zodat alles wat hij zei plots hele politieke statements werden. Yeah. En, en dat had hij gewoon op het internet geflout, Zo van, er is nu al een stukje video waar ik hele rare dingen zeg... over dat ik Trump-fan ben en zo, ben ik helemaal niet. Uh, en dat hebben ze gewoon zo achter elkaar geëdit. En hij zegt, het is net alsof ik het echt zeg. Wauw. Mm. Ik ben het. En um, nu moet ik dit straks gaan bestrijden. Snap je? Nu moet ik zeggen mm. Nee, dat heb ik helemaal niet verteld. Ja. En peuten mensen dan, dan, dan nog maar eens aan het verstand dat je het niet was. Ja, maar ik heb hier toch echt een video waar jij dit aan het vertellen bent. Ja. Dat is ja. raar. Ja, heel bizar. Maar gaat gaan niet... regelen.
0: Nou, hij had wel een hele grappige quote daarin. Dat uh, deze man vertelt. Uh, is een geschiedenisleraar die vertelt over. Uh, de, de Mongolen Genghis Khan. En die kan dat op zo'n mooie manier doen. Mm-hmm. En dan betalen mensen hem voor die podcast. En dat hij op een gegeven moment. een, uh, een brief kreeg. Dat hij was uitgenodigd. Oh ja. Kreeg hij een soort van brief van de overheid. Uh, ticket werd betaald, maar hij moest naar Washington komen. En hij denkt: ja, dit is, dit is gewoon een grap. En dat zag er ook niet ik kreeg gewoon dat briefje hij, hij belde naar een of andere. Toen zei hij ook verder, krijg ik een of andere Duits sprekende... met een Duits accent, en of andere doet aan de telefoon. Nou, die brief was dan wel echt. En of ik dan naar Washington wilde komen voor uh, iets van advies of zo.
1: Denktank.
0: Denk. Denk, denk. En toen is hij daarheen gevlogen. En uh, stond er niemand op hem te wachten. Nou, dus hij dacht, uh, ah, zie je, is toch een scam. Maar nou, het is wel heel veel moeite om mij uh, erin te laten tuinen. Nou, bleek er ergens anders een auto te staan. En toen werd hij echt naar een... Uh, ja, naar zo'n kamer, ronde kamer, rond tafel gebracht met allemaal militaire uh, dingen. En die begonnen te praten over uh, strategie voor een bepaalde oorlogsvoering, uh, ergens wat ging gebeuren. En hij zat daar gewoon bij van waar ben ik? En toen, degene die hem had uitgenodigd... een, een meneer uit. Uh, dat was een Duitse generaal. Dat was een Duitse generaal zo. Die had hem uitgenodigd. <laughs> en die zei ook tegen hem, je vraagt je zeker wel af waarom je hier bent. Hij zei, ja, er nou, staat bij ons beleid als we het hebben over beslissingen maken... voor strategie- strategische oorlogvoering. Dan moeten we ook de opinies, de meningen van outsiders hebben. En ik vond jou wel geschikt, om te luisteren naar je podcast. <laughs>
3: <lacht> ja dat is, dat is wel
0: hilarisch hoe dat hij dat dan beschreef dat er dus uh, door oorlogsvoering kan je verschillende manieren doen je kunt uh, elkaar helemaal aan elementen schieten en, en wapens leveren waardoor je oorlog kan uh, waardoor je financiering kan krijgen mm. in de zin van jouw economie gaat beter draaien en hier ging het dan over dat uh, als je overal uh, installaties neer gaat zetten bijvoorbeeld van Shell of wat dan ook die dingen hebben onderdelen nodig mankrachten die moeten daar dan heen naar dat gebied en dat is dus ook een economiedrijver ja, dat, logistiek ja. Dat is Was dat
1: niet met tanks, dat uh, in de wapenindustrie zijn tanks de equivalent van printers? <laughs>
2: Dat, zoveel weet ik niet van uh, nou, Defensie. Printers, uh, <laughs> printers
1: hebben namelijk een heel interessant businessmodel. Printers op zich zijn niet zo heel erg duur. Ja. Mm. Oh, maar okay. cartridges, en ja, ja, onderdelen, ja, ja. Daar onderdelen, daar betaal je ja, helemaal okay. schil aan. Ja. En Amerikaanse tanks worden eigenlijk voor niets over de hele wereld
0: verkocht. Ja. Alleen daarna heb je de onderdelen nodig. Ja. En daar verdienen ze een heleboel geld op.
1: Ja. Geniaal.
0: Ja, en daar ging dan ook nog iets over. Over het uh, beschadigen van tanks, volgens mij. Maar niet, zo, niet helemaal compleet opblazen, maar gewoon alleen beschadigen. Zodat mm. de onderdelen gekocht werden. <laughs> Zodat ze nog niet
2: wel. totaal los zijn. Or is
0: a racket, is ja, ooit gezegd. Het ta- is allemaal ja, uh,
1: om centjes uh, te verdienen, volgens mm. mij.
0: Wat, mag ik even teruggaan naar de. Uh, wat zijn de, uh, de laatste uh, ontwikkelingen in jouw vakgebied waarvan jij denkt dit zou nog wel eens iets moois kunnen zijn voor in de toekomst?
2: Ja, daar weet ik heel mooi uh, Er zijn uh, er is een heel aantal kleine interventies die ontzettend veel um, resultaat boeken op allerlei terreinen. Als we die interventies kunnen toepassen, uh, kun je gewoon, ja, dan kun je zoveel verbeteringen in de maatschappij aanbrengen. Mm. Uh, zoals ik net zei, ieder, ieder mens heeft één leven, daar moet je het maximale uit halen. Als je ziet dat dat eigenlijk niet gebeurt voor grote groepen van de bevolking, zou het zo mooi zijn als je met, met een aantal kleine interventies dat niveau zo omhoog kunt uh, brengen.
0: Bijvoorbeeld mensen die nu uh, een, een uitkering hebben... omdat ze arbeidsongeschikt zijn... die zouden eigenlijk bijvoorbeeld ook een goal zetten. Of zo'n arbeidsongeschikt. Gewoon mensen die niet willen werken of... of ja, ik weet niet hoe dat... Uh, of niet mensen deze. die deze. Of deze deze. Ja, Mensen die er moeite mee hebben. Want vaak is het ook gewoon gebrek ja. aan onduidelijkheid. Uh, onzekerheid. Uh, niet, niet kunnen. Ja. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, na mijn studententijd even geen baan had. Toen dacht ik van... nou weet je, ik ga gewoon drie maanden in de fabriek werken. En dan, <laughs> dan moest ik dan een test doen. En... Uh, Um, dat ging over onderdelen van Nokia's en zo, weet ik veel... moest je het juiste doosje bij het juiste stickertje... dan moest je gewoon kijken. Je zag twee nummertjes en die moest je met elkaar vergelijken... en dan moest je het bij elkaar leggen. Monkey test. Heel simpel. En er zaten gewoon 30 man binnen op een maandag. Dat ging iedere week zo, want een af en aanloop van personeel daar. Honderden mensen. En dan moest je en werd er gezegd, oké, okay, nou, we gaan nu even een, een rekentest doen... En uh, dan moest je in drie minuten moest je zoveel mogelijk doen. Ik geloof dat je minimaal veertig sommetjes moest doen. Dat moest je in ieder geval goed hebben. Van 3 plus 1, 2 plus 2, dat, dat niveau. Uh, zodat je gewoon een soort van kon... Ja, men moest enige kennis hebben van cijfers. En er waren gewoon mensen die stonden gewoon meteen op. Een test. Maar dat hebben ze niet gezegd. Ik ga geen test ja. doen. Ja. <laughs> en gewoon bap, hup, meteen weg, weet je. En dan boos op het uitzendbureau en op uh, ja, helemaal... Uh, uh, en ook thing. daar zag ik wel dat mensen echt gewoon... helemaal uh, met die pen in de mond en dan tijd was op. En dan zaten ze net, kijken. Ja, ja, ik heb niet zoveel gedaan. Dan hadden ze echt gewoon tien dingen ingevuld. Gewoon uh, misschien niet kunnen lezen... of misschien echt niet kunnen rekenen, weet je wel. Uh, of uh, zo gestrest
2: uh, te raken. Sommige ja, mensen raken
0: gestrest bij
1: het idee van de test alleen al. Echt uh, ja, bijzonder, ja. ja. Heeft, heeft het voor, uh, hebben die interventies voor dergelijke mensen ook zin?
2: Ja, zeker. Okay. Ja, het gaat erom dat je weet wat je wilt... Als je zeker weet dat je daar niks mee wilt, maar wel iets heel anders. -hmm. uh, Gewoon met je handen werken. uh, En en natuurlijk, moet het dan niet zo'n enorme geschreven interventie zijn? Maar er zijn zoveel simpele interventies die die dat al omhoog kunnen stuwen.
1: Zou een dergelijke uh, dergelijke interventie ook helpen als je bijvoorbeeld vragen uh, stelt... waarbij je een situatie voorlegt. Ik wil nooit meer, puntje, puntje, laten ze kiezen uit een aantal dingen. Heeft dat al hetzelfde effect of moet het echt uitgeschreven worden door ze?
2: Uh, uitgeschreven dat zou ik met behulp van plaatjes kunnen. Hmm. Maar ik denk, uh, ja, je, moet het, je moet echt een, een, een evidence-based interventie. Je kunt niet zomaar heel veel mensen zeggen, uh, scholen waar ik geweest ben. Ja, maar wij doen ook uh, goalsetting, hoor. En dan uh, vragen we gewoon, uh, wat zijn jullie doelen? Ja, dat werkt dus niet. Hmm. Je moet wel, uh, het moet wel ongeveer die structuur hebben uh, die, ik, uh, ja. die, die het heeft, zeg maar. Dat
1: snap ik. En je had het over een serie aan kleine interventies. Ik neem aan dat goalsetting er één van is. Wat zijn er andere?
2: Uh, er zijn bijvoorbeeld uh, een interventie uh, die je na laat denken van... hoe kan ik uh, deze wereld een betere plaats maken? Een hele simpele interventie, en daar mag je dan een paar minuten over schrijven. Dat blijkt ook al te helpen. Daar gaan mensen, uh, uh, voelen zich er al, al prettiger bij. Um, simpele interventie is ook uh, uh, het best possible zelf. Als ik nu datgene heb bereikt, is dat eigenlijk ook al een beetje een onderdeel van setting. Als ik nu datgene heb bereikt wat ik zou willen bereiken, mm-hmm. hoe zou dat er dan uitzien? Dat blijkt ook al te helpen om depressiviteit te verminderen... Maar het is eigenlijk nog niet voldoende onderzocht. We weten dat het werkt, maar het is nog niet voldoende onderzocht... in de zin van waar het dan allemaal voor werkt. Dat Oké, de ene test zegt, of de ene onderzoek zegt... oké, het vermindert depressiviteit en burn-out. Maar kijk nou eens waar het nog meer op werkt. en en Of mensen die dat doen, want waar wij eigenlijk ook naartoe willen... is lange termijn. Ze hebben goal setting gedaan aan het begin van de studie. En we zien dat dat doorwerkt tot aan het eind van de studie. Dus dat hun uh, cijfers hoger zijn aan het eind van de studie. Dat is weer gelinkt aan startsalaris. Maar wat gaan die mensen nou uiteindelijk doen? Wat gaan ze nu... Wat voor, wat voor werk gaan ze nu bijvoorbeeld ja. doen?
0: Je hebt het over kleine interventies maken die, uh, maken die verschillen. Maar uh, een interventie is een, uh, um, een hulpmiddel. Ja. En wat voor hulpmiddel... Uh, hoe, hoe beschrijf je dit dan als je zegt uh, interventies?
2: Uh, nou, de goal zie ik dan, ja, dan okay. bijvoorbeeld als een interventie. Maar eigenlijk is het... Het, het mooie is, we hebben nu... Uh, ik, ik, dus toen ik stude- uh, psychologie ging studeren... was er nog niet zo duidelijk wat nou wel en niet werkte. En eigenlijk is de tijd aangebroken dat we veel meer kunnen zeggen... dit werkt wel en dit werkt niet. En zo werkt het precies.
1: Als ik, als ik luister naar wat je omschrijft, wat je doet... is volgens mij het achterliggende mechanisme... is expliciteren. Ja. In, in alle gevallen die ik je omschrijf... is het eigenlijk gewoon iets wat fuzzy in je hoofd zit... Ja. concreet maken. Klopt. Ja.
3: Klopt.
2: En dat is eigenlijk het hele ei eten. Maar het is wel superbelangrijk. Want waarom zou je de rest van je leven denken... van ik zou eigenlijk wel dit willen. Ik zou misschien ook wel dat willen. Misschien wil ik ook wel leren gitaar spelen. Misschien wil ik ook wel... Ja, misschien had ik dat andere keuze moeten maken. Mensen op hun sterfbed uh, uh, is wel gevraagd... van wat ze het meest uh, uh, erger vonden. Hè? Dat, mm-hmm. En dan blijkt het dat te zijn van... Uh, met name keuzes te zijn die ze niet gemaakt hebben. Dus hele mooie kansen geboden gekregen... maar er gewoon niet op ingegaan zijn. Mm-hmm. Ja. Maar we bewust die keuzes maken. Gewoon eens even schrijven. Waarom doe ik het wel? Waarom doe ik het niet?
1: Ja, wat, wat denk je dat het is dat, dat mensen dat nodig hebben? Is het gewoon het, het, het onvermogen van onze hersenen om in die weervar van opties, mogelijkheden die je tegenwoordig hebt, uh, zeg maar uh, de juiste keuze uh, eruit te abstraheren? En, en helpt het gewoon om het op papier te zetten omdat je er eigenlijk mentaal niet, uh, niet voor gebouwd bent? Is het zoiets?
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad een soort bias is. Uh, als je het voor je ziet, is het anders dan dat, je het, uh, dan dat het in je hoofd zit. Ik weet niet exact hoe ik dat moet omschrijven, maar dat ja. is, dat, zo werkt het gewoon.
1: Ja, ik vind het wel interessant om er, om er, om er dan achter te komen wat dat dan, het, het achterliggen is. Want anders is het fuzzy, weet je. Dan is het ja, gewoon een klok. soort magie. Ja, dus zo werkt het niet volgens mij.
2: Nee. Ja, het is, het, is een, het is een aantal dingen. Uh, het, is, het opschrijven zelf. Dus de, de act of writing is al belangrijk. Dus okay. gewoon het schrijven zelf is, het werkt ook soms therapeutisch. Uh, daarnaast, het, is een, het is een combinatie-interventie eigenlijk. Uh, daarnaast uh, het heel duidelijk stellen van doelen en subdoelen. Maar dat kun je het beste geschreven doen. Want in je hoofd kun je dat niet mooi ordenen. De meeste mensen kunnen dat niet. Ik kan het in ieder geval niet. Ja. Dus als je dat op papier zet, kun je dat ook ordenen. Het ordent je gedachten eigenlijk ook bijna letterlijk.
1: Ja, ja het, externaliseren, het externaliseren van die dingen. Um, ja, ik heb dat ook... Vaak ken je, ken je dat? Dan uh, ben je bezig met een project. Dan denk je: oh, moeilijk, stress, paniek, peel. En dan uh, gaat het allemaal nooit lukken. En dan maak je even een lijstje met wat er echt moet gebeuren. En ja. dan zie je dat voor je. En dan denk je: oh, waarom maakte ik hier zo'n trammelant van in mijn hoofd? Dat ja. heb ik regelmatig gehad.
2: In je hoofd is het een berg en uh, is het een, een, een weerwaarde van dingen die moeten gebeuren. Vaak helpt het uh, als het echt niet meer ziet zitten. En het opschrijven helpt ook niet. Een stukje gaan hardlopen.
1: Ja. Dat is ook En juist wat... even niet eraan werken. Ja. Ja. Context switches. Ja. Ja, het is wel grappig om te zien dat we. Uh, Kijk eens naar wat we hier doen. We podcasten, er is een heleboel technologie voor nodig. Het heeft best wel even geduurd voordat we dat allemaal bij elkaar hebben weten te krijgen. Maar als je soms kijkt naar hoe ongelooflijk ongeorganiseerd en ongeleide projectielen... Uh, we als mensen kunnen zijn in het najaar, doen, is het soms een godswonder... dat het allemaal zo aan elkaar is blijven kleven en dat het allemaal werkt. Hmm. Dat, dat we überhaupt nog iets voor
2: elkaar krijgen, nou ja, dat het, uh, Als
1: je kijkt naar het individu en hoe, uh, eigenlijk hoe ongeschikt we zijn om, uh, om doelen na te jagen... tenzij zijn we echt heel actief uh, met middels dit soort uh, middelen zeg maar, het voor onszelf gaan regelen... Het ja. is best wel miraculeus om te zien hoe ver we Je komen. kunt komen, ja, ja. Klopt.
2: klopt. Mensen kunnen eigenlijk veel meer dan je ja, zelf denkt. En je weet dat ook in, een, in bepaalde stress situaties... dat mensen bovenmenselijke of bijna bovenmenselijke krachten kunnen krijgen.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dat je opeens een auto kunt optillen als, je, uh, weet ik veel, uh, als er iemand onder ligt die, uh,
1: die dierbaar is. Dierbaar is. Nou. Hey, een andere interventie waar we al kort even over gesproken hebben... maar die ik, uh, die ik ook heel interessant vind, uh, is reflectie. Uh, Jij hebt een uh, een network volgens mij, Uh, de Reflexivity Network. Network. En eigenlijk uh, promoot dat actieve actieve reflectie, dus momenten kiezen van bezinning. Klopt. Wat is is de waarde van reflectie die jij uh, weet te bloot te leggen in je werk?
2: Nou, ik ik kan het aan de hand van het voorbeeld uitleggen. We hebben gekeken bij studententeams. Uh, Heb ik gekeken als zij een slecht cijfer halen voor hun eerste opdracht. En die opdrachten moeten dan wel gelinkt zijn. En ze reflecteren heel goed. Uh, dan leren ze er meer van. En uh, vervolgens is hun eindcijfer beter. Dus een, een slecht begincijfer hoeft je niet... Uh, uh, op, terwijl er wel een punt 50, punt 60 correlatie is. Dus een hele hoge correlatie tussen het begin en het eindcijfer. Mm. En dan nog kun je het flink verbeteren door tussentijds te reflecteren. Oké, okay, wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we fout gedaan? Hoe kunnen we het verbeteren? Hoe kunnen we zorgen dat we wel in de goede richting komen? Mm. Teams die dat niet doen, die blijven op hetzelfde niveau zitten. Teams die wel reflecteren, die halen een hoger eindcijfer.
1: Ja, klinkt eigenlijk heel logisch als je het zo zegt. Ja, Hoe moeten we dat ontdekken? Dat soort dingen, vraag (laughs) ik me dan altijd af. Ik, dat weet ik eigenlijk
2: ook niet. Hè. Omdat het niet vanzelf gaat. Eigenlijk doen we dat nooit automatisch. Um, als ik teams vraag van reflecteren jullie wel eens. Nou ja, daar hebben we eigenlijk geen tijd voor. We zijn altijd zo druk met werk en we mm. zijn druk met andere dingen. Dus eigenlijk ben je bezig met het bezig zijn. Ja. En dat wordt ook gestimuleerd in de samenleving. We zijn heel druk. Mm. En dat, wordt ook, dat is ook stoer om te zeggen van ik heb hartstikke druk. En uh, ik heb nergens tijd voor. Maar als je dan die tijd neemt om wel te reflecteren. Kun je zo iets van 25% effectiever zijn. Mm. Terwijl je die tijd, zelfs als je die tijd ervan aftrekt, zeg maar dat je,
0: ja. dat je aan het
2: reflecteren bent.
0: Ja, dus ik wil echt gewoon de planning het helder krijgen. En uh, ik heb dat zocht, dus ook al. Als dus ik zocht, ik deed dat uh, heb ik een keertje gedaan op uh, aanraden van een uh, bekende entrepreneur, Pieter Sage, die dit jaar is opgepakt als omdat een of een grotere boef is met een of andere. Uh, wat? Ja, dat is echt een verhaal, joh. Die. Uh, deze man, als je die hoort praten, echt goed in doelen stellen. Een miljonair met van alles en nog wat. En die zit in allerlei praatprogramma's. En die had in Dubai een, hele, um, een energiebedrijf... waarmee die zonne-energie uit de ruimte wilde opvangen. met nou, Een heel mooi verhaal. Wereldverbeterend uh, met energie. Daar investeerde hij dan. Allemaal in Dubai. Daar woonde hij ook. Uh, dat zei ook gewoon vanwege het belastingklimaat. En heel veel in persoonlijk leiderschap. En uh, deze man geeft echt goede trainingen. En ook over uh, hoe, hoe je als persoon in elkaar zit. Uh, in relaties. En, uh, hij kon het fantastisch voor worden. En uh, de man had eigenlijk wel een beetje helder status bij mij. En op een gegeven moment, uh, wat bleek nou? Dat hij uh, een deal had gemaakt met HP, Hewitt Packard, uh. over servers. Dus hij kocht dan die servers in voor zijn bedrijf. Als zijnde van, luister, wij zijn dit grote bedrijven we zijn de wereld aan het met schone energie en dat soort dingen. En Hewlett Packard die had dan een deal met hem gemaakt... waardoor hij heel erg goedkoop uh, software kon, of uh, de hardware kon afnemen. Het ging over services en dingen. En wat hij deed, kocht dus gewoon uh, duizend service in... en die verkocht hij uh, aan uh, eldere partijen. Omdat hij het zo goedkoop inkocht... Omdat oh. En daar, is een, daar heeft ook een bepaalde naam voor. Dat je dat, eigenlijk ben je dan gewoon een soort reseller van HP. Alleen ja. je hebt helemaal niet die rechten en niet die voorwaarden en dingen. Dus het is gewoon voor 17, 17 miljoen had hij de boel lopen tillen of zo. En daar heeft het, is er ook voor vastgezeten. En hij is nu ook weer op Facebook... waarin hij dan zegt van ja, ik heb in de gevangenis gezeten. Ja, een heel mooi verhaal over...
1: Dit is wat ik ja, bedoel. Nu moet het gewoon ja, nou, een waterje in gaan hangen. Ja, ja. Nou,
0: als er iemand, als er iemand dat een soort van doet, dan is hij dat wel, want hij doet dan het was een hele goede les. En mijn ego, bla bla bla. En, maar het, er zijn dus allemaal verhalen dat hij zelfs de trouwring van zijn vrouw had verstopt, die dan zoveel duizend was. En die kwamen ze ophalen omdat er geld uh, moest terugkomen. En echt eigenlijk het hele paradigma, wat die man met zijn mooie pak en uh, zijn allure oh, ja, en zijn charme. Dat, uh, en die kennis was ook wel echt en dat is ook echt goed, maar dat werd zo te niet gedaan door dit. Mm-hmm. En dan kwam ik op? En dan
1: wil je een tip delen van deze man. Dat, ja. was, dat is waar je heen aan het werken was.
0: Uh, <laughs> waar ging, wat was de tip soms nou? Soms hebben mensen
2: uit. heel erg twee kanten. Hè? Vooral, uh, ik, ken, even... ik ken deze man niet
1: persoonlijk. Dat was een de
0: tip die ik wilde delen? We hadden het over? <laughs> uh, wat <is> slecht.
1: <laughs> ik weet het niet meer. Ik zit ook te graven. Ik ben het even kwijt. De
0: de tip, maakt niet uit. We, uh, Laat me er even over denken. Wat was nou de tipje dat deze man gaf? Geen idee. Maar het schiet je zo te binnen. Maar even ja. over wat jij
1: zegt. Um, ik denk dat dat ook wel waar is, hoor, de dualiteit in uh, mensen. Het is het gevaar voor mensen op een voetstek zetten, trouwens.
2: Ja, Vaak hebben mens, die mensen toch narcistische trekken. Soms ook machia trekken. trekken. Mm-hmm. Uh, en dat kan, heel, uh, ja, dat kan je juist ook heel erg aantrekken. En dat geeft ze ook veel meer status. Maar hoe hoger ze komen, hoe minder feilbaar ja, ze bijna zijn. Ja. En dan kunnen die narcistische ze behoorlijk op gaan breken.
1: Laten we het daar eens mm. over hebben, over dark agendas. Ja. Um, je had het over Machiavelliaans. Ja. Uh, ik heb wel eens een uh, sterkte-zwakte-analyse van mezelf gemaakt... die ik ook deel in masterclasses. En dan staat dat bij ik. Ben, ik heb het Machiavelliaanse gedachtegoed. Ik kan heel erg plotten zeg maar, en bezig mm-hmm. zijn met hoe je zeg maar, op plekjes kan komen. En wat ik ook merk is, ik heb een agenda die ik deel met mensen. Maar er zijn ook doelen die hou ik gewoon lekker voor mezelf... omdat ik weet dat die niet nobel hey. zijn om te delen. Mm-hmm. Snap je?
3: Mm-hmm.
1: Um, hoe belangrijk is het om ook die doelen voor jezelf uh, wel eigenlijk uit te spreken Ik zeg altijd, je, uh, als, jij, als jouw doel is, gewoon... Um, Weet je wel, een beetje onderbiedig. Get money, fuck bitches. Dus dat je doel is en dat brengt jou je bed uit, zeg maar. Ik vind het prima. Maar het is niet heel nobel om te zeggen, vinden we met z'n allen. Um, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Uh, ik denk dat je dat altijd in context moet zien. En um, hoe d- als je daar andere schade mee toebrengt... dan zeg ik nee, dat is inderdaad niet goed. Als je daar andere geen schade mee toebrengt... Dan uh, zie ik daar het kwaad niet van in.
1: Ja, maar hoe werkt dat dan bijvoorbeeld met uh, uh, ondernemers op Wall Street... waarbij het allemaal best wel cutthroat is. Um, en die, die willen we gewoon, die willen klimmen en die willen rijk worden. En dat gaat soms ten kosten van andere bedrijven. Die hebben dat beseft niet. Ja. Maar is het dan erg om... Wat ik zeg is, um, um, hoe kijk je dan naar goalsetting aan? Uh, ja. Ik bedoel, is het, ook al is het nobel misschien niet zo'n doel... Uh, het, het doel niet zo nobel... is het dan nog steeds wel uh, waardevol om het op te schrijven? Snap je? Om... Ik denk dat het wel
2: goed is om het voor jezelf helder te krijgen. Wat we wel expliciet in de, in, in de goalsetting uh, oefeningen hebben staan. Van, kijk ook naar de brede maatschappelijke context. Mm-hmm. Um, vind je dit voor jezelf aanvaardbaar om dat zo te doen? Mm-hmm. Denk na over dingen, je doelen bereiken op een aanvaardbare mm-hmm. manier. Ik voel me doodongelukkig als ik mijn doel bereik over de rug van anderen. Word ik niet gelukkig van. Yeah. Um, en ik denk dat het altijd moet kunnen. Om je, ik denk zelf dat het altijd moet kunnen om je doelen te bereiken zonder anderen daarmee... Uh, schade toe te brengen, of in ieder geval, je kan het proberen, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, ik denk als je het in een andere uiterste doet, ik bedoel, kijk uh, als een als iemand crimineel is en hij heeft grote dromen om een flinke slag te slaan uh, en hij uh, neemt ergens een diamant mee van 30 miljoen, dan is dat toch wel groot denken. En ook daarin kan je iemand niet uh, ontkennen dat hij die big high goals, uh, big hairy goals neerzet, weet je wel.
1: Ja. Ja, we, we hadden het net al een beetje over het verheerlijken van de dief en zo. En we hebben hier ook wel eens gesproken over bijvoorbeeld uh, Ocean's Eleven. Ja. Je, eigenlijk ja, ja, ja. wat ze doen kan niet, maar we vinden het allemaal wel fantastisch. Want hey, het lukt ze wel. Ja. En, uh,
3: ja.
2: Ja. Nou, je leest natuurlijk ook wel mee met mensen die een hoogstaand doel hebben. En het lukt ze uiteindelijk. En als dat dan, uh, ja, vaak in, in films is dat dan vaak een minder uh, uh, maatschappelijk aanvaard doel, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Uh, maar dat is dan toch wel heel leuk voor alle verwikkelingen die erbij komen en zo. Ja, ja. maar ik, ik vraag plan. me af of het in het echte leven ook, ook zo mooi en zo uh, gaat. En ja, op het eind of je daar nou heel gelukkig van wordt. Maar goed, sommige mensen die heel machiavalistisch zijn, psychopaten, die hebben daar niet zo'n last van. Ja. Die hebben het eigenlijk, hun hersenen zijn gewoon anders gebouwd. Ja. Alleen ook als psychopaat kun je zeggen, ik, ik deed altijd bij mijn studenten deed ik, uh, ook onderzoek. En ik vertelde ze over de, wat we de dark triad noemen, machiavellianisme, narcissisme en psychopathie. En dan vertelde ik ze... En dan moesten ze ook zelf een vragenlijst invullen. En dan kwam er ook wel een student naar me toe. van Ja, ik ben eigenlijk best wel hoog scoren op psychopathie. En, en, en ja andere mensen hebben dat niet zo van me door. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik zeg, ja, maar wat doe jij daarmee? Wat doe je met die psychopathie? Er zijn ook mensen die zijn ja, hoogleraar uh, en die scoren best wel hoog op psychopathie. Ja. Het gaat erom, wat doe je met die eigenschap
1: Ja, ons is wel eens uitgelegd dat de gemiddelde topmanager eigenlijk gewoon een psychopaat is. Als je kijkt naar waar die toe in staat zijn. Maar uh, misschien, misschien even de, de stil staan. Wat zijn die what, die? Yeah. Ken hem eigenlijk. Want narcissisme is een overmatige liefde voor jezelf,
0: toch? Dark triad ja. vind ja. ik ja. wel een merk. F- ja, ja, ja. Narcissisme? Ja, dus,
2: uh, is... ja uh, jezelf op een voetstuk plaatsen. Je vindt het fijn als mensen bewondering voor je hebben. Je wilt ook graag bewondering van andere mensen hebben. Uh, weinig empathie, uh, die mensen... Eh, uh, Nou, die, die zijn inderdaad uh, aan, aan het kijken van hoe kan ik mijn doelen bereiken, maar dan uh, zo hoog mogelijk uh, komen. Maar het liefst over de, ja, als, als het moet, over de rug van anderen.
1: Ja, ja, ja. Niet bang voor uh, schade brokken bij anderen.
2: Nee, en psychopathie, dat zijn eigenlijk mensen die ontberen ook uh, uh, bepaalde dingen in de hersenen. Dus dat, dat sociale wat wij hebben, dat meevoelen, hebben ze veel minder. Ja. Kunnen van zichzelf uh, bijvoorbeeld uh, als ze iets hebben aan hun arm of wat dan ook. Of uh, gewoon even naar kijken van, Hé, raar. Uh, ja, ja.
1: Uh, ja. Mijn arm ligt er af, af wat zo bijzonder. <laughs> ja,
2: bijzonder. Hè? Allemaal bloedvaten. En, uh, een hele andere manier van denken eigenlijk. Ah. Of, of, of uh, nou, misschien best wel eens fijn om te kijken als ik iemand uh, zijn nek omdraai, kijk wat er dan gebeurt. En dat is ook... Dat is wel, een, dat is wel ook echt...
1: Uh, uh, die is het dat minst vertegenwoordigd uh, van mijn psychopathie, volgens dat, mij. Dat, dat, ja, ik dat, dat het, ik ik, ik keek, het man.
0: wel. Ik weet nog dat ik op de basisschool <tacht> zat en dat er uh, een jongetje bij ons was... die gewoon uh, jonge eentjes in een plastic zak had gedaan en tegen de muur had aangegooid. Dat is een teken van een my- Ja, ja maar, dat maar. Is wel, maar dat is wel dat echt gewoon niet... Waarom doe je dat? Om te kijken wat er gebeurt? Dat is eng man. Als een joch van zeven dat doet... Daar merk ik aan, dat is volgens mij wel een goede test. Als je
1: boos wordt van het idee dat iemand een strijker aan een kat vastmaakt. en je wil die gast slaan, dan scoor je niet hoog in psychopathie. Snap
2: je? In ieder geval bepaalde punten, want het zijn allemaal dimensies uh, zitten daar weer aan. Dus narcisme heeft ook wel goede dimensies. Een beetje narcisme is best wel goed. Vooral Hmm. als je een leider bent, als je in de publiciteit uh, wilt komen. Hmm. Uh, Een beetje uh, machiavelianisme, bepaalde aspecten van machiavelianisme kunnen best uh, positief zijn. Ook zelfs bepaalde aspecten van. Psychopathie. Dat heeft allerlei subdimensies die positief en negatief kunnen uitwerken.
1: Moet je als vechtporter ook niet een beetje psychopathisch zijn? Soms? Moet je dat niet uit kunnen zetten? Van, ik ga je nu vol je gezicht trappen.
2: Ja. Ja, het, zou ja, het zou wel handig zijn. je wel iets uitzetten, denk ik. Het zou wel handig zijn.
0: Want je kan het ook gewoon als sport zien, zo. Exact. Ik zeg er echt nu even jouw naam achter. Ja. Omdat jij emotioneel betrokken bent in je sparren.
1: Dat klopt. Ik wil graag winnen. Als dat ik hoor ik vaak van ben. jou. Dan, nou, dan, uh, dat, dan uh, dat gaat
0: ja. bij jou echt een... Uh, echt een aan als je,
1: ja. uh, ah, Alleen als de tegenstander uh, op een niveau is dat iets me echt moeilijk
0: maakt. En dan, dan, dan ja, merk ik dat daar extra... Uh, ja, d- maar d- daar, daar zeg je het al. Dus je bent eigenlijk al bezig dat jij uh, niet uh, onder wil doen. Nee, wat ik niet doe... Uh, kijk, uh,
1: nu klinkt het net zo. Uh, beginner spart tegen Michel en uh, ah, ik moet winnen. Je stomt hem alle hoeken. Zo is het niet. Maar als iemand uh, op mijn niveau is of hoger... En ik vind het moeilijk. Dan merk ik dat uh, op zo'n agressieve manier erover nadenken... me soms net een stukje extra scherpte geeft... die ervoor zorgt dat ik wel of niet een punt weet te scoren. Agressie in knokken is volgens mij iets wat handig is... als je probeert een kickbokswedstrijd of een taekwondo-wedstrijd te winnen. Dan is dat een component, denk ik.
2: Ja, maar dat is maar de vraag of dat psychopathie is. Of, of dat het gewoon. Uh, je zegt wel, oké, okay, dit moet ik bij mezelf opwekken. om te kunnen winnen. of om grotere kans te maken. Ja, nee, eens
0: eens. En dat was ook maar een beetje met een knipoog. Maar ik kijk hm. wel woensdag aan het Als ik wel serieus kom, bin, uh, natuurlijk. Hè? Als ik woensdag aan het trainen ben, dan zijn ze vaak aan, is dus dat gehakt dag bij de uh, Mike's Gym hier in, uh, in Amsterdam. <laughs> al die profvechters, die tieboxers die zijn dan de het parren. En dan zie je wel de verschillende types daartussen. Ja. Die gewoon uh, zonder blinken een mindere aan het afranselen zijn, weet je wel. Ja. En dan zie je gewoon, ik zou dit niet meer relaxed vinden. Ik zou me ook niet goed voelen als ik dit bij hem zou doen. Nee, ja. als ik erin zou er staan, zou ik ook
1: zeggen... Uh, het vindt uh, niet mooi geweest. Ik krijg ja, maar, die hebben, maar die hebben
0: ook weer in hetzelfde effect... dat als iemand anders hard tegen hun gaat... dat ze ook niet echt een kick geven, weet je wel. Dat, dat is, is echt de veeders van de
1: wereld. Ah, dat ah, dat ja. Zijn,
0: uh, ja, mensen zitten bijzonder in elkaar.
1: Weet ja. je wie dat is?
3: Wie? Vedor? Nee.
1: Vedor Emilianco. Um, dat was een, uh, een MMA-vechter. En die stond bekend om zijn uh, nou, bijna apathische blik. Als hij de ring in kwam. Als hij stond te wachten tot het vechten. Als hij inderdaad iemand aan het afgranselen was. Gewoon allemaal dezelfde deadpan-feest. ze van: ja, het zal allemaal wel. Het echt zo'n rust die alles al een keer gezien had. Ja, hier. Ik heb mm. hier The al Last van.
0: Emperor noemde is ze hem. Een beetje zijn.
3: Uh, oh ja. Wow. Zijn
1: de <laughs> <zijn> stoïcijns
0: <laughs> stoïcijnse uh, gezicht. Vedor. Hij kan zo in Fedor. de film, inderdaad. Ja. ja <laughs> Wat een figuur.
3: Ja.
1: Oh, hey, uh, en op welk van die uh, dark triad uh, elementen score jij het hoogst denk je, Willard?
0: Uh, ik denk narcist. In de zin van, uh, uh, dat ik uh, ja, ik vind aandacht leuk. En ik... Uh, ik vind het ook terecht uh, dat mensen fan ik, van je ik, zijn. Ik heb, no- ik heb overigens nooit, uh, <laughs> dat moet ik wel zeggen, ik heb nooit gehoord dat, ja, van, oh, dat ik een narcist ben of wat dan ook. Maar ik ken wel dat ik... Uh, um, wilde je die eigenschappen nog eens noemen? Dan kan ik het even helemaal... Narcisme?
2: Machiavellianisme?
0: En... Nee, maar de, het, oh, okay. de eigenschappen van narcisme.
2: Uh, ik weet niet of ze allemaal goed noemen. Ik ben niet zo'n extreem expert in. Hoor, maar ja. gewoon um, um, narcisme is eigenlijk gewoon eigen liefde. Dat je het fijn vindt om bewondering te krijgen van andere mensen. Ja,
0: um, dat heb ik wel me.
3: Ja,
2: me. Dat is waar
0: ik me bewust van ben. En, ja. ik, snap, en ik snap dus ook wel dat, uh, dat als je hierin doorslaat... dat het echt zieken, ziekend vies, kan worden. Uh, maar ik kan wel, ja, hey, we doen deze podcast. En ja. uh, dat doen we ook omdat we het tof vinden. Dat we de aandacht krijgen. en uh, Daar moet je heel eerlijk over zijn. Ja, ik vind dat gaaf. Ja, ik vind dat leuk. Ja. Ik, zou liegen, ja, ik zou liegen als het niet zo was, maar ook, ja, je had het vorige keer ook over. het is wel een hele gezonde balans dat uh, als dit allemaal morgen zou omvallen, uh, dan, uh, uh, dan zou ik er wel een paar dagen ziek van zijn. Ja. Maar het is niet mijn einde van de wereld, weet je wel.
2: Nee, precies. Maar andere mensen kunnen ook nog dingen tegen jou zeggen. Ik had een uh, hoogleraar die ontzettend narcistisch was. En als je dan iets tegen hem zei, dan uh, zag je meteen dat gezicht betrekken. Je kon echt niks negatiefs zeggen.
1: Ja, Die heb ik ook wel een beetje. Ik vind, ja. ik vind, ik vind kritiek uh, vind ik wel moeilijk soms.
0: Een uh, ja. narcist wordt vaak... Um, ik hoor dat voornamelijk in de relatiesfeer. Hè? Zo van, nou, ja, hij zegt echt een narcist. En dat is vaak de ex die helemaal boos is. <lacht> dat vind ik wel grappig om daar de psychologie achter te lezen. Dat narcisten elkaar ook vaak wel opzoeken. Omdat ze daar dan heel erg in voelen. Dat is natuurlijk de dader en de slachtoffer zoeken elkaar ook vaak op. Eh, hele natuurlijke dynamiek. Uh, maar dat mensen inderdaad echt... Ja, hij zegt een narcist. En allemaal artikeltjes posten op Facebook. Mm. En, uh, weet je? Dat is, echt een, uh, dat, dat is niet wat ik hierin ken. Maar een narcisme op de werkvloer mm-hmm. uh, of in leiderschap. Dat, daar had ik nog nooit echt over nagedacht.
2: Ja, een, een, kijk, het is uh, wat we altijd noemen, zeg maar, een, uh, uh, er is een soort optimum. Een beetje narcisme is goed, maar als dat doorslaat, dan, mm. dan uh, vo- heb je geen enkele medegevoel met je, met, met je medewerkers. Dat gaat alleen nog maar om jou. Hè? Dat is iemand die over de foto's van zichzelf ophangt. Van zichzelf. Alles draait ten meerdere eer en glorie van die persoon. Mm. En dan slaat het natuurlijk te ver door, want dan...
0: Uh... Ja. Het stukje psychopathie, psychopathie in de zin van uh, v- vroeger... Uh... En dat was mijn eigen beschermingsschild... omdat ik zelf ook uit een rumoerige uh, gezinssituatie kwam. Als iemand anders bij mij met problemen kwam... dan trok ik schild omhoog en dan kwam er niet doorheen. Ja. Dan was het echt... hé uh, hey man, uh, waar zit jij over te kletsen? Uh, mijn, bordje uh, uh, ja, mijn bordje ligt vol. mijn bordje ligt vol. Doei.
2: Maar dat dat, dat is geen psychopathie. Dat is veel meer zelfbescherming, zou ik zeggen. Misschien juist... Want wat wat ik bij mezelf al merkte... is dat ik het deed om mezelf te beschermen. Omdat ik alles... Ik ben het overgevoelig. Dus -hmm. als mensen... uh, Als het te ver gaat... dan moet ik wel zo'n schild uh, optrekken. Want anders dan... of of zo'n televisieprogramma... dan moet ik echt doen alsof het me niks doet... want anders gaat het me wel doen.
0: Ook ook dat, maar ik denk ook serieus... dat het uh, in sommige gevallen... uh, puur omdat ik zo'n zelfmedelijden had... op op dat moment, dat ik ook echt... dat ik even... het deed me ook niet zoveel wat er bij die anderen... op dat moment speelde. -hmm. uh, Maar ik
1: weet niet of dat een structureel gebrek aan empathie is. Nou, is het... Ja,
2: Ja, ik zou eerder denken dat als jij zelf al uh, veel problemen hebt, is het lastig om anderen. Je kan het wel aanhoren, maar je kan ze helemaal niet helpen. Je kan ze niet van advies voorzien.
0: En het was ook het laat mij met rust uh, effect. Dat is is denk ik situationeel. Maccaveliaans heb ik (lacht) niet echt in me, denk ik. Nee, het is niet herkenbaar. Ja, voor mij wel. Je ja? ja, ja. met een McAvilliaanse psychopat. Ja, ik kan wel <laughs> nadenken over Zo. <Ja>, ja. <laughs> <Ja. So.
1: laughs> Luister, ik heb tijdens... Ik weet niet veel uh... vrienden
2: zijn afgelopen. Ah,
1: <laughs> ik, heb, ik heb op een gegeven moment wel feedback gehad toen ik mijn team verliet Toen heb ik iedereen gevraagd, vond je van de samenwerking? Toen kreeg ik nog wel eens de feedback. Ah, jij bent niet bang om over lijken te gaan, om je, om je positie te verbeteren. En mensen waren bang van jou? Ja, en dat... dat, dat nou ja, ja omdat het soms eikel was. Ja, klopt. Ja. Ik ben echt wel onf... ik heb mensen het huilig gemaakt. En daar ben ik niet trots op. Uh, nee. Dus uh, dat, is, uh, dat is helemaal geen mooie eigenschappen, is ook de reden om iets anders te gaan doen. Maar ik merk wel dat ik kan plotten. En nadenken over hoe je op uh, plekken terechtkomt. Maar ja, misschien gaat dat ook wel hand in hand met goalsetting. Ja. Mm-hmm. Snap je? Want een van de dingen die we, die we mensen ook wel eens leren zijn. Maar denk nou eens na over dit. Alsof het een verhaal is. Mm-hmm. Dat is één. En elk verhaal heeft ook een soort van tegenstanders. En heeft een draak die je moet verslaan. En uh, er zijn krachtvelden die je bezig zijn. En ik denk dat je daar bewust van, z- van zijn.
0: Ja.
1: Dat kan je wel uh, helpen bij het verbeteren van je,
0: van je, van je succes. Ja. Ja, plus het feit dat je, je bewust bent... dat dit soort dingen in iedereen zitten. Bedoel, wij zitten hier nu over te kletsen... en als mensen nu denken van... Oh ja, daar hebben we het over... Oh, dat, maar uiteindelijk heeft iedereen het in zich. Hey, ik mm-hmm. heb een mooi boekje voor je. The Laws of Power van uh, Robert Greene. Dat
1: gaat hier helemaal over dat wij als mensen... Hè, als je nou echt hebt over machtsfilosofie... Mm-hmm. hoe kun je klimmen? Mm-hmm. Uh, en wat, wat zijn dingen die je moet doen... en dingen die je niet moet doen? Mm-hmm. Uh, sommige zijn heel onethisch... die je dan leert van die wetmatigheden. Maar zeg zegt bijvoorbeeld... Uh, Never outshine the master. Dus zeg maar, als jij naast iemand werkt als tweede hand... en uh, jij gaat in de shine van, uh, van een uh, meerdere staan... dan kon je nog wel eens op zijn narcistische uh, te kleine tenen trappen... en dan ja. gaat hij je eruit werken, want je bent plots een bedreiging geworden. daar ja, mag je ook... best rekening mee houden dat dat bestaat.
2: Klopt, maar het is ook wel, ook wel jammer, want daardoor um, eigenlijk denk ik zelf... als jij een goede leider bent, dan moet je bedenken dat jouw medewerkers... of de mensen die, die jij aanstuurt, moeten beter worden dan jij. Dus ik
1: Agree. Maar wat als je onder een leider werkt die niet zo is?
2: Nee, de meeste mensen vinden dat heel vervelend. Het is ook heel naar, want zelfs als ik zou denken van... hé, hey, uh, ik heb iemand die uh, mijn naaste bedewerker gaat beter worden dan ik... dat, dat knaagt wel even aan mijn zelfwaardige gevoel. Ja. Maar tegelijkertijd moet ik dat wel uh, proberen te accepteren.
1: Ja. ja, dat snap ik wel. Dus ja, daar ja. hebben we soms wel, uh, wel wat trekjes in. En jij zelf?
2: Ik zelf. Um, <laughs> ik denk dat ik van deze drie uh, hooguit narcisme wel een beetje
1: scoren. Ja. Ja, misschien als docent moet je dat ook wel weer een klein beetje.
2: Ja, scoren. ik vond het leukst om een grote groep uh, college te geven. En de studenten kwamen ook altijd naar mijn college. En bij de meeste waren er na twee weken van de 800 200. Bij mij bleven er gewoon 700 à 800 komen. Mm-hmm. Dus dat vond, dat vond ik heel leuk. Want ik denk, ja, ik wil dat ze naar mijn college komen. Ik heb iets zinnigs te vertellen. Ah, ja. Maar dat, die houding moet je ook wel een beetje hebben natuurlijk.
1: Kasper van der Meulen zei het ook, hè, de snelste manier om een held te worden... is gewoon docent worden, leraar worden. Mm. En ik denk dat als je een held wil zijn... dat er ook wel een klein beetje... En we gaan, gaan hoofdrollen spelen, Stijn. En dan wil je zo af en toe even mensen beïnvloeden. Dus daar zit wel een vorm van narcisme in, denk ik. dan Ja. ja. Leuk. Naarwoord, naar, ja. naar terwijl, terwijl het helemaal niet slecht hoeft te zijn.
0: Narcisme nou, ja, ja. hoeft
2: niet per se slecht te zijn. Als, ja. uh, ik, uh, als je me niet het gevoel... Ik zeg altijd ook tegen mensen van... zeg nou tegen mij als ik een beetje t- ga doorslaan. Want natuurlijk vind je het leuk om jezelf te zien. Maar ik uh, moet niet overal foto's van mezelf gaan ophangen en. Uh,
0: Nee, dat, dat, ik is ik alleen, dat is
2: alleen nog maar om mij draait.
0: Social media is natuurlijk wel echt een uh, narcistisch uh, uithangbord... voor sommige mensen.
2: Ja, ja wat dat betreft score ik niet of zo. dat is dat hoog. voor
0: iedereen? Ik zeg dan voor sommige mensen. Sommige mensen willen je nu meenemen over zelf, Maar uiteindelijk, ja, je zit gewoon foto's van jezelf te plaatsen. Alleen Waar maar je voor, voor, voor likes, voor dingetjes. Je zit een wereld te scheppen die... Ja. Uh, die er volgens jou goed uitziet. Want anders zou je het niet plaatsen. Het is best wel. Uh... Ja, maar dat is. Dan kom je weer terug op dat uh, mensen
1: willen er graag zo goed mogelijk uitzien. En als mm. je dan de evolutionair psychologen vragen: waarom is dat? Nou, het is allemaal seksuele selectie. Onder de streep. Swaap zegt dat ook. Het is allemaal gewoon om je genepakket door te geven. Daarom doe je al die ellende onder de streep. Ook je doelen halen. Het is allemaal laten zien dat je comp- competenties hebt. En daarmee dat je genepakket een bepaalde waarde heeft. Ik vind een hele cynische manier van kijken soms. Ja. Ergens denk ik dat het ook niet helemaal onwaar is.
2: Het is niet helemaal onwaar. En als psycholoog voeg ik daar dan ook nog aan toe dat, het, uh, dat je iets wilt nalaten. Dus dat je, zegt, ja. dat je het gevoel wil hebben dat als ik geleefd heb, dat uh, mensen misschien uh, me nog herinneren als ik uh, al lang niet meer ben. Ook daar uh, werd
1: ik laatst boos van. Als je nou over echte vrienden hebt, laatst zei een van mijn echte vrienden, Bert, ik weet niet of je het luistert, maar dat deed zeer. Die zei van, <lacht> ja, maar denk je nou echt dat als je die podcast stopt, dat dat over jaren nog geluisterd wordt?
0: Zijn hij dat serieus? Ja, dat zei hij. Ja. Toen Bert, dacht...
1: Je had de psychopaat in mij omhoog. Uh, ja, ja hoor. <laughs> nee, maar to, Toen dacht ik van, ja, maar ja, is dat zo? Want eh, ik merkte dat uh, dit opnemen en dit op YouTube zetten, gaf mij een idee van maar dit staat er tot in de oneindigheid. En daar gaan over honderd jaar misschien nog wel mensen naar luisteren. Al is het maar uit een soort antropologische fascinatie met deze <laughs> tijd. Um, maar daar ben je wel een soort van immortal mee geworden. Van lieve legacy. Dus daar mm. hebben we een soort legacy nagelaten. gelaten. Tenminste, dat, dat, ja. daar herkende ik mee dat ik die vink kon zetten. Toen ja. hij daar begon te tornen, dacht ik, hé, hey, hou dat ja. eens mee op. <laughs> ja,
2: nee, dat, is, dat voelt niet fijn. Ja, nee. Dat is iets heel bazaals, iets heel wezenlijk. Dus het ja. helemaal niet gek dat je daar boos om werd.
1: Ja, voor, nee. voor, voor, grappig om bij mezelf te merken. En natuurlijk, vrienden doen dat altijd met een knipoog. En wij kunnen dat tegen elkaar zeggen, Bert en ik. Maar desondanks ja. um, merkte ik wel, oh, dit raakt iets primairs. Dus dat bevestigt wel wat jij zegt. Ja, ja. klopt. Waarom ligt hier een doorgescheurde foto van Bert? Uh, de, daar heb ik op gedart en ik heb zo oh, vaak het ja. <laughs> oh, Nee Ik kan
0: natuurlijk
2: ook vragen ja. waarom daar een Boeddha-beeld staat met een handgranaat. Nou.
0: Ja, <laughs> ja, dat is een beetje yin en yang. Nou, om die dualiteit uh, van het leven weer even even, te benadrukken? En, ja, 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 eigenlijk ja, meer dat we gewoon zo waren los, maar nu staan ze... We kregen wel eens een opmerking erover, hè, dat uh, die mensen hier inderdaad heel boos over kunnen zijn. Ja. Mm. Maar... Um... Ja, goed, uh, we, uh, het is gewoon de, de intentie. We bedoelen hier helemaal niks mee. Nee. En ik denk ook, ik weet niet uh, of de Boeddha uh, ook uh, zijn donkere
1: kanten had. Maar we hadden het net over Peter Sage en over de dualiteit uh, van de mensen. Maar uh, ik heb een keer een, een aflevering gezien van... Uh, Ken je Pen Teller? Weet je wie dat zijn? Nee. Dat zijn twee uh, mensen die zijn in Amerika. Las Vegas is bekend geworden als illusionisten die de trucjes verklappen. Oh, ja. mm-hmm. Dus die, die vertellen dit is hoe het werkt en daarom lijkt het zo echt. En zij hadden een programma bullshit waarbij zij met name dingen uh, debunkten. En zo had je dus ook uh, zijn ze keer gegaan op bijvoorbeeld Moeder Teresa mm-hmm. en Gandhi. Mm-hmm. mensen die wij op een soort voetstuk hebben staan als super vredelievend en dat soort dingen yeah. uh, schijnen best wel eikels te zijn geweest in hun <laughs> tijd, schijnen ook dingen te hebben gedaan die eigenlijk echt niet kunnen oh ja. Ja. Ja, bijvoorbeeld moeder Teresa, wat die deed uh, was, was christen, en als je dan bij haar en haar sterfhuizen, want ze had sterfhuizen voor arme mensen zeg maar, kwam, dan weet je op je sterfbed weet je, uh, als je bijvoorbeeld uh, hindoe was of wat dan ook wordt je, stiekem nog even gedoopt <laughs> zo van net voordat je dood ging en uh, eigenlijk is dat, dat is spiritueel, kan, dat kan echt niet dat is, weet je, als jij echt uh, gelooft in Christus en je wordt net voor je voor je sterven, uh, haal je dat af of zo? De christen zouden dat heel erg vinden.
0: Ik, uh, ik, zie wel, ik zie het wel vanuit haar punt. Want dat is vanuit haar, haar realiteit is dit de weg om mensen naar de hemel te sturen.
1: Ik, dus, weet niet, ik en vind het echt een aasselmond.
0: Ja.
2: Zo, zo zou ik het ook uh, zien. Maar uh, ik ken ja. moeder Teresa verder niet. Maar dat is nee. natuurlijk het idee van... ja, alleen als christen kon je in de hemel komen. Vooral in haar tijd. Ja. En uh, als je mensen nog even snel christen... misschien kunnen ze dat toch nog Wat deed
0: Gandhi? Ja. Ganne die, um, die sloeg mensen elkaar.
1: Nou vol, volgens mij, ja, de, 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 ik wil zeggen wife beater, maar ik weet het niet zeker. Die was mm. uh, in, in zijn relaties best wel ferm en uh, ook ook behoorlijk Machiavelliaans soms om zijn dingen voor elkaar te krijgen. Natuurlijk stond hij wel vervreden en dat soort dingen. Hij heeft een boel bewerkstellig, maar mm. in die, die mensen zit ook gewoon, het zijn ook gewoon mensen. Die doen ook gewoon uh, evil dingen soms of dingen die voor hun inderdaad vanuit hun perspectief goed zijn, maar als je er dan achteraf op terugkijkt, dan je hmm, het is dat helemaal, helemaal uh,
2: geweldig geweest. ja.
1: Ja, ja. Maar dat
2: is natuurlijk ook zo. Kijk, als je een bepaald doel hebt, dan probeer je ook mensen uh, mee te krijgen. En Misschien in dat hele proces maak je ook fouten. Alleen, het, het gaat er wel om, ga, wil je een, een negatief of een positief doel bereiken. Ja. Dat betekent niet dat die, dat die slechte dingen, die mensen doen, uh, goed gepraat kunnen worden daarmee. Mm. Maar het is wel zo, uh, als jij uh, uh, he, mensen de oren in wil sleuren of uh, uh, een grote geheime dienst wil opzetten in je land, uh, dat dat toch echt wel iets anders is dan... Uh, ja mensen ja, voor uh, hun Iggy willen laten vinden, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar geloof je in zoiets als The Greater Good? Bestaat greater dat? Good. The Greater What? Good, het standaard psychologisch experiment. Wigget heeft zijn vinger op een knop... en daarmee kan hij 10.000 mensen dood laten gaan. Ik krijg een wapen. Schiet je Wigget neer, ja of nee?
2: Uh, die vind ik altijd zo moeilijk. Ja, dat, nou, kan maar ik dat, eigenlijk, dat is de vraag van, is er een
1: Greater Good? Ik denk, ja, sorry, Wigget, je gotta go. Want 10.000 zielen, snap je?
2: Ja. En ik vind het altijd heel... Uh, ja, hoe noem je dat? Hoe is de kans dat ik met situatie te maken krijg. Ik denk ja. gewoon, ik wil niet met situatie te maken krijgen. Ik weet dat ze het heel, dat het heel veel gebruik doen in de psychologie. Maar ik heb gewoon, ja, ik weet niet, een beetje afergie tegen. Je er hebt er nog geen antwoord op gevonden. Ik heb er niet echt een antwoord op gevonden, ja, nee.
0: Ik denk dan altijd, het kost vooral heel veel moeite om daarover na te denken. Het gaat mij, niet, gaat mij hopelijk nooit gebeuren. Nee, ja, maar het na- staat symbool voor andere situaties waarbij je keuzes moet
1: maken, waarbij uh, de uh, zeg maar beleving van, van een individu wordt ah, opgeofferd ten opzichte van een groter ja, ja. doel waar meer mensen mee geraakt
0: dat was ondanks, onlangs een hele goede, dat vond ik wel een mooie in het van dit ding. Het ging over uh, de discussie, in, uh, ik geloof in Amerika over uh, abortus laten plegen, ja of nee? Is het wel al iets levens of nog niet? Het ging erover wat als, je, als er ergens brand is en je bent in zo'n ruimte, er ligt één baby of uh, zo'n ijsvat met uh, 10.000 uh, potentiële baby's. Mm. En er was een meneer die, had, die had, ik ben even de precieze context kwijt. En die zei: uh, van op dit vraagstuk hebben de, de, degenen die je tegen zijn, hebben nog nooit een goed antwoord kunnen geven. Of er is nooit een ja of nee, ik kies dat of dat. Weet je, want het is gewoon te confronterend. Er dus is ge- dus ook zo. geen
2: goed antwoord, denk ik. Uh, en
0: toen, toen gaf hij wel een hele goede, als je bijvoorbeeld, um, als je nu kijkt naar um, de zaadjes van. Uh, als, je, als ik bijvoorbeeld een, een uh, ja. uh, uh, de zaadjes van een boom heb. Ik heb die in een zakje. Ik weet als die plant komen, een boom uit. Mm-hmm. Is het dan minder waard dan een levende boom?
2: Maar wat ik altijd denk is zo'n situatie, ik ben altijd een extreem optimist. En ik denk dan van, als ik in zo'n situatie zit, dan ga ik net zo lang doordenken tot ik bedenk dat ik zowel uh, de kool als de geit kan sparen. Dus dat ik zowel jou kan redden als die 10.000 ja, mensen. Ja, dan krijg
0: je weer, de, maar er is geen Ja, maar zo keus. werkt het universum het niet, ja. ja. niet, helaas. Bij mij wel. Ja, nou, ja, nou, dat is ja, dus voor ja.
1: je. breinbrekers. Tot nu toe wel. Ja, ik weet het niet. Ik merk dat ik daar heel uh, instrumenteel in zit dan.
2: Ja, ik zie het aan je gezicht. Ik ben echt, uh,
1: uh, volgens mij, uh, utilitarian ben je dan volgens mij. Als je, uh, als je echt, uh, zeg maar, super rationeel dan, wat heeft de meeste toegevoegde waarde op lange termijn? Als je me deze keuze stelt, dan, dan denk ik, dat kind, is een individu, is misschien meer volgroeid, Maar net wat je zegt, deze zaadjes kunnen uitgroeien tot bomen. En de kans dat er uh, die mensen iemand komt die de maatschappij positief beïnvloedt, is groter dan alleen die baby redden. Zo zou ik dan denken. Dus dan zou het vat redden, zou voor het groter goed... als je dan denkt aan de maatschappij... zou de meeste kans hebben op succes. Aan de andere kant, als je doordenkt... de kans dat er een Hitler tussen zit, is er ook.
0: Ja, hij beschreef het vooral waar de de keuze voornamelijk heel erg op hinkt... bij mensen is dat mensen iets bekend zien, iets levens. Ze hebben er gevoel bij, ze kennen het, het is tastbaar. Ten opzichte van iets wat niet... Iets wat uh, nog niet
2: leeft, eigenlijk.
0: Maar we wel eigenlijk weten dat het... uh, als het negen maanden groeit, is het net zoveel waard... Ja. En zaadjes in de boom. En, uh. ah, was... Interesting. We moeten gaan afronden. Want er zit ja. Ja. Maar die zit kunnen
2: we twee. nog een dure uur over doorpraten. Nou, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Is er
0: nog iets wat uh, jij kwijt wil? Of wat uh, we kunnen verwachten? Of waar mensen jou kunnen vinden op social media?
2: Um, waar kunnen ze mij vinden? De Erasmus Center for Study and Career Success. Hmm. Um, dat is uh, de website. Uh, daar staat alle informatie op. En um, verder denk ik dat het gewoon echt superbelangrijk is... dat iedereen zijn eigen pad vindt in het leven. En uh, zijn eigen IKIGAI moet vinden.
0: Mooi. Mooie woorden. Dankjewel. Dan uh, gaan wij afronden. We uh, uh, ja, hebben nog geen datums geprikt. Uh, we gaan een beetje ons format van de podcast wat veranderen. Dus wij uh, moeten nog een jaarplannetje samen gaan smelten. Mm-hmm. Uh, bij ons op de website kunnen jullie ook nog wel evenementen vinden... waarbij we uh, onder andere over goalsetting, workflow... Ja, uh,
1: deze zal uitkomen na de 17 17e. Dan hebben we net een workshop gehad... waarbij we mensen helpen met het opstellen van een roadmap... en een master's. December dat het 17 december. december. Maar er komen, volgend jaar komen er zeven, zeker weten nog vier... van dat soort workshops aan. Ja,
0: er komt een grote eindbasisshow aan... die we aan het hmm. neerzetten zijn. We proberen een panel neer te zetten. En dan uh, waarschijnlijk gaat het over geluk. Dat zijn we nu aan het uh, doen. Ja. Dus dat over lachen... en zo zijn we nog een hoop andere dingen aan het doen. En uh, daarnaast mogen jullie nog eventjes onze sponsor bezoeken. En dat is nutrofit.nl... Uh, Ga daarheen met de kortingscode Eindbazen. En dan kun je alles kopen voor uh, op Human Optimization. Ja, yeah. en als
1: je opschiet en je plaatst een leuke bestelling...
0: dan krijg je er een sampletje bij van ons uh, nieuwste product. Deze zijn echt al lang. Die zijn ze al weg. Oké, zijn, oh, al zijn al lang de, lang de weg samples ook al nou, dus, uh, Ik Heb dus, uh, je al eens gehoord dat de Epsom's of niet? Ja, gebruik je supplementen en zo? Nou ja, nou, nee. als hoor, als vechtsporter, na het sporten... is dit helemaal te gek.
2: Na het sporten, chocolademelk
0: drinken. Uh, dat ook. Ja, ja, dat is, ja sowieso. goede tip. eiwit ja. ja. hè? Of uh, nee, voor, dat schijnt, schijnt de beste uh,
2: ja. sportrang te zijn voor naar Sarai
0: Pannenkoek vertelde dat uh, toen hier de tijd. een of andere, of een of andere, wij hadden hier één van de uh, topspecialisten op de voeding. En uh, dat was Sarai, die zei dat chocolademelk <laughs> geadviseerd werd aan allerlei topsporters. Ja. mager wel hè? magisch. weet ik man, niet. vond oh. nee, nee, het hij... fantastisch. Maar in ieder geval, als je flink hebt gesport en je hebt spierpijn en je hebt echt zo'n uh, sore muscle day, dan uh, hebben we net een nieuw product geïntroduceerd. Ik heb het hier niet liggen, maar. Um, Epsomzout, en dat is een magnesiumsulfaat uh, Wat je door je bad heen gooit. En, uh, dat uh, schijnt opgenomen te worden door je huid. Um, wetenschappelijk zijn hier verschillende meningen over. Uh, dat is natuurlijk altijd zo met supplementen en zo. Maar het schijnt dus gewoon te zijn dat je... Ik doe het uit mijn eigen ervaring. Ik ben het gaan doen omdat ik op een gegeven moment... Vorig jaar kreeg de ziekte van en Heb ik heel lang niet kunnen sporten. En toen ben ik weer begonnen met sporten. En uh, yo, ik, ik heb tientallen jaren vechtsport gedaan, maar op een gegeven moment kon ik gewoon niet... Ik, nu nog steeds kan ik gewoon heel slecht slapen als ik dat s'avonds doe. Mm. Mm. En uh, eigenlijk sinds ik uh, epsomzout gebruik, daarna door in een bad te gaan zitten, ontspannen je spieren, uh, kan je beter slapen. En uh, ja, trek ik dat echt veel beter. Ja.
1: Mm. Ik geloof dat uh, de wetenschappelijke discussie zich met name toespitste op het wel of niet verminderen van de spierpijn. Na een nou, training.
0: Maar de spierontspanning, uh, dat zijn niet noodzakelijk dezelfde dingen, namelijk. Ja, en de, de, maar dat is de magnesium die je echt binnenkrijgt, hè, of dat die daarvoor zorgt. Maar de grote discussie bij Epsomzout is of dat het wel of niet wordt opgenomen door de huid. Ah. Dus daar zijn verschillende uh, discussies over. En dat is wel interessant, hè, want als ik bijvoorbeeld, als ik jou een testosteronpleister geef, uh, die op je huid wordt geplakt, dan wordt ja. het wel opgenomen. Klopt. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld de testen gedaan met uh, Israëlische soldaten... die een bepaalde magnesiumzalf over hun arm smeerden. Mm-hmm. werden niet per se defini- definitieve hogere uh, waarden opgenomen. Uh, een, uh, lijk, een ander onderzoek lijkt er dan weer heel erg op... dat op het moment dat je in een heet bad gaat zitten... want dat is wel de voorwaarde hiervoor, dat je poriën open gaan staan... doe je dat langer dan een x-aantal tegen de 45 tot 60 minuten... Dan uh, zou de magnesium opgenomen kunnen worden door, door je lichaam. Hmm. En, uh, nou, goed. Uh, maar uiteindelijk geldt het hierbij. Werkt het voor jou of niet? Ja. En voor mij werkt het. En en werkt voor... het
2: ook als je alleen een heel heet bad neemt? Of werkt het magnesiumzout echt beter?
0: Uh, nee, ja, ja, dat is dus, dat is dus de een van de vragen. Daar zou je dus. Uh, je kijk, je wat is een goed onderzoek hierin? Uh, de vraag is altijd: is een goed onderzoek 20 mensen. Uh, met Wim Hof de, de bergen insturen met een paar artsen... en uh, in naam van de Universiteit van Nijmegen... of moet het een dubbel placebo onderzoek van 1500 mensen... een keer tien uh, ja. jaar gedaan ja, zijn? Ja, de gouden of,
2: standaard is meestal randomized control trials... met ja, voldoende maar, aantal Die hebben we ja, nog niet
0: gedaan, ja, maar bij ja, zeggen. Nee, maar gaan we nog doen. Maar dit is dan typisch zo'n, zo'n natuurlijk uh, middel... wat dan door de eeuwen heen is het echt gewoon... Uh, dat wordt daarvoor ja. gebruikt. Ja. En uh, uh, ja, dat is dan eigenlijk gewoon... Te weinig wetenschappelijk onderzoek. Ah, ook. weet ik niet. Want ja. dat ben
1: ik dan wel benieuwd. Wat vind jij als wetenschapper, iemand die onderzoek heeft gedaan met double blinds en dat soort dingen? Stel je voor, er is een methode: floten. Floten is eigenlijk in uh, een bad liggen met uh, soortgelijk alleen veel hoge concentraties van dat uh, magnesium. Nou, er is allerlei onderzoek naar gedaan, naar de benefits die dat heeft. En dat heeft allerlei uh, voordelen, ook van de voordelen die we benoemden. En mm-hmm. de stelling is, zeg maar, als je dat magnesium zou in je eigen hete bad gooit, kun je inderdaad een soortgelijke, uh, soortgelijke werking verwachten. Is het dan nog nodig als je de dergelijke onderzoek hebt gedaan op vlootcabines? Dat je, zeg maar, voor een bad, wat eigenlijk nagenoeg hetzelfde is... dat je uh, soortgelijke onderzoeken ook doet? Yeah. Like, is natuurlijk. Ja, dat is een...
2: nodig, want vloot is iets anders. Vloot okay. is... is drijven. En, en je bad drijft je niet.
0: Dan ja, dus, moet je heel veel zout in gooien. <laughs> ja, heel veel van die zakjes. Ja, ja. Ja, het is zonder geluid. Dus dan, en dan weet dus je niet waar de,
2: de, de effecten vandaan komen.
1: oké, ja, oké.
0: Okay, okay, okay. Dat is het probleem. Dus, maar goed, anyway, eh, ik vind het in ieder geval ongewijs goed te werken. Een hele hoop medesporters en biowerkers is dit echt wel een, een hot item. Dus mooie yes. uh, ja. mooi uh, nieuw product. En, ja, kijk,
2: ik heb wel, we hebben wel als standpunt, baat het niet, uh, schaadt het, schaad het niet. Maar het moet niet schaden. Je moet niet nee. de mogelijkheid hebben dat het ook schade toebrengt.
0: nee ja, dat is, dus, uh, ik dan zou ik z- zeggen,
2: het kost niet veel. Het is niet gevaarlijk. Gewoon doen. Dat hartje,
0: kijk, En uh, daarnaast okay. hebben we nog een hele hoop toffe uh, New Tropics, waarbij je beter kan concentreren. En, uh, uh, ja, dat zijn wel leuke dingen, ook voor vechtsport en zo. We moeten hier eens een voorraadje inzetten, daar kunnen we wat meegeven aan. Uh. Alpha Brain.
2: Ja, vechtsport is sowieso heel mooi. Ik noem het, uh, en de combinatie vechtsport en wetenschap is niet zo heel gebruikelijk, maar ik noem het altijd actieve meditatie. Mm. Um, je kan nergens anders aan denken, maar ik ben niet zo iemand die... Um, mediteren is heel mooi hoor, maar ik, ja, het lukt mij niet zo goed. Ik ben daar niet zo goed in, ik vind het niet zo leuk om te doen. En dan vind ik vechtsport veel, uh, ja, veel actiever.
0: Ja, ik geloof ik dat die dezelfde hersengebieden trainen... Um, op het moment dat ze dat onder de scanner gaan leggen, dan heeft dat eenzelfde soort uh, effect.
2: Uh, Focus misschien, vooral, hè? Ja. 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 Ja, vooral focus, maar het heeft andere effecten. Bij effect is dat je, natuurlijk, uh, uh, getraind raakt, dat je uh, je stresshormoon kwijtraakt. Doordat ja. je uh, flink aan het sporten bent, uh, spieren krijgt. Uh, allerlei andere gezondheidseffecten, in mijn mening.
1: En die onbelangrijk, structureel in spannende situaties verkeert. Waardoor je referentiekader gewoon een beetje wordt opgerekt. Dat, dat viel mij op. Als je echt mm-hmm. lekker fanatiek spart, ik denk dat jij ook wel eens uh, uh, fanatiek spart hebt, is soms best wel eng. Ja. Best wel spannend. Ja. En uh, wat mij dan opviel, is als ik dan uh, daarna in een zakelijke context uh, zat, die ik ook wel een beetje spannend vind, dat ik het kon relativeren. Ja. Niemand probeert mijn hoofd hier af te schoppen, zeg maar. Dat Klopt. is al een stuk minder eng als vanavond weer.
2: <laughs> Klopt. Uh, bij mij, uh, het meest spannende wat ik uh, moest doen, uh, tot voor kort, was het verdedigen van mijn proefschrift. Dat is in 2003. Toen ja. ben ik daarvoor even gaan hardlopen. Om uh, wat spanning kwijt te raken. Dat, ging, dat sloeg nergens op, dat hardlopen. Maar daarna voelde ik me toch iets beter.
1: Ja, mooi. Nou, daar hebben jullie het, jongens. Iedereen de mat op. <laughs> ja, wat is je favoriete trap?
2: Um, dat is uh, rondwaartstrap. Dubbele rondwaartstrap.
1: Wat was ah, ja. de fancy Koreaanse naam ervoor?
2: Um, Tollio.
1: Tollio. Ja, wat had je ook allemaal? De twit.
2: En, twit, uh, Tollio. Uh,
0: Mirio weet ik veel. Nou, Mario. goed. All
1: Mensen, bedankt voor het luisteren.
0: Dankjewel voor je volgende post. keer. Oké, okay. ciao. Bye. Bye.